0: Hallo,
2: hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
3: Servus, spricht Fritz Dopfer. euch, das ist der Manuel Keller. Servus, das ist der Nina Straßauer.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys, this is Kieran
0: Shepherd. Salut, c'est Pierre Gerber. Hello, this is Karen Hachinov, and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
5: Jetzt. Ja, die Big Show 613. Bin ich happy mit dem Endergebnis. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin gerne auch kritisch, aber mit dieser Big Show bin ich sehr, sehr einverstanden. Also mit den Gästen bin ich immer einverstanden, mit mir weniger. Aber dieses Mal sage ich ja. Gefällt mir gut, gefiel mir gut. Die Tage in Paris waren schön, ein Teil ist auch noch in Paris aufgenommen, ganz am Ende, Jürgen Melzer, der österreichische Tennislegende. Ähm, schöne Dinge dabei, wie ich finde. Schön auch, dass ein paar von euch den freundlich gemeinten Aufruf uns vielleicht ein bisschen zu unterstützen, wir Paypal ernst genommen haben, producer at sportradio360.de immer gerne genommen. Producer, mit C natürlich geschrieben, at sportradio360.de, gebt, was immer ihr für richtig haltet. Wir freuen uns über alles. Brauchen es für... Ja, zum Beispiel in dieser Sendung habe ich Schmieder über Skype angerufen. Allerdings ist er im Auto gesessen und da fallen natürlich Handygebühren an. Ist das eine. Dann kostet Audition was, also von Adobe. Es kostet unser Programm was, wo wir das ganze Ophonic heißt das, wo wir äh, die Kapitelmarken setzen, wo der Ton ein bisschen reguliert wird, äh, die Hostinggebühren, dies und das. Naja, will ich rumjammern, aber freue mich über jeden, der sagt, ja, das ist mir was wert. Wir haben auch viele Leute, die einen Dauerauftrag haben. Auch das ist eine Möglichkeit. Wie geht's also los? Fußball mit Toni Tomic und mit äh, Christian Bernhard. Danach äh, schauen wir zurück aufs Pokalfinale mit Guido Schäfer und voraus auf die Saison. Ja, von... Leipzig, ich schäme mich nicht dafür. Dann Michael Körner, Basketball, auch ein kleines bisschen Movie. Motorsport, fangen wir an, diesmal mit der Formel 1. Stefan Devois-Heinrich und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Formel 1. Die, ihr kennt Christian natürlich, Devois dann noch alleine zum Thema Restmotorsport. Dann Schmieder eben und Heike Oldörp, zwei schöne Teile zum, ja, zum, zum Golf, zum Messi, zur NBA, zur NHL. Danach äh, heiloppa, haben wir dann den Uwe Uwe Semrau und Markus Götz. der ist Handball, dann Tennis und hinten raus dann ähm, auch noch Jürgen Melzer. Aber, jetzt habe ich vergessen, nach Michael Körner haben wir natürlich auch noch den grandiosen Tobias Fenster, der mit Thorsten Leibenhardt, Anton Gavell und Thomas Klepper gesprochen hat. Das sind die drei Ulmer. Der eine ist der Coach, der andere der Sportdirektor, nämlich Thorsten Leibenhardt und äh, Thomas Klepper. Es kann noch Bälle werfen, denn Ulm spielt ja gegen Bonn im Finale. Das alles in der Big Show 613, Herrschaften irzen, wie der Steirer sagt, geht's los. Und so geht sie los, die Big Show 613 mit Fußball und äh, zum einen mit einem Mann, der nicht nur aus Italien kommt, sondern sich äh, dort so gut auskennt wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum, was den Fußball, was das Eishockey anbelangt. Mindestens das ist Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung bzw. von der Zone. Servus Christian.
4: Hallo Jens, hallo.
5: Und äh, Toni Tomic, den wir im Urlaub erreichen. Was heißt das, Toni, wo bist du?
4: Das heißt, dass ich im Urlaub bin. Naja, aber du hörst wo? Mich jetzt? Ja. ja, ich
5: höre dich, ah. aber wo, wo, wo?
4: Ja, ja, ich bin in Spanien, in Mabea.
5: Ja, herrlich. Na bitte, da kann man überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, man, ein schönes Challenger-Turnier dort. Äh, Dominic Thiem hat dort sein Comeback gegeben Letzten. Er wird jetzt nicht Thema sein. Folgendes, wir wollen natürlich sprechen in Voraussicht. Toni wird den Part des Engländers übernehmen. Christian selbstverständlich den des Interisti, der sich um Intermeidern kümmert. Wir wollen das Champions-League-Finale vorschauen, aber wir nehmen am Mittwoch auf und an diesem Tag haben sich zwei Transfers materialisiert, die sich vielleicht ein kleines bisschen angekündigt haben oder ein großes bisschen, wie jener von Jude Bellingham zu Real Madrid. Aber Christian Lionel Messi ganz offenbar auf dem Weg in die USA nach Miami. Ich weiß gar nicht. Ist Messi schon zu alt und ist er schon so über drüber? Ich weiß, Jan Platt hat dir vor ein paar Wochen gesagt, wen interessiert das noch, wo der hingeht? Also ich bin schon interessiert. Ich frage mich ja auch, wird er dort wirklich spielen? Oder wird er als Laie noch für einen Jahr nach Barcelona gehen? Ich habe so viele Fragen, Christian. Ich weiß nicht, ob du Antworten hast, aber hast du auch Fragen?
6: <lacht> ja, um, um Lionel Messi, ja, da gibt es immer viel zu reden, oder? Ja, die Frage war ja... Also ich fände muss ich sagen, wenn es jetzt am Ende äh, die MLS oder Miami werden würde, ähm, fände ich das zumindest ein bisschen eleganter als vielleicht die andere Option, die ja. auch davor im Raum stand sozusagen. Äh, aber klar, es gab ja zuletzt auch von seinem Vater Gespräche in Barcelona. Ähm, ja, da ja, habe ich jetzt äh, viele Möglichkeiten, dass er Optionen immer noch hat, glaube ich, steht außer Frage. Ähm, Wahrscheinlich wird er sich dann auch so aussuchen, wie es halt für ihn vielleicht auch von den Lebensumständen für die Familie auch am idealsten ist. Vielleicht hat er jetzt nachdem er im Winter dieses riesen, riesen Ziel mit der Wärme erreicht hat, auch äh, ja das große Kapitel abgehakt und ähm, ist aber von außen logisch auch schwer einzuschätzen. Aber Fakt ist, dass sich glaube ich immer noch viele Menschen darauf freuen können, wenn sie dir Messi Fußball
5: spielen sehen. Ja, also mein Lieblingspodcast in den USA, die flippen völlig aus. Da sind drei Leute, die sich wirklich für Fußball interessieren und äh, die sitzen in Miami und dann kommt Messi um die Ecke, das ist natürlich schon ja, was Besonderes. Toni, holt dich das irgendwie ab, dieser Transfer, oder völlig Wurst?
4: Naja, also ich muss sagen, es hätte immer noch etwas ähm, Charmantes und Romantisches gehabt, wenn er nochmal irgendwo einen Anlauf in Europa genommen hätte. Ich meine, die, die Vereine liegen natürlich irgendwo so ein bisschen, die kannst du an einer Hand abzählen, um einfach nochmal so ein sportliches Ziel, wie zum Beispiel den Champions-League-Titel ähm, in Angriff mhm. zu nehmen. Aber ich denke, seit der Geschichte mit Paris Saint-Germain, und er merkt natürlich auch, dass in Barcelona jetzt sportlich sicherlich nicht äh, die allergrößten Töne momentan angestimmt werden. Ist es ist natürlich auch in seinem Alter verständlich, sich dann anderweitig zu orientieren. Ich denke, da war Cristiano Ronaldo schon ein bisschen eher weg von der, von der Bildfläche. Deswegen ist er dem Ruf des Geldes gefolgt. Letztendlich ist es nun mal so eine Entscheidung, wo man sich jetzt ähm, vor Augen führen muss, dass äh, unsere großen Idole, unserer Zeit, der letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre, sich zumindest von diesem großen europäischen ähm, Zirkus verabschieden und äh, jeder für sich natürlich dann äh, seine Prioritäten gesetzt hat, zu sagen, okay, mir ist jetzt zum Beispiel der Aufbau der Saudi-Arabischen Liga wichtig und der andere ist natürlich aus äh, marketingtechnischen Gründen wahrscheinlich eher in die, in die MLS. Ähm, prinzipiell war es ja auch irgendwann mal zu erwarten, dass Messi, ob das jetzt Tag, Tag X heute ist oder dann vielleicht in zwei Jahren wäre, aber ich glaube auch, er hat seine Zeichen der Zeit erkannt und hat gesagt, okay, komm, dann mache ich jetzt noch wie viel? Zwei oder drei Jahre, weiß ich jetzt gar nicht mehr ähm, in Miami.
5: Naja, man muss natürlich schauen, vielleicht äh, lässt es sich jetzt ein paar Jahre gut gehen und hat dann die Idee in drei Jahren von jetzt angerechnet bei der Fußballweltmeisterschaft dann in den USA nochmal zu starten. Diese Summen, Christian, die da genannt wurden, von denjenigen, die sich dafür entschlossen haben, Aufbauarbeit in Saudi-Arabien zu leisten, wenn ich diese Summen lese, das ist ja nochmal eine komplett andere Dimension, wenn man liest, dass Karim Benzema angeblich pro Jahr 100 Millionen Euro netto verdient. Wohlgemerkt, ich glaube, bei, glaub, bei N'Golo Kante habe ich Ähnliches gelesen. Ähm, ich, ich, ich kann damit nichts mehr anfangen. Ähm, du vielleicht, Christian. Also mit, <lacht> nee. der, mit der Kohle könnte ich was anfangen, aber ich, verste, <lacht> ich, verste, ich verstehe das nicht. Und das ist einfach so sinnlos hinausgeschmissenes Geld, weil es der Saudi-Arabischen Liga, Saudi Liga genau nichts helfen wird. Die wird da trotzdem nicht ernst genommen.
6: Ja, also mit, mir geht's da ähnlich wie dir. Also mit Zahlen in solchen Sphären. Also es, sagen wir mal so, die Zahlen, die... Die Messi und Cristiano Ronaldo, die auch hier in Europa verdient haben, die waren ja auch schon, sage ich mal, schwer zu greifen. Und jetzt ist es dann einfach nochmal eine Stufe mehr anscheinend. Also, ja, nee. also wirkt ein bisschen wie Monopoly. Kann ich auch nicht einordnen, woher, also was man mit so Riesensummen genau, was man damit äh, auslösen möchte. Fakt ist und ich glaube, äh, Toni hat es ja auch gerade angesprochen, das darf man gerade bei Messi und Cristiano Ronaldo nicht vergessen, ähm, die haben ja wirklich über mehr als ein Jahrzehnt sozusagen an, immer an der Spitze sozusagen dieses, ja, dieses Duell geprägt. Und äh, wer weiß, wie, wie eng im Spitzensport gerade ganz, ganz oben sozusagen die Luft ist. Und wenn du da über so viele Jahre immer unter dem großen Druck, unter dem sie ja auch standen, immer performt hast, immer geliefert hast, dann ist es glaube ich auch irgendwann verständlich, wenn du dann vielleicht sagst Komm, äh, vielleicht vom Sportlichen her gehe ich ein Niveau, gehe ich mal runter, probiere es etwas vielleicht einen tick gemütlicher anzugehen, vielleicht nicht mehr diese riesen um diesen unfassbaren Druck täglich zu haben. Und wenn das Ganze dann auch noch mit einem noch dickeren Salär verbunden ist, ja gut, wer wer kann es ihnen dann verdenken?
5: Ich habe gelesen, also Messi angeblich, da, da kriegt er irgendwie von Apple Kohle, er bekommt von seinem Ausrüster Adidas noch zusätzliche Kohle. Also er war davor schon steinreich, viel reicher, als er sein müsste. Er wird es auch danach bleiben. Ja, ähm, ein Wort noch, Toni, zum Bellingham-Transfer, der sich natürlich angekündigt hat, der jetzt angeblich 100 über 100 Millionen plus dann eben noch, noch zusätzliche Prämien, die, soweit ich das verstanden habe, nicht nach Dortmund gehen werden. Aber trotzdem ist das ein guter Move für Bellingham, denkst du? Weil dein, dein, dein persönlicher Freund Luca Modric ist ja noch ein Jahr dort. Wird er den Lehrmeister geben für Bellingham?
4: Na, Luca ist ja genauso zusammen mit, mit Toni Groß äh, in den letzten ein, zwei Jahren schon der Lehrmeister für all die Jungen gewesen, die ja schon vor Bellingham geholt wurden, also sprich Chouamini oder Kamavinga, dass ja dann sozusagen wahrscheinlich dieses neue Dreigestirn im Mittelfeld werden soll. Vorausgesetzt natürlich, dass einer von den beiden genannten vielleicht nicht im Sommer nochmal irgendwo hinwechselt. Das ist die neue Generation, die muss man natürlich irgendwo so ein bisschen heranführen, weil A, die spanische Liga ist natürlich sehr lange, also geht sehr lange, sehr viele Spiele, sehr viele intensive Spiele. Man sieht natürlich auch gerade in so einer äh, Saison und und Real Madrid war in so einer Saison schon die all, all die letzten Jahre, dass sie an die 12, 13 oder sogar insgesamt alle 15 Champions League-Spiele machen mussten, inklusive cup Also da gibt es genügend Spielzeit für alle und man hat natürlich dann auch jetzt gerade in der entscheidenden Phase gesehen, auf wen Carlo Ancelotti gesetzt hat und also will ich sagen, dass ich wusste, dass dieser Transfer sich andeutet, aber war schon relativ im Herbst davon ähm, in Kenntnis gesetzt worden, dass äh, Real Ernst machen würde bei bei Bellingham. Und ähm, also ich denke schon, dass es noch mal ein ganz anderer ein ganz anderer Schritt in eine ganz andere Galaxie für ihn ist. Wenn ich sagen, dass Dortmund ein kleiner Club ist, aber zu Real Madrid zu gehen, egal von welchem Club. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt. Und da musst du dich halt einfach auch dementsprechend für diese Summe auch rechtfertigen, wenn du ein, zwei Spiele dann äh, nicht gut machst. Ähm, jedes Spiel wirst du beobachtet mit Argus' Augen und wird deine Summe, die dann letztendlich gezahlt wurde für dich, auch irgendwo auf dir lasten. Aber das sind genauso, also das, ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, dass es Real Madrid sehr clever macht weil es keinen harten Cut gibt, sondern so einen weichen Cut und und äh, auch die Verlängerung mit Kroos und mit Modric jetzt noch mal ein Jahr wie gesagt, es sind so viele Spiele, alle werden ihre Spielzeit bekommen. Man muss auch schauen, wie es mit den Verletzungen aussieht. Also man hat auch natürlich gesehen, dass sie in den großen Spielen Groß und Modric immer noch liefern können. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob Bellingham dann soweit ist, auch unter diesem großen Gebilde oder in diesem großen Gebilde zu liefern. Ich glaube schon, dass Bellingham in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren ein sehr, sehr großer ähm, Faktor bei, bei Real Madrid werden wird. Aber das ist jetzt natürlich einfach auch zur Eingewöhnung, für ihn nochmal wichtig, auch solche Leute neben sich zu haben.
5: Da finde ich nur noch interessant äh, und, und damit kommen wir bei den Transfers auch zum Schluss. Christian, ich finde es interessant, dass er die Option Spanien gewählt hat, weil ich bin mir sicher, dass es drei, vier auch sehr interessierte äh, englische Vereine gegeben hat, aber irgendwo vielleicht äh, wollten die nicht so viel Geld zahlen. Das, das ist mein Reasoning. Findest du das auch in irgendeiner Art und Weise interessant, oder ist es so glasklar, dass Jude Bellingham hier den nächsten Schritt machen wird, sollen müssen?
6: Also, dass er den nächsten Schritt macht, war für mich irgendwie schon klar. Und ich glaube, der Rest spricht eben für die Strahlkraft von Real Madrid. Weil, wie du gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob er sich groß für Spanien entschieden hat. Ich glaube, er hat sich für Real entschieden. Hm. Weil ich bin mir sicher, dass aus England auch einige sehr lukrative Angebote auf dem Tisch gelegen wären. Aber dass er sich daneben auch als englischer Nationalspieler als ein als eines der Gesichter ja auch der kommenden Jahre der englischen Nationalmannschaft dann für Real entscheidet, zeigt meiner Meinung nach eben ja wie groß eben auch äh, eben die Streikhaft von Real ist. Und ich bin ich finde auch beeindruckend, wie gut Real quasi diesen soften Übergang eben schafft. Also wirklich, äh, sie sind jedes Jahr immer weiter ganz vorne mit dabei. Ich meine, dürfen wir nicht vergessen, dieses Jahr war es auch über Champions League Halbfinale. Äh, die letzten Jahre, wie viel sie Titel geholt haben, wissen wir alle. Und trotzdem aber schaffen sie so Jahr für Jahr eben einen, klar, sehr, sehr talentierten oder sehr talentierte junge Spieler, für die sie auch viel Geld hinlegen, keine Frage. Aber es wirkt halt so, als würde es sehr gut funktionieren, dass sie eben immer noch die Erfahrenen da haben, die die auch noch ein bisschen mit begleiten. Also es ist eben nicht so, dass irgendwie so ein klassisches Übergangsjahr bei Real da ist, wo man sich vielleicht denkt, okay, gut, jetzt probieren sie einfach, was aufzubauen für die Zukunft. Sondern es geht so Hand in Hand. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wenn wir eben Chouameni und Camavinga schon davor anschauen, auch mit Vinicius oder Rodrigo. Also wie viele auch junges, hochklassiges Personal quasi da ist, dass sich mit den immer noch Erfahrenen wunderbar ergänzt. Und äh, so wie es aussieht, macht real mit diesen, ja, mit diesen Planungsschritten alles richtig und dürfte auch in den nächsten Jahren dementsprechend auch weiterhin ganz, ganz großer Name im europäischen Fußball sein.
5: Toni, ich meine, ich hätte dich ansetzen gehört äh, mit England, Spekulation und Bellingham. Oder habe ich mich da getäuscht?
4: nee ich wollte, mh, war mir nicht ganz sicher, wen du äh, <lacht> angesprochen hattest, der ganz am Anfang, aber ich ich bin tatsächlich auch der Meinung, schon allein die Tatsache, dass die Ablösesumme über 100 Millionen Euro lag, hat ja natürlich gleich im Vorfeld auch schon so einen Verein wie Liverpool abgeschreckt. Also es gibt mhm. nicht so viele Vereine in England, die so einen Transfer stemmen können, es sei denn, du gehst ins volle Risiko. Bei Manchester City sehe ich die Not jetzt nicht unbedingt. Das ist zum Beispiel einer der Vereine, die es stemmen könnten. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Newcastle auch so ein Verein wäre. Die Frage ist natürlich, die Wahl zwischen Newcastle und Real Madrid, wenn Real Madrid an dir interessiert ist, ich glaube, die stellt sich dann letztendlich nicht. Also es gibt ja dann eh nur zwei, drei Vereine in England maximal, die für Juden in Frage gekommen wären. Und ich glaube, Liverpool war schon ein sehr, sehr ähm, heißer Kandidat. Also da war von beider Seiten ähm, Interesse zu vernehmen. Aber natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, egal ob du 19 bist oder 20 oder 24 zu Real Madrid zu gehen und die dich wollen, dann machst du das natürlich auch.
5: Das hätte ich damals nicht gedacht, dass Mesut Özil, als er von Bremen dort hingegangen ist, überhaupt spielt und dann ist er fast zu Real Legende geworden. Champions League jetzt! Nein! Nein, Christian! Nein, noch nicht Champions League, sondern äh, der Toni hat ja auch was zu feiern gehabt die letzten Tage. Ich frage zu zuerst dich. Ich weiß nicht, ob du Allianzen mit dem HSV hast oder mit dem VfB Stuttgart, aber ich, äh, ja, ich, ich, ich bin hin und her gerissen. Natürlich habe ich den dann nicht den Abstieg gewünscht und ich habe mich für drei Minuten auch gefreut, dass Heidenheim aufgestiegen ist. Ich finde es halt jammerschade, dass der HSV jetzt wieder in der zweiten Liga spielen muss äh, und, und stelle. Aber ich habe, glaube ich, gelesen, seit 2009 haben nur dreimal die Zweitligisten wirklich in Relegation gewonnen. Ich stelle die Relegationsfrage. Äh, muss man die spielen? Sollte man nicht gleich sagen, es steigen nur zwei ab und zwei auf. Sollte man wieder zurückzugehen, wo man sagen es steigen drei ab und drei auf. Christian, wo stehst du in dieser Debatte? <lacht>
6: Ja, das Witzige ist ja, da, da kann man ja quer durch alle Ligen schauen. Da gibt es ja ganz verschiedene unterschiedliche Modelle. In Italien ist es zum Beispiel so. Da gibt es ja auch eine Aufstiegsrelegation aus der Serie B, also aus der zweiten Liga, aber aus der Serie A gehen trotzdem die letzten drei runter. Also sozusagen der Drittletzte bekommt nicht nochmal eine Chance, sondern es bekommen einfach aus der Serie B mehrere nochmal eine Chance, über eine Playoff Runde sozusagen hochzugehen. Ja. Ich da kann man drüber diskutieren, was man gut oder besser findet. Ich finde, es ist klar, du hast es ja angesprochen, also dieses System in Deutschland kommt ganz sicher nicht jetzt statistisch gesehen in den letzten Jahren dem dritten der zweiten Liga zugute. Und ich finde, man hat es ja auch in der Relegation gesehen, also da ging ja relativ wenig beim HSV. Klar waren das jetzt auch ganz besondere Umstände durch durch diese ja, so schwierige Situation der letzten Minuten am letzten Spieltag. Es war sicher nicht einfach, das sozusagen abzuschütteln, aber klar scheint es in der Bundesliga so zu sein, dass der Drittletzte dann halt eben dann doch nochmal eine deutlich größere Chance hat, drin zu bleiben und dementsprechend... Also ich muss sagen, ich finde das italienische Modell gar nicht so schlecht. Aber Wie gesagt, da gehen immer drei von oben runter und dann gibt es einfach von unten noch ein bisschen Spannung über den Playoff. Ob das jetzt dann die Lösung ist, will ich auch gar nicht so in den Raum stellen, aber Fakt ist, dass es ja anscheinend doch in diesen Relegationsspielen dann doch meistens, wenn ein Höherklassiger beteiligt, das ist zumindest was Bundesliga und Zweite Liga betrifft, wenn wir uns Zweite Liga und Dritte Liga anschauen, dann schaut es ja anders aus, aber zwischen Bundesliga und Zweite Liga war da jetzt doch eine ganz, ganz klare Tendenz zu erkennen über Jahre.
5: In Stuttgart, Toni, ist eine knallharte Analyse angekündigt. Was wird diese bringen, diese knallharte Analyse?
4: Ich glaube, erst in den nächsten Wochen erstmal nichts. Ich glaube, da muss ich ja einiges ähm, bei den Herren oder muss bei den Herren einiges ähm, sacken lassen, weil ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie Hals über Kopf irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass in großen, auch in großen Entscheidungen äh, getroffen werden. Also sprich, dass irgendwelche Köpfe rollen werden. Der, der, die, der Unmut der Fans in Stuttgart ist dementsprechend artikuliert worden, ist auch schon über die gesamten letzten Monate artikuliert worden. Ich glaube aber, dass ähm, die Klubführung die relativ äh, kritikresistent ist, so wie ich sie ähm, erlebt habe, auch in den letzten Wochen und, und in der letzten Zeit. Ähm, welche Stellschrauben dann gedreht werden, damit der VfB Stuttgart letztendlich dann nicht in so eine Phase oder nicht in, in so eine Situation reinkommt wie in den letzten zwei Jahren, mit so einer Mannschaft, die durchaus das Potenzial hat, sicherlich auch äh, im Tabellenmittelfeld zu enden, aber halt einfach so ein bisschen in Selbstgefälligkeit und Lethargie agiert und ähm, die dann immer Druck braucht, um, um äh, sich zu verwirklichen oder zumindest Druck braucht, äh, auch um, um dann auch zu liefern. Das äh, ist ja dann an den Beteiligten daran, sozusagen vielleicht auch die Mentalität zu hinterfragen dieser Mannschaft. Es sind sehr viele junge Talente. Natürlich kann man sagen, klar, der Aspekt günstig einkaufen, teuer verkaufen ist sicherlich ähm, sinnvoll, aber dafür muss natürlich auch die Mannschaft performen, weil du kannst natürlich auch schlecht gut verkauft werden, wenn die Mannschaft halt einfach keine gute, guten Ergebnisse liefert. Insofern ist es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in den, letzten Wochen, in den nächsten Wochen irgendwas passiert in Stuttgart, wovon wir ausgehen, dass, äh, dass irgendein Kurswechsel dann äh, eventuell stattfindet.
5: So, gleich aber zur Champions League, aber zuerst eine kurze
4: Pause.
3: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 612 geht weiter mit Christian Bernhardt und mit Toni Tomic. Und Christian, ich komme ja gerade von den French Open und da war natürlich ganz, ganz viel Ganzwissen und mein Halbwissen unterwegs. Und wir haben so ein bisschen gesprochen über PSG auch und haben uns gedacht, naja, dieser Kader war von Anfang an einfach nicht gut zusammengestellt, weil vorne sehr, sehr gut, dann kann man sagen, vielleicht im Tor auch noch sehr, sehr gut und in der Verteidigung ordentlich, aber kein Mittelfeld. Mich dünkt, dass der Kader von Inter Mailand sehr, sehr stimmig zusammengestellt ist. Stimmt dieser Eindruck?
6: Also zumindest ist er schon mal so gut, dass er für ein Champions League-Finale gereicht hat, was er jetzt, glaube ich, auch nicht äh, sozusagen die Norm ist, gerade auch für Inter, wenn man sich die Jahre davor ansieht, äh, wie schwer sich Inter ja auch gerade in den vorangegangenen Jahren, auch als Antonio Conte zum Beispiel angekommen ist und sozusagen wieder diesen nächsten Schritt gemacht hat, Inter die Meisterschaft zurückgeholt hat, also so ein bisschen diese Siegermentalität zurückgebracht hat, da hat sie ja trotzdem in der Champions League nicht mal gereicht, die, die Gruppenphase zu überstehen. Dementsprechend hat da Simone Insagi jetzt wirklich in den zwei Jahren ja richtig gute Arbeit auf internationaler Bühne äh, getätigt. Denn ich möchte auch noch mal kurz daran erinnern, vergangene Saison ist ja Inter auch aus der Gruppenphase rausgekommen und war dann im Achtelfinale gegen Liverpool die dann später im Finale waren und die haben Liverpool im Achtelfinale wirklich einen harten Fight geliefert. Also das war eine knappe Kiste, da hat Inter ja auch das Rückspiel an der Einfield Road gewonnen. Also da hat man schon ein bisschen gemerkt, so dass Inter so anscheinend so eine europäische Dimension bekommt, so von ihrem, ja, wie der Kader aufgestellt ist, Erfahrung, Physis, Athletik. Und dieses Jahr ja, sind sie jetzt halt einige Schritte mehr gegangen und dementsprechend, ja, es ist ein sehr homogener Kader, es ist ein Kader, der weiß, glaube ich, was er kann ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, ob sie das ob das halt reicht, um gegen diese ja, große Klasse von City, gegen diese offensive Wucht zu bestehen.
5: Was ist die größte, ich bleib, ich bleib noch ganz kurz bei dir, Christian, aber was ist die beste Aufstellung vorne? Ist äh, Lautaro Martinez immer gesetzt? Äh, wird, wird Lukaku beginnen? Wie, wie siehst du vorne die Situation bei Inter?
6: Also ja, es ist ganz klar, muss man sich nur die Saison anschauen. Die Frage war immer Lautaro plus eins. Also Lautaro wird spielen, ist auch in einer beeindruckenden Form äh, die letzten Wochen wieder. Hat ja schon nach, seinen, nach dem WM Titel hat er schon sehr gut, ist er sehr gut aus dieser WM Pause, sage ich mal, gekommen. Und dann war es so ein bisschen ein Loch gefallen, mehrere Wochen, so ein bisschen wie Inter auch komplett. Ähm, aber jetzt, in den vergangenen Wochen, ist er wieder komplett sozusagen im Positiven da daraus rausgekommen, extrem wichtige Tore geschossen, strahlt sehr viel Selbstsicherheit aus, deswegen ja, er ist gesetzt und dann war immer die Frage Lautaro plus Ceco oder Lautaro plus Lukaku und ich würde jetzt mal, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, dass ich das wieder mit Lautaro und Ceco beginnen Das war so die Variante, die wir jetzt zuletzt immer gesehen haben in den wichtigen Spielen Checo eine ganz wichtige Figur, weil er so ein bisschen so ein, sag ich mal, mittelstürmender Offensivregisseur ist. Also viel mehr als nur ein klassischer Mittelstürmer. Einer, um den Lautaro auch so ein bisschen kreisen kann, der ganz wichtig auch ist, damit dabei die anderen Offensiven mit reinzunehmen, die Außenspieler oder auch die Varellas und Cialanolos und wie sie alle heißen. Und dann hat sich so abgezeichnet, dass er dann mit Lukaku in der zweiten Hälfte noch mal, noch mal mehr Wucht bringen kann von der Bank, noch mal mehr Tempo auch, weil klar, Jaco hat nicht das Tempo, das Lukaku hat. Mhm. Äh, dementsprechend, ja, ist es so ein Mix, den die drei, die er, oder die die drei Inter geben oder Simone in Sage geben, äh, die alle ein bisschen andere Qualitäten haben und äh, dementsprechend glaube ich auch für, ein, für einen Gegner gar nicht so leicht auszurechnen sind.
5: Tony Haka und Cialanoglu spielt hier eine herausragende Rolle, ist, ist mein Verständnis zumindest, im Mittelfeld. Man kennt ihn sehr gut aus der Bundesliga, auch wenn er gar nicht so wahnsinnig lang gespielt hat. Was zeichnet den aus? Also ich hatte früher immer den Eindruck, ein wunderbarer Fernschütze und ein Stratege. Was siehst du in habe Ich
4: glaube schon, dass ich Cialanoglu, ich habe ihn jetzt über die letzten Jahre nicht Spiel für Spiel, Woche für Woche spielen sehen, aber ich habe ihn neulich spielen sehen, ähm, ganz gezielt äh, gegen äh, Milan, habe davor auch schon einige Spiele von Hintergesehen. gesehen. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, der, du hast vollkommen recht, in Deutschland war er natürlich so ein bisschen verschrien als äh, großartiger Techniker, vor allem äh, im, im, im Abschlussbereich, also aus der Distanz. Aber ich denke, dass Salanoglu äh, schon alleine mit der, mit der Tatsache, dass äh, Brozovic lange verletzt war, und der auf dieser sechserposition Position dann eingesetzt wurde, einfach auch nochmal in Italien ein, ein ganz anderes taktisches Verständnis bekommen hat und auch sehr viel dazugelernt hat. Er ist ohnehin jemand, den du immer anspielen kannst, der, der den Ball halten kann, der den Ball gut verteilen kann und natürlich dann auch, wenn er auf dieser achter zehnerposition 10. dann spielt, auch den Abschluss sucht, soll er natürlich auch, aber auch den tödlichen Pass. Also insofern hat sein, sein, sein Spektrum ähm, schon sehr, sehr erweitert. Man hat ihn früher wie gesagt, in Deutschland einfach nur so ein bisschen reduziert auf diese Freistöße und die Distanzschüsse. Aber ich denke schon, dass er in, seine, in seiner Entwicklung nochmal einen richtig großen Schritt vorangegangen ist in, in Italien.
5: Wie wichtig ist er? Was macht er, der Czaranoglu? Christian?
6: Ja, extrem wichtig. Wie Toni auch gesagt hat, hat in dieser Saison ja eine ganz neue Rolle dann auch übernommen, weil Brozovic eben wochenlang gefehlt hat und man darf ja bei Brozovic nicht vergessen, der war jetzt über Jahre so ein bisschen in der Metronom, so ein bisschen Dirigent der Intermannschaft, auch schon davor bei, bei Unterkonte, dann auch bei Insagi und das war immer so ein bisschen hinter, oh Brozovic fällt auf, aus, wir haben ein Problem. Und Cialanolo hat es geschafft, dass er diese Rolle so gut übernommen hat, dass das überhaupt nicht mehr aufgefallen ist. Also, dass Inter auch ohne brosovic richtig gut funktioniert hat. Und da würde ich auch sagen, da hat er wirklich einen Riesenschritt gemacht. Seine Arbeit gegen den Ball, eben Positionsspiel, auch eine gewisse Aggressivität in den Zweikämpfen, aber halt richtig dosiert. Also, wirklich großartigen Schritt da gemacht. Und ich würde es jetzt auch gar nicht überraschen, wenn er jetzt im Finale dann auch eher auf der Sechs anfängt, obwohl Brozovic auch wieder fit ist und voll mit dabei ist. Also sollte Mikitarian auch wieder, der kommt aus einer Verletzung, ist jetzt die Frage, ob er es rechtzeitig schafft oder ob er dann wirklich bei 100% ist. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn Giannolo auch trotz der Anwesenheit von Brozovic auf der Sex beginnt und das allein zeigt ja welch großen Schritt er getan hat. Äh, Czajan hat vor kurzem auch mal selbst im Interview erzählt, das war eigentlich immer so ein bisschen seine Position, in der er sich selbst gesehen hat. Er hat gemeint, sein Vorbild war dahingehend immer ein bisschen Andrea Pirlo. Also er wollte auch eigentlich diese zentrale, defensiv verantwortliche Position haben. Und aus diesem Wollen ist jetzt ganz klar ein Tun geworden. Denn er hat diese Rolle wirklich großartig angenommen. Und gerade eben im Zusammenspiel zum Beispiel mit Gitarre, wenn Gitarre auch spielt, dann ist, obwohl dann, äh, Chalanolo, ich mal, auf dem Papier, auf dieser Sechser-Position ist, schafft es Inter immer auch wieder gut, so durch Rotationen, Chalanolo im Ballbesitz auch dann wieder in Abschlusspositionen zu, zu, bring zu bringen. Und dann kann er eben auch zum Beispiel seine Weitschussstärke wieder ausbacken. Ähm, und das ist wirklich so, da hat Sage eine sehr gute Chemie gefunden im Mittelfeld mit Barella logischerweise auch, der da ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Für mich ist Barella einer der Schlüsselspieler jetzt am Samstag gegen City. Also, äh, da Cianolo ist Teil eines sehr, ja, sehr gut funktionierenden, sehr harmonischen Intermittelfelds geworden.
5: Wie wird der Gameplan sein, Christian wie, wie werden Sie es angehen? Werden Sie sich hinten reinstellen, so wie es Real Madrid gemacht hat, für unerklärlicherweise sehr lange Zeit in der Begegnung mit Manchester City? Werden Sie es aggressiv angehen? Ich erinnere mich, war natürlich eine komplett andere Mannschaft. Das war Jose Mourinho, damals der Barcelona rausgekickt hat und der dann im Finale gegen Bayern gewonnen hat, mit dem genialen Gameplan. Wie wird derjenige von Inter aussehen am Samstag?
6: Also... Der Gameplan auf dem Papier wird sicher nicht so ausschauen, dass sie sich nur hinten reinstellen, weil sie wissen, dass 90 Minuten diese city Offensivqualität nur zu verteidigen, zu überstehen, glaube ich, das wissen sie, das wird kaum funktionieren, also es wird darauf ankommen. Klar wird City, also ich gehe stark davon aus, dass City mehr Ballbesitz hat, dass sich das Geschehen öfter und länger in der Interhälfte abspielen wird. Und da hat Inter eben eine gewisse defensive Solidität, wirklich mit dieser Fünferkette, äh, sehr gute Raumaufteilung, sie verschieben gut. Also sie können Druckphasen überstehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, aus Intersicht Sicht wird es darauf ankommen, dass sie auch immer wieder mal, nicht nur eben Nadelstiche setzen, sondern dass sie auch immer wieder mal selbst den Rhythmus diktieren, selbst auch mal Ballbesitzphasen haben, damit sie sich aus diesem sage ich mal City Wirrgegriff lösen und selber ein bisschen das Heft in die Hand nehmen. Ich finde, Benfica war da ein sehr gutes Beispiel, also im Viertelfinale, Inter gegen Benfica, dabei Benfica auch über Wochen, über Monate, eine der spielstärksten Mannschaften Europas. Aber da hat Inter wirklich sowohl in Lissabon als auch im Rückspiel immer wieder auch mal das Geschehen in die eigene Hand genommen, immer wieder durch clevere Rhythmuswechsel sozusagen, selbst auch ein bisschen das Tempo diktiert. Und ich glaube, wenn es sich in Sagi aussuchen könnte, wie es zu laufen hat, dann glaube ich, würde es auch gegen City so laufen. Also, dass es immer wieder auch so Phasen gibt, wo vielleicht dann auch mal City ein bisschen den Ball und dem Gegner hinterherlaufen muss.
5: So, jetzt habe ich, Tony am vergangenen Samstag war es, glaube ich. Ja, es muss am Samstag gewesen sein. Im Pressezentrum in Roland-Garros, ohne Ton selbstverständlich, mir das Manchester-Derby angeschaut äh, im Pokalfinale. Und ich war mal wieder hin und weg, ganz ehrlich. Ich weiß schon, wir haben so oft schon auch gesprochen über die Hintergründe bei Man City und wer da was zahlt und dass das natürlich nicht in Ordnung ist mit Financial Fair Play Aber wie diese Mannschaft gesprochen äh, gespielt hat, das war wieder mal grandios und ich bin der Vorsitzende mittlerweile des Ilka gündogan fanclubs zumindest in der sportreite 360-Crew. Mit welchem Selbstvertrauen der die Bälle nimmt und schießt der zwei sehr, sehr ähnliche Tore. Wo, wo könnte Inter eine Schwachstelle finden? Weil ich habe ganz ehrlich, also ich kenne mich natürlich nicht aus im Fußball, aber ich habe ganz wenige Schwächen gesehen. Dieses Selbstvertrauen, das war einfach grandios.
4: Ja gut, wir sprechen natürlich jetzt über über... Marginalien, in denen du so eine Weltklasse-Mannschaft vielleicht über, keine Ahnung, sagen wir mal, über 20, 30, maximal 40 Minuten irgendwo noch nochmal wehtun kannst. Äh, bin ehrlich gesagt auch bei Christian natürlich wird, äh, müssen wir davon ausgehen, äh, allein schon aufgrund der, 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 der hohen technischen Qualität der Mannschaft, dass Manchester City dieses Spiel dominieren wird. Aber man kann dieser Mannschaft schon auch beikommen, wenn du äh, eine gewisse äh, Spielstärke, also sprich auch äh, in Phasen, zum Beispiel im ersten Spiel gegen Real Madrid hat man das auch sehr gut gesehen, dass auch City durchaus dominiert werden kann, wenn du selbst äh, sehr mutig und sehr, sehr ballsicher auftrittst. Das kann wahrscheinlich Christian dann auch ein bisschen besser äh, bewerten, aber ich äh, halte Inter für so eine Mannschaft, die auch diesen Fußball spielen kann. Ich glaube, dass du aus Sicht von Manchester City gegen niemanden ähm, äh, schlimmeren spielen würdest im Finale als gegen die italienische Mannschaft, mhm. weil Pep Guardiola weiß ganz genau natürlich auch, dass du in 90 Minuten, das alles passieren kann, gerade gegen eine italienische Mannschaft, die du erstmal knacken musst, die für mich auch einen sehr, sehr robusten Eindruck macht und vor allem auch einen sehr, sehr dynamischen Eindruck macht. Also ich war über, über weite Strecken der Saison fasziniert vom, vom Fußball von Neapel. Aber ich glaube, dass Neapel in dieser Saison, da kann mich sicherlich Christian auch nochmal berichtigen, die Meisterschaft geholt hat, weil Inter viel zu lange ähm, Serien hatte oder beziehungsweise Phasen hatte in dieser Saison, in denen sie unterperformt haben. Und sie sind im richtigen Moment, genauso wie Manchester City, ähm, zum richtigen Zeitpunkt ähm, fit. Und, und ich meine mit fit, das hat man auch diese Körperlichkeit, also die, die körperliche Überlegenheit letztendlich, also sprich Laufverhalten, Zweikampfverhalten gegen, gegen Nazi Milan äh, sehr deutlich äh, sehen können im Halbfinale. Und ich glaube, dessen ist sich Pep Guardiola durchaus bewusst. Wenn du mit einer Robustheit gegen ähm, diese Stürmer antrittst, dann kannst du ihnen schon den Zahn ziehen. Jetzt ist es natürlich so, dass du aus Manchester City sich natürlich einen Faktor, mh, einen Vorteil hast, weil du in diesem Mittelfeld mit äh, De Bruyne und mit Gundogan und jetzt natürlich auch mit dieser neu geschaffenen Position von John, Sto John Stones ein gewisses über ähm, Übergewicht schaffst, gegen, auch gegen ein Fünfer-Mittelfeld, weil die beiden Äußeren natürlich gegen die Äußeren verteidigen oder sprich gegen die Außenverteidiger verteidigen müssen. Das heißt, Manchester City hat natürlich durch seine, durch seine Formation letztendlich es geschafft, mit dem eigenen Ballbesitz immer irgendwo Überzahl zu schaffen und deswegen hatte man auch das Gefühl, wie einige Experten gesagt haben, dass sie gegen Real Madrid zwölf äh, Mann auf dem Platz haben oder vielleicht sogar 13 Mann. Dieses Gefühl hat man und wenn man dieses Mittelfeld, glaube ich, aus Intersicht Ganz gut studiert und wenn man äh, da die, 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 die richtigen Schlüsse draus zieht, dann kann man ähm, dieser Mannschaft beikommen, denn wo sie natürlich gefährlich sind, also wo sie ähm, äh, anfällig sind, sind natürlich dann Ballverluste, gerade in diesen roten Zonen, also im Mittel in der Mittelfeldzone. Und da ist Inter, das was ich gesehen habe, äh, durchaus äh, sehr, sehr... Ähm, effektiv und auch konkret in, in, in Richtung Konter und in Richtung gegnerisches Tor. Und ich glaube, das könnte schon auch äh, etwas sein, wo sie, wo sie Manchester oder bei dem sie Manchester wehtun können.
5: Wie schaut's aus in der roten Zone? Hat Toni da recht, Christian?
4: Ja, also ich bin so gut Manchester
6: City ist, ich glaube, das haben wir jetzt ja auch eindrucksvoll gesehen, ich bin auch fest davon überzeugt, dass jede Mannschaft Angriffspunkte bietet und einen zum Beispiel auf dem Papier glaube ich auch erstmal, sind dann auch die Außen also gerade bei Inter über dieses 3-5-2 oder gegen den Ball ist es dann ja klar ein 5-3-2 aber da passiert eben viel, rechts über Dumfries, links über die Marco und äh, also generell schon bei Inter ist es egal, wer gegenübersteht und wenn wir uns jetzt bei City anschauen, dann sind halt die Außen da erstmal mit Bernardo Silva und mit Grealish höchstwahrscheinlich, sind ja dann schon auch eher offensiv denkende Spieler oder Spieler, die vielleicht dann, klar, die gegen den Ball auch mit nach hinten arbeiten, aber die jetzt ihre großen Stärken sicherlich nicht im, äh, im Defensivverhalten haben. Also da glaube ich, wenn es für Inter gut laufen sollte, dass da was möglich ist. Und ich möchte ihn nochmal nennen... Äh, Nicolo Barella, glaube ich, könnten oder wird ein entscheidender Faktor für Inter, weil er ist wirklich ein Meister darin, Räume zu erkennen und sie eben nicht nur zu erkennen, sondern mit seiner großen Laufbereitschaft auch zu attackieren und eben in gefährliche Zonen zu kommen. Und das hat Inter in dieser Saison immer wieder geschafft. Ich weiß gar nicht, ob Inter groß lange dominante Phasen brauchen, um gefährlich zu sein. Ich glaube, Ihnen könnte es auch manchmal reichen, eben so ein Ballgewinn in einer gefährlichen Zone, äh, sozusagen das Ganze dann äh, ja, schnell zu verlagern. Und apropos schnell zu verlagern, das ist auch so ein Punkt bei Inter, sie spielen oft sehr direkt und sehr schnell auf ihre zwei Stürmer. Also sie brauchen da jetzt vielleicht auch gar nicht oft die langen Ballstaffetten, sondern manchmal ist sogar oder Torhüter derjenige, der das Spiel, der auch sehr gut mit den Füßen ist, der es schafft, das Spiel schnell vertikal zu machen und dementsprechend glaube ich, sind das schon Optionen, die erstmal auf dem Papier, welche sind, die Guardiola sicherlich auch bewusst sind.
5: Dann einen Faktor möchte ich noch ansprechen, weil er war aus meiner Sicht in den letzten Spielen weniger ein Faktor und natürlich er hat mitgespielt und hat vorne wahrscheinlich drei, vier Leute gebunden, aber Tony Erling Haaland ist ein bisschen die Luft ausgegangen oder hat er taktische Sachen gemacht, die ich nicht gesehen habe und er ist trotzdem unersetzlich?
4: Naja, es ist ja so, man muss sich letztendlich die Zahl der Tore in dieser Saison gegenüberstellen gegenüber der anderen, der der vergangenen Saison. Und ähm, da hat sich das natürlich auf ganz andere Köpfe verteilt. Jetzt hat sich das natürlich alles sehr konzentriert auf, äh, sprich dann keine Ahnung wie viel waren, 36 Tore in der Liga. Und, und über 50 Tore in allen Wettbewerben, die sind natürlich vom Konto von De Bruyne und von Ilkay Gündogan, der trotzdem in, gerade in der Endphase viele Tore gemacht hat, aber insgesamt dann weggegangen. Und ähm, Erling Haaland hatte zum Beispiel in, in England gegen schwächere Mannschaften, die natürlich überhaupt nicht auf dem Niveau verteidigen wie hinter Mailand, seine Räume bekommen und er braucht dann pro Spiel wahrscheinlich auch nur 15 bis 18 bis 20 Ballaktionen. Aber wenn er dann aus diesem Mittelfeld, das ja dann dominant genug ist, äh, irgendwann mal dann diesen Steckpass bekommt und wenn er dann halt auch nur zwei, drei Meter äh, bekommt, dann reicht ihm das natürlich, um vorne äh, tödlich zu sein vor dem Spiel. Aber man hat natürlich äh, Vor dem Tor, aber man hat natürlich auch gesehen, dass ähm, Erling Haaland überhaupt nicht funktionieren kann, wenn du ihn richtig bearbeitest, wie ihn Toni Rüdiger zum Beispiel im Hinspiel gegen Real Madrid bearbeitet hat. Und da denke ich schon, dass es natürlich nochmal für Erling Haaland also so, äh, so enorm wie der brennen wird auf dieses Spiel, weil es ist natürlich sein erstes Champions League-Finale. Aber ähm, das ist natürlich Sinn, nochmal drei Kanten hinten in der Interabwehr, die ihm das Leben auf gar keinen Fall einfach machen werden und vor allem die ihm auch die Räume nicht geben werden.
5: Ganz, ganz spannend. Äh, ja, wir, es ist ein Fußballspiel, auf das ich mich fast so freue, wie auf das Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und zwischen Novak Djokovic am Freitag in Roland Garros. Ich weiß, Toni wird sich das auch anschauen in Marbella. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Toni, dass du den Urlaub unterbrochen hast. Und bei Christian, der nie Urlaub hat, wie ich aus der SZ-Redaktion weiß. Danke, ihr beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 613.
7: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 613, weiter geht's. Noch mit einem Fußballsegment. Wir haben vorausgeschaut, aber ich möchte auch ein kleines bisschen zurückschauen, denn am vergangenen Samstag wir waren im Pressezentrum in roland Garros und haben natürlich das deutsche Pokalfinale geschaut und mittendrin, na, da gehe ich glaube ich nicht fehl in der Annahme, war Guido Schäfer von der Leipziger Volks Volkszeitung. Servus Guido.
1: Ja, na klar war es halt in Berlin. Servus. Mhm.
5: Ähm, selten habe ich äh, nach so einem Pokalfinale so schlechte Kritiken ge gelesen über die Qualität des Spiels. Am Ende des Tages wird es den Leipzigern wurscht gewesen sein. War es wirklich so schlimm?
1: Boah, Ich habe jetzt auch schon ein paar Pokalfinals gesehen. Ich glaube von den letzten 80, 79 oder so. Ja, es war eines der langweiligsten, das muss man schon sagen. Äh, beide Mannschaften haben Angst voreinander gehabt. Das war mehr so eine Verhinderungstaktik. Also Fehlerverhinderungsspiel 70 Minuten lang. Und in der Halbzeit habe ich dann mitbekommen, jetzt im Nachgang ist der Christopher in Kungu zu Margorose und hat gesagt, hör mal, ich kriege keinen einzigen Ball, wir müssen ein bisschen was umstellen. Das haben sie dann auch geringfügig gemacht und in der 70. oder 71. Minute nahm sich dann Kungu den Ball, zog nach innen, das macht er des öfteren und dann hat er auch mal das berühmte Glück des Tüchtigen. Durch zwei Frankfurter Waden geht der Ball ins Tor und damit war das Ding entschieden. Bei Frankfurt war danach der Stecker gezogen. Also wie gesagt, es gab schon glanzvollere Finals, aber der beste Mann, der beste Bundesligaspieler der letzten zwei Jahre hat das entscheidende Tor gemacht und das zweite dann vorbereitet.
5: So, und Der beste Bundesligaspieler wird nach London gehen und äh, wir, wir hegen hier in diesem Hause, mein Sohn und ich, doch sehr starke Sympathien auch. Für Leipzig. Und wir denken uns, äh, ja. ich, ich glaube, Guido, wir haben auch gesprochen nach dem, nach dem Pokal-Halbfinale in Freiburg, wo die drei da vorne zusammengespielt haben, Olmos, Schoboschlei und ein Kunku. Was wäre gewesen, wenn? Kann man natürlich nicht sagen. Ja. Aber hast du eine Träne im Knopfloch und in der, im rechten Augenwinkel, weil jetzt dieses Trio, vielleicht gehen sogar zwei von drei weg.
1: Naja, naja also wegen, wegen Fußballern weine ich nicht. Okay, okay. Aber ich weiß, wie du es meinst. Das ist bitter, dass man so einen Spieler wie Christopher Kungu jetzt nur noch von Weitem sieht. Es ist ja nicht nur so seine, seine Kunst, wie er Fußball spielt, sondern er ist auch ein unglaublich toller Typ. Es gab hier kein einziges böses Wort in diesen vier Jahren von ihm. Es gab keinen Skandal, noch nicht mal ansatzweise irgendetwas. Er hat immer geliefert und hat sich ja dann leider kurz vor der WM verletzt. Also ganz, ganz wunderbarer Typ, der auch nicht nur Freunde hier hinterlässt und viele Tore vorlagen, sondern auch Geld. Ich glaube, Chelsea zahlt 60 Millionen Euro. Also da muss man sagen, vielen Dank, Monsieur, merci, beaucoup. Und alles Gute in Chelsea und als er den Vertrag in Chelsea unterschrieben hat, war das ja noch ein relativ normaler Fußballverein. Da war, glaube ich, sogar noch Tuchel trainer mhm. Und dass danach dass so eine Chaosbude wird, so eine Würfelbude wird mit 624 Neuzugängen, das wusste er nicht, konnte er nicht ahnen, aber gut, mit diesem Vertrag hat er sein Leben und das seine Nachkommen und Nach-Nach-Nachkommen abgesichert. Ich wünsche mir, dass er da glücklich wird und wenn er das nicht wird, dann soll er zurückkommen nach Leipzig, wir lieben ihn.
5: Ein anderer, der jetzt Thomas Tuchel möglicherweise aufs Auge gedrückt bekommt oder umgekehrt, das ist Conny Leimer. Wir haben hier schon öfter an dieser Stelle über ihn gesprochen. Er hat bei den Bayern ja. am vorletzten Spieltag ja, er hat das, die Meisterschaft fast zugunsten von Dortmund entschieden, dass die es dann gegen deine Mainzer nicht schaffen, selbst schuld, muss man am Ende des Tages sagen, aber irgendwie habe ich ja. den Eindruck, Guido, was ist denn deine Theorie oder hast du vielleicht sogar ein solides Wissen darüber, warum wurde aus diesem Wechsel so ein Geheimnis, gibt es überhaupt schon eine offizielle Bekanntmachung, du, du weißt es ja schon seit Weihnachten ja. spätestens, warum wird da so ja. ein Geheimnis drum gemacht?
1: Ach, der, der Berater von äh, Konrad Leimer, Andreas Sattlow, hatte diese Idee, das irgendwie lange geheim zu halten. Ich, ich weiß nicht genau warum, aber also es geht nicht darum, noch irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen oder woanders hinzuwechseln. Der Konrad Leimer hat einen Vierjahresvertrag bei den Bayern unterschrieben. Und äh, der Thomas Togel hat bei diesem Heimspiel, bei dem 1 -3 gegen Leipzig, so ziemlich genau gesehen, warum sich Nagelsmann so sehr für ihn stark gemacht hat für den Leimer, weil all das, was den Bayern in diesem Spiel abgegangen ist, dieser Biss, diese Leidenschaft, dieses Pressing und Umschalten, das verkörpert Konrad Leimer wie kaum einer in der ganzen Bundesliga. Kann sein, dass er nicht alle Spiele macht bei den Bayern, aber er wird viele Spiele bei den Bayern machen, weil er hat etwas, was keiner in diesem Kader hat. Er hat eine Kraft, eine Leidenschaft, eine Mentalität. Wenn ihm da abends mal einen Ball verspringt, ist das zu verschmerzen.
5: Jetzt meine ich, ich weiß nicht wo, aber ich habe es gelesen, dass die Leipziger möglicherweise gezwungen sein und nicht nicht freiwillig, aber sie werden gezwungen sein, möglicherweise noch jemanden zu verkaufen. Soboslei hat wohl, war es eine ungarische Zeitung, wo er gesagt hat, naja, ist Wechsel, ja. wechselwillig. Warum denn? Ich meine, ja. der, der ist doch unter äh, unter Marco Rose jetzt jetzt wieder richtig ins Spielen gekommen, weil bei den vorherigen Trainern ja, ja. hatte ich nicht den Eindruck. Jetzt will er schon weg, der Junge. Was ist los mit Schobo?
1: Ach, die jungen Menschen, lass denen doch mal was erzählen, der ist 22, man muss es ja nicht unbedingt drei Tage vor dem Pokalfinale gegen Frankfurt machen, aber der hat in der Saison gut gespielt, auch an wichtigen Tagen gut gespielt und dann darf man auch mal etwas mehr erzählen als andere, die wenig zum Gesamtkonzert beitragen, ich finde das nicht so schlimm. Der äh, kam hierher und hatte pro riesige Probleme mit äh, Leiste und <lacht> Bauchmuskulatur, es ja. war schon eine, fast schon eine chronische Schambeinentzündung, etwas ganz Schlimmes. <lacht> Und dann hat RB fast ein ganzes Jahr lang auf ihn gewartet. Ihn von Pontius zu Pilatus geschickt, ihn umkurt und umsorgt, bekurt. Und dann, ja, jetzt könnte man sagen, komm, jetzt ist auch mal Payback-Time. Du musst nicht nach einem guten Jahr schon wieder auf gepackten Koffern sitzen. Aber ja, das ist die Schnelllebigkeit des Fußballs Newcastle würde wahrscheinlich sein Gehalt verdoppeln. Mhm. Ähm, dann soll er das tun, wenn jemand 70 Millionen Euro bezahlt. Meiner Meinung nach ist er das nicht wert. Aber wenn es dann so ist, wenn die Aussichtsklausel mit Leben gefüllt wird, dann äh, dann geht er.
5: Dani Olmo hat unterschrieben. Ist eine gute Nachricht. Ja. Allerdings Dani Olmo natürlich auch ein Mann, der leider keine 34 Bundesliga-Spiele machen wird, aber kam das jetzt überraschend? Hast du in den letzten Tagen schon Zeichen bekommen?
1: Naja, ähm, überraschend nicht. Nee. Also klar, Barcelona, da kommt er her, da hat in dieser legendären Nachwuchsakademie hat er Fußballspielen gelernt und äh, offensichtlich haben sie ihn ja auch gelockt. Du kommst 224 zu uns, ablösefrei, dann äh, kriegst du noch ein schönes Begrüßungsgeld. Aber vielleicht hat Olmo und auch sein Vater und der Berater auch gemerkt, dass ich so ein letztes Vertrag sehr unglaublich ziehen würde und äh, dass äh, das schwer umsetzbar war. Und mal ehrlich gesagt, was in Barcelona so abgeht. Ich weiß nicht, ob sie denen schon in Strom abgestellt haben, aber das ist ja eine Art und Weise, das hatte Nagelsmann richtig gesagt, dass der einzige Verein, der keine Kohle hat und ständig einkaufen geht. Also die sind fast wie ich im privaten Haushalt, ich habe auch keine Kohle und kaufe ständig neue Sachen. Also ich finde, dass das jetzt ein Modus ist, mit dem alle leben können, vielleicht Barcelona nicht. Wir haben eine Ausstiegsklausel und die wird dann vielleicht einer mal auch mit Leben füllen, aber in dieser abgelaufenen Saison war Dani Olmo kein Faktor. Lass den mal fünf gute Spiele gemacht haben. Die ja, der Saison war er gar nicht da. Und äh, ja, sie sagen immer Unterschiedsspiele, aber zum Unterschiedsspieler gehört auch, dass er den Unterschied eben öfter macht, nicht nur dreimal im Jahr. Mal gucken, ob er konstanter wird.
5: Ich glaube, dass Christoph Baumgartner den Unterschied ausmachen kann, ist auch noch ein junger Spieler, ist, ist Österreicher. Ja. Vielleicht schaue ich ihm deshalb auch gerne zu. Ich finde, dass Leipzig die richtige Entscheidung für ihn ist. Ist das jetzt schon fix und wenn ja, ja was erwartest du von ihm?
1: Ja, das ist äh, das ist offensichtlich fix. Ich weiß nicht, ob es dann um eine Million mehr oder weniger ab, Ablöse geht, aber das äh, da ist der Max Eberl ist da schon seit Wochen in der Spur. Ich habe auch nur Gutes von ihm gehört, Gutes von ihm gesehen. Dynamisch 23, der der kann und will was und äh, ja Leipzig ist natürlich eine gute Adresse für ihn. Er kennt auch den Fußball. Ich glaube der Ralf Rangnick hat ihm auch zugeraten. Also auf den kann man sich freuen. Was bisher aus Hoffenheim kam, war jetzt nicht ganz so prall. Also der David Raum, mhm. der war eine der größeren Enttäuschungen in dieser Saison.
5: Max Eberl sprichst du selbst an. Viele Gerüchte, vielleicht also zur Winterpause dann wechselt. Also wenn ich der Berater von Max Eberl wäre und ich weiß nicht, ob Max Eberl noch Geld braucht, wahrscheinlich nicht, aber ich würde ihm davon abraten, ja. abraten weil <lacht> weil er irgendwo ja dann doch ich ich finde, der verbrennt sich doch, wenn er wirklich zu den Bayern gehen wollte, dann kann man nicht mehr so richtig Ja, nicht ernst irgendwo.
1: Nehmen. Nicht irgendwo, dann, äh, das, dann, kann er, dann kann er auswandern, ich weiß gar nicht. Also mir fehlt die Fantasie, äh, dass so viel Beklopptheit und vielleicht dann auch Verkommenheit zusammenkäme bei den Bayern, bei RB, die ja auch Ja sagen müssen und bei Marc ich glaube das nicht und ich halte das für völlig undenkbar, hm. äh, wenn das anders kommt. Dann muss ich sagen, dann lasse ich heute ab heute den Bad wachsen und mache dann mit bei den Oberammergauer Passionsspielen und hängt da auch ein bisschen ab neben dem Hauptdarsteller. Also ich kann mir das beim schlechtesten Willen nicht vorstellen, beim besten Willen auch nicht. Aber im Fußball, oh hör auf, es gibt ja auch Dinge, die, die man sich nicht vorstellen kann, die treten dann ein. Aber es hat ja, es macht ja null Sinn. Er hat so viel Gegenwind aushalten müssen. Er und der Minzlap zu dieser Geschichte Gladbach krank gewesen, in Leipzig eingestiegen. Und dann würde er nach Malmö sagen, na ja. Och, Leipzig, nö, Bayern. Also äh, ich kenne Max ein bisschen. Ich habe ihn am Sonntag gesehen bei den Aufsichtsfestivitäten und er hat mir gesagt, er geht nicht zu den Bayern. hat aber nicht gesagt, dass ich nicht irgendwann dazu kommen kann. Ich halte es auch für denkbar, dass die mal in drei, vier, fünf Jahren vielleicht zusammenkommen. Aber das darf doch jetzt nicht jetzt nach dieser Transferperiode sein. Also wo kommen wir denn dahin? Und es beleidigt vielleicht auch den die Intelligenz von Uli Hönes. Also dass Uli Hoeneß den Max überall anspricht und denkt, er kriegt ihn gleich, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich will es mir nicht vorstellen. Hm.
5: Jetzt kennst du und wir kommen gleich zum Ende, geht aber du kennst ja, ich komme gerade, wie gesagt, aus Paris und die Zeitungen ja. und, und ich sitze da auch dann neben äh, neben Kollegen von den Agenturen, die sofort die neuesten Meldungen immer haben und es ist ja nicht so, als ob der Name Julian Nagelsmann in Paris nicht gefallen wäre, dieses start roland das ja. ist ja ganz in der Nähe vom Parc des Princes, Du ja, kennst, du ja, genau. kennst Julian Nagelsmann gut aus seiner Zeit ja. in Leipzig. Ist, ist das eine Aufgabe, wo du dir ihn vorstellen kannst? Jetzt, wo wir wissen, gut, das wissen wir schon länger, dass Lionel Messi ja. nicht mehr da ist, aber, macht äh, macht's das einfacher für Nagelsmann? Kannst du dir Nagelsmann bei PSG überhaupt vorstellen?
1: Ach, ja. Ich bin da eigentlich so ein bisschen bei Jürgen Klopp. Der Jürgen hat immer gesagt, ist so Trainer, die so sehr von der persönlichen Ansprache kommen und über die Sprache unsere so Spieler für sich gewinnen und ein Team fürs Gewinnen. Da stelle ich mir jetzt irgendwie schwer vor, wenn er dann halb Französisch, halb Englisch oder halb irgendwas da parliert. Ich mhm. weiß es nicht. Wie heute im internationalen Fußball. Oh, ja. Also an der Stelle wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ansonsten denn Julian Nagelsmann ist natürlich ein brillanter Trainer, der der sich richtig auskennt, der ist auf Augenhöhe, was Taktik angeht und so ein Spielverständnis und Coaching an und für sich mit mit Klopp, Tuchel und so weiter und diesen Pep Guardiolas dieser Welt. Er ist halt ein junger Kerl und er hat äh, in in München lernen müssen, dass es dass es klar auf Augenhöhe gar nicht war. Manche haben es in der so die Lewandowskis dieser Welt. Ich glaube auch nicht, dass Thomas eine große Hochachtung vor ihm hatte. Ich weiß nicht, ob das in Paris fundamental anders sein wird. Aber die haben natürlich so eine Scheißsaison hinter sich, hm. äh, dass vielleicht den Herren Stars dann auch mal gesagt wurde, ihr passt mal auf jetzt. Ihr reißt euch jetzt mal zusammen und ihr macht das, was diese junge Trainer euch auftut. Es war ja keine Mannschaft. Das war so ein Sammelsurium irgendwie zusammengestoppelt, äh, Paris. Deswegen hat auch Bayern da ganz locker diese, diese Hürde. haben sie überwunden ja in der Champions League. Das war alles nur keine, nur keine Mannschaft. Und, äh, als der, übrigens als der Tuchel dort Trainer war in Paris, da sind wir ins Finale gekommen, 2020, im Halbfinale gegen RB, klar gewonnen 3-0. Da war das ein Team, der Tuckel hat die zum Laufen gebracht. Der hat den Di Maria aus dieser Welt, da war dann Messi noch nicht da. Und MAP, gesagt, pass mal auf, der Rückwärtsgang, den ihr da in eurem Ferrari habt, den haben wir auch im Spiel. Und das war wirklich, diese Jungs, wenn die zum Laufen kommen, das hört sich mal blöd an, dann die waren die ja im Finale besser als die Bayern. Das haben es vielleicht manche vergessen, da hat ein gewisser Manuel Neuer gehalten wie ein Gott. Und äh, wenn der wenn der Julian das schafft, äh, so ein Kader zusammenzustellen, wo das nicht nur irgendwelche Superstars sind, die nicht von der Stelle kommen, sondern dass das alles zusammenpasst und ich nehme Mbappé mal voll da aus, der, der, der rennt nämlich wirklich. Er braucht nur Leute, die auch neben ihm mit ihm rennen, sonst hat er auch keinen Bock mehr. Ja, dann ist Paris schon natürlich eine Waffe, ja. ja wird wird er denn Trainer? Ich weiß es gar nicht.
5: Ja, ich weiß es auch nicht. Also es wird nur spekuliert drüber ja. und äh, äh, na ja. noch, noch, noch nicht fix. Ja, dann dann ja. lass mich zu Nagelsmann nur noch Folgendes fragen. also die Wenn man hier in München <lacht> lebt, jetzt nach und nach äh, wird ein bisschen gesagt, na naja, hat zu viele freie Tage gegeben, hat nach der WM ja, zu, ja. Zu, zu viel Urlaub gegeben. Hat er sich diese Freiheiten ja. in Leipzig auch genommen und dort ist es halt nur nicht, nicht so, ja, so im medialen Fokus gewesen?
1: Ja, der mediale Fokus war hier ist natürlich hier ein ganz anderer als in München, das ist ja völlig klar. Du, ich glaube, Du kannst so viele freie Tage geben, wie du willst. Du kannst auch, das ganze ja durchtrainieren. Es geht am Ende immer nur darum, dass du am Wochenende Spiele gewinnst. Und wenn er das getan hätte, hätte kein Mensch sich gefragt, wie er auf der, wie er zu diesem Erfolg kam. Bei Bayern rumorte es halt eben die Art und Weise, wie manche Spiele war, war nicht so toll, auch wenn sie noch irgendwie in allen Wettbewerben drin war. Aber wenn man mal überlegt hat, dieses, die Niederlage in Gladbach, dies und das, also das war ja nicht der souveräne FC Bayern, den man kennt. Mhm. Äh, Wobei ich in einem in einem Interview mit Uli Hoeneß Ende Januar hatte, der hat mir schon gesagt, naja, also wenn ich das heutzutage höre, nach vier, fünf Spielen machen die schon Belastungssteuerung, dann wird der Spieler geschont und der, das hat der, der frühe Bulle Rot, der 80 Spiele marschiert auf dem tiefen Boden. Da gab es keine Belastungssteuerung. Er hatte den Eindruck gehabt, dass die Switzerland nicht richtig fit waren. Das sagt der Maggert dann auch ein paar Wochen später. Nun denn, ja, wenn du nicht richtig fit bist dann kannst du natürlich auch, hast du keine Widerstandskraft im Spiel, dann hast du keinen Glauben, dann kannst du auch einen Ruder nicht herumreißen und so sah es ja irgendwie auch danach aus, dann auch unter Tuchel noch und ja, schade, dass Bayern dann doch Meister geworden ist, aber ich meine, den Dortmund hätte es auch nicht gegönnt, eigentlich hätte Meister werden, müssen Union Berlin oder der SC Freiburg, die hätten es verdient, Bayern hat es nicht verdient und Dortmund nicht.
5: Word. So, Guido, die Fußballsaison ist fast äh, zu Ende, du hast mich vorhin gefragt, bevor wir angefangen haben, worüber wollen wir sprechen. Welche Sportart ist deine zweite Sportart? Wenn du nicht dich um Fußball kümmerst, ist es Tennis, ist es Paddle, ist es Schwimmen? Was kann Guido Schäfer ja. besonders gut?
1: Nö. Ah, früher Tennis, ja. Also, als Boris gespielt hat, die legendären Spiele gegen Ivan Lendl oder so oder Steffi Graf, das hat dann aufgehört. Und jetzt ist es eigentlich Handball. Wir haben ja hier in Leipzig auch eine, oh ja. eine geile Bundesligamannschaft, ja. Und ja, rhythmische Sportgymnastik ist jetzt nicht meins. Also Fußball, Handball und Tennis.
5: Großartig. Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung, Guido, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, Big Show 613.
3: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
5: So, Big Show 613 und wenn ich eine Frage an meinen Lebensberater habe, wenn ich dann einen hätte, dann wäre es Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
8: Guten Morgen, Jens.
5: No cheering in the press box. Gilt das auch fürs Basketball? Oder hast du schon mal anderweitige Beispiele erlebt, wo du gesagt hast, oder wo du dir gedacht hast, mein junger Freund da links neben mir, du bist Journalist hier und äh, bemühe dich mal ein bisschen.
8: Ja, ähm... Oh. also äh, guilty, äh, ich selber. Ach
5: nein, wirklich?
8: Ja, also äh, Europameisterschaft Basketball, ähm, letztes Jahr, da hab ich mh, jetzt nicht gejubelt, also bei den deutschen Spielen nicht die Arme hochgerissen, äh, wenn ein Korb gefallen ist oder wenn es gut lief und ich das selber nicht kommentiert habe, sondern ähm, vielleicht schon mal so die Faust geballt oder sowas ne oder yes oder so gerufen jetzt nicht übertrieben, ne? Also jetzt nicht wirklich äh, Arme hochgerissen, aber ähm, ja das, also okay. ist mir auch schon passiert und äh, wie gesagt, wenn es, sich, wenn, wenn es sich im Rahmen hält, äh, dann ist das, glaube ich, auch. Äh, ja, also wenn ich da, ich würde mich nicht hinstellen und äh, in den Händen klatschen und Defense, Defense rufen oder sowas, <lacht> aber äh, eine kurze Emotion. Ich denke, mein Gott, wir sind, das geht schon.
5: Okay, na dann ist ja alles gut, weil in Paris habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Okay, beim letzten, dann letzten Spiel des letzten verbliebenen Österreichers, das sind ein paar Kollegen, die ich, die ich kenne, die ich auch schätze und persönlich mag. Mhm. Aber ich sitze dann dort und zeige keine Emotionen. Und ja. Ähm,
8: ja, also ich, ich habe es auch noch nie ausgenutzt im Pressebereich. Bei Interviews oder so. Und ich habe ja auch mal viele Jahre sehr viele Promis bei Stefan Raab getroffen, mhm. da so Selfies machen und so. Das habe ich nie gemacht. Ähm, das gehört sich dem Pressebereich auch tatsächlich nicht. Ne? Oder Autogramme holen, äh, sich die Akkreditierung unterzeichnen lassen als Andenken das sind alles No-Gos, das macht man tatsächlich nicht.
5: Ich habe es einmal gemacht in München, beim ersten Mal, wo ich akkreditiert war und dann hat mir der freundliche Herr von der ATP gesagt, einmal noch und die Akkreditierung Akkreditier naja. ist, ist perdu.
8: Naja, ja, naja also das geht nicht. Das
5: war ein Foto ja. von Zonga und meinem Sohn und da habe ich mir gedacht, wenn der Joe Willi da drauf unterschreibt, warum nicht. Aber jetzt sehe ich natürlich auch, dass das absolut falsch war und seitdem, das hat mich auch irgendwo geprägt. Ja, Uh, jetzt wissen wir alle, uh, Michael Körner is not a batting man, but if you were a batting man, Michael, vor, vor der Saison, wie hoch wären die Quoten gewesen, dass weder der glorreiche FC Bayern Basketball noch Alba Berlin an dem Endspiel in der Easy Credit BBL teilnehmen hätten würden sollen?
8: Ja, ähm, mich mich wundert ein bisschen dein Intro, ähm, Michael Körner ist not a betting ja, man, aber gut. Ich. Ja, <lacht> ja,
5: wir wissen doch alle, you are the betting man.
8: <lacht> ja, ähm, also vor allen Dingen im Bereich Galopprennen, aber jetzt äh, unabhängig davon, ähm, die Quote wäre, also selbst bei einer sehr lukrativen Quote, hätte ich da glaube ich kein Geld draufgesetzt, mhm. ähm, da ich Also dass beide nicht im Finale sind, das ist schon überraschend, finde ich. Ich bin auch nach wie vor wirklich komplett erstaunt über die Bonner. Das hätte ich jetzt wirklich so nicht gedacht, dass die das die ganze Saison durchziehen, dann ihre Champions League gewinnen und in den Playoffs in der BBL so weitermachen zuvor, also wir ne, haben kein einziges Heimspiel verloren, in der ganzen Saison, nur mhm. einmal in der Champions League gegen Straßburg. Ähm, also brutal. Also wirklich, die Bonner sind brutal gut. Ähm, dump. Also man guckt das ja immer, man 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 sieht das und so leichter disbelief die ganze mhm. Saison, so also, irgendwann wird schon krachen bei denen oder irgendwie wird nee. Deswegen äh, und genauso überrascht bin ich über Ulm, also ja, ich habe immer, ich habe von Anfang an gesagt, oh, das ist ein guter Kader, als die Neuverpflichtung kam, habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, dieser Kaboklo, der ist ja Wahnsinn ähm, und dann habe ich das, ich habe im Februar oder so, habe ich dem Sportdirektor, dem Leibenat, gesagt, ähm, ey, wisst ihr nicht, wie gut euer Kader <lacht> ist? <lacht> also, es geht dir Und der so, ja, und, hm, und gut und sie hätten Eurocup ja wirklich Final vorkommen müssen, wenn sie nicht im Viertelfinale dieses letzte Viertel gegen Ankara so also verpennt hätten und hätten da glaube ich sogar auch noch eine Chance auf mehr gehabt. Also beide Teams, muss ich sagen, haben mich sehr überrascht über die jetzt bei den Ulmern über die Konstanz. Den Kader fand ich schon immer gut und bei Bonn ähm, ist es zum einen die Konstanz, aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Kader so gut ist. Also natürlich ist TJ Shorts ein Point Card, um den man alles so rum aufbauen kann. Aber plötzlich, also so ein Kratzer spielt die Saison seines Lebens. Ähm, ähm, Javonte Hawkins, Jeremy Morgan, die funktionieren alle wie ein Uhrwerk. Also das ist schon, es ist ein super Finale. Also wirklich tatsächlich... Ähm, wurde durch die Playoffs die beiden besten Teams ins Finale gespült und das ist das hat schon was.
5: Ich verwechsel das jetzt glaube ich mit Leverkusen, aber gibt es nicht in Bonn auch eine richtig schöne Basketballtradition?
8: In Bonn, ja ja, in Bonn gibt es eine Basketballtradition, die war halt Verschütt gegangen ja, über
5: die letzten ja, Jahre ein bisschen. Also Ich
8: würde mal sagen, die Parallele zu Leverkusen wäre äh, dieses Vizekusen-Syndrom. Also okay. äh, die Bonner sind halt, wenn, dann Zweiter geworden. Und ähm, 2009, auch in einem legendären Finale gegen Oldenburg, wo sie eigentlich durch waren im fünften Spiel, äh, haben sie es hinten raus noch weggehauen ähm, in den letzten Sekunden. Also immer nur Zweiter geworden, immer dran geschnuppert. Ähm, ja, eine lange Tradition, mittlerweile auch schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es jetzt sind, wo sie da aus Röndorf hervorgegangen sind. Jetzt wird natürlich so ein bisschen Einschnitt kommen im Sommer. Die Telekom zieht sich als Hauptsponsor zurück. Also da gibt es dann auch keine Telekom-Baskets mehr, sondern wie immer sie dann heißen werden. Ja, der Trainer wird gehen, der beste Spieler wird gehen. Aber das, diese Welle hier, die müssen sie jetzt ausnutzen. Also das kommt... Dann erstmal nicht wieder, glaube ich.
5: Du wirst ja auch gehen, Michael. Wie viele andere?
8: Äh, nein, das ist äh, das Schöne bei mir. <lacht> äh, <lacht> ich äh, habe den absoluten Luxus und ähm, freue mich da, dass beide. Also ich werde die BBL für den neuen Sender Dein kommentieren. Das ist richtig. Aber ich bleibe auch bei der Telekom für die Euroleague und für die Länderspiele, für ah, okay, WM okay. und sowas. Also ich ähm, bin da extrem. Äh, ja, fast ein bisschen stolz drauf, dass beide Parteien gesagt haben. Ähm, also dein gesagt hat, kein Problem, mach Magenta mit Euroleague, ist ja auch im Grunde. Also ich finde das auch. Ne, ja. Es ist Basketball und äh, ich werde versuchen, weiter Basketball auf allen äh, Kanälen stark zu machen. Also ob ich jetzt, also ich spreche natürlich jetzt aus der Sicht eines Freiberuflers und von, aber ich hoffe auch in, im Namen von vielen Kolleginnen und Kollegen. Die ähnliche Geschichten hier haben, dass man immer nur für einen kommentieren darf. Wir hatten früher war es deutlich transparenter alles, da konnte man im Grunde machen, was man wollte. Dann haben ein, zwei Sender angefangen, das Ganze eben so exklusiv zu behandeln. Also das dass ist man Sky eben,
5: hauptsächlich, also wir sprechen da von Sky, wir können Wir schauen. sprechen
8: da von Sky, genau, mhm. die haben vor ein paar Jahren so den Deckel drauf gemacht und gesagt, nur hier. Das geht natürlich dann gut, wenn das entsprechend auch honoriert wird, würde ich mal sagen. Ähm, das ist alles nicht so einfach. Ne? Also ich, auch für alle diejenigen, die jetzt äh, vielleicht mit Medien nicht so viel zu tun haben, äh, es ist ein ähm, Irre Glaube, dass man beim Fernsehen wahnsinnig viel Geld verdient. Ne? Also man ist ja irgendwie damit groß geworden, äh, wenn du beim Fernsehen bist, dann wirst dann du reich. Äh, die, die verdienen wahnsinnig viel Geld. Das ist ja Quatsch mit Soße. Also ähm, gerade was freiberufliche Geschichten angeht, äh, Honorarsätze, die wirklich sich über die Jahre nicht an der Inflation angeglichen haben, sondern eher in die andere Richtung. Ähm, insofern ist es alles ist ein schwieriges Thema, ähm, aber ich bin da mir oft mit umgegangen und habe einfach totales Glück, dass ich äh, sehr sehr ähm, tolle Menschen um mich herum habe, die mit mir solche Geschichten da äh, rumverhandelt haben und ähm, das war also ich freue mich total, dass ich beides machen kann und ähm, Basketball, hurra! Also
5: ja, top, cool. ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann als erstens mal, Sky hat sich ja auch wieder unter Anführungszeichen geöffnet. Ja, Jonas kommentiert ja auch für Prime und Wolf. Ja, ja. Wolf, Wolfi kommentiert auch für Sat 1. Und das andere, was ich aber gehört habe, dass Basketball jetzt da ja anders verkauft wurde, die Rechte zumindest, als im Handball. Weil mir hat der Kaiser von der Bild gesagt, dass Stein für Handball tatsächlich alle Rechte hat, auch Pokal. Europa Cup und das ist im Basketball ganz offenbar anders verhandelt worden.
8: Ja gut, die EuroLeague bleibt bei Magenta. Hm. Die Rechte sind vorher schon oder beziehungsweise hatte sich Magenta schon gesichert und auch die WM und Länderspielgeschichten. Aber die BBL und der BBL-Pokal, ich weiß nicht, wie er im nächsten Jahr heißen wird, er hieß bisher Magenta Sport BBL-Pokal, <lacht> das kann ich mir jetzt dann nicht mehr vorstellen, ähm, wird zu Dein gehen. Und ähm, ja, im Handball haben sie das, haben sie auch glaub ich, die Champions League dazu bekommen, ja, wenn ich ja, das richtig genau, sehe. Alles, also alles, ja. äh, da ist tatsächlich ähm, dann alles unter dem dein dach äh, im Handball. Ähm, ja, super für den Handballfan und ähm, der Basketballfan muss, wenn er alles gucken will, tatsächlich ja auch noch, wenn man, wenn man es ehrlich äh, sieht, auch noch die NBA bei The äh, Zone hat dann drei ähm, Medienanstalten, die das übertragen, aber ja, vielleicht ergibt sich da irgendwann mal eine Lösung, also man kann glaube ich auch da gucken, wenn man Magenta TV, da kann man das irgendwie auch, ich weiß nicht genau, es wird bestimmt vielleicht irgendwelche Modelle geben, wo man da in Zukunft vielleicht das alles etwas einfacher schauen kann, aber es ist halt so wie es ist momentan.
5: Naja, es wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich, weil, nee. weil Live-Sport das einzige Recht ist, das was wert ist, am Ende des Tages.
8: Ja, ja, genau. Also ähm, der, der Vorteil, also live -Sport ist ja wirklich ist, ist ein sehr, sehr super schönes Recht immer. Es ist halt, ähm, das war ja immer das Dauerproblem in den letzten 20, 30 Jahren im Fußballbereich, ähm, dass die Lizenzgebühren einfach so hoch sind, ähm, dass es sehr schwer zu refinanzieren ist. Ne? Ich meine, wenn man schaut, was die Fußball-Bundesliga kostet, keine Ahnung, 800 Millionen im Jahr, das musst du erstmal wieder durch irgendwelche Abos reinbekommen. Und da hast du noch kein Bild produziert und noch keinen Reporter bezahlt. Also das ist immer so eine Sache ne mit der Refinanzierung, wenn die Lizenzgebühren dann so hoch sind.
5: Lass uns nochmal kurz zurückkommen. Vielleicht sogar einen kleinen Vergleich ziehen. Wir haben Ulm gegen Bonn und wir haben in der NBA auch Denver gegen Miami. Das sind beides keine, Miami vielleicht schon, aber beides keine riesengroßen Märkte. Spielt das in Deutschland überhaupt eine Rolle? Denkst du denn, dass der Alba Berlin-Fan so interessiert ist an der Basketball-Bundesliga, dass er sich auch für dieses Finale ein paar Minuten Zeit nimmt? Oder ist es wirklich so, Mannschaft ausgeschieden, mir doch wurscht, was danach passiert?
8: Ja, sicherlich eine von deinen besseren Fragen.
5: <lacht> du, ich habe ja zwölf Minuten darauf hingearbeitet heute, auf eine einigermaßen anständige Frage.
8: Ja, also es ist, ich denke, das ist, ja, ich glaube, das ist schon eines der Grundprobleme des Basketballs, dass es ein relativ lokales Phänomen oft ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Alba-Berlin-Fans sich das Finale Bonn gegen Ulm auch anschauen. Ähm, aber vielleicht nicht in dem Maße, wie vielleicht äh, sich, weiß ich nicht, Hertha BSC-Fans äh, gegen Dortmund äh, anschauen ja. oder, oder die Konferenz im letzten Spieltag anschauen. Ähm, also es ist. Ich glaube, es bessert sich, das glaube ich mittlerweile schon, äh, weil ja, jetzt sagen wir mal nehmen wir mal Bonn oder sowas. Da hast du halt eben auch den, den besten Spieler der Liga, da hast du den besten Coach der Liga und das interessiert dann irgendwie auch schon den, den normalen Basketballfan. Also Und dazu kommt die attraktive Spielweise von Bonn und Ulm. Also da kommen schon so ein paar Faktoren zusammen. Würde sich der Berliner ein Finale anschauen, wo Bayern München mitspielt? <lacht>
5: okay, aber da glaube
8: ich eher, eher nicht.
5: Ja, aber da ist er wenigstens dann emotional involviert, weil er die Bayern nicht mag. Immer. Ja,
8: immer. also ist immer so. Aber ich, ich meine, würde man sich, äh, gucken sich alle Dortmund-Fans äh, Champions-League-Spiele vom FC Bayern an und drücken denen die Daumen? Ich weiß es nicht. Also es ist äh, schwierig. Es ist ähm, ja, ich weiß nicht, ob jetzt die Einschaltquoten von Bonn gegen Ulm niedriger, automatisch niedriger sind, als wenn München gegen Berlin spielen würde. Schwer zu sagen. Also es ist, aber es ist, man müsste das mal irgendwie wirklich empirisch untersuchen und da mal richtig nachmessen, nachumfragen oder sowas, weil das wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema ist und auch irgendwie so ein bisschen die Sportart erklären würde, warum es dann doch immer noch so ein bisschen nischig abgeht.
5: Freitagabend geht's los. Wir werden auch hm. gleich noch ein paar Stimmen aus Ulm hören, aber ich I let you go on this one, Michael. Es, es gab bis vor kurzem einen Film im Kino, wo ich mir wirklich überlegt habe, den möchte ich mir gerne anschauen, auch wenn ich weder Matt Damon noch Ben Affleck für herausragende Schauspieler halte, aber die Thematik hat mich natürlich interessiert. Es geht selbstredend um Air. Hast du diesen Film schon gesehen?
8: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Planst ähm, du ihn zu sehen? Ja, ich plane ihn zu sehen, weil ähm, ich habe gehört, er soll jetzt die Tage bei Amazon laufen. Ich habe
5: ihn, hab ihn gestern bei Amazon schon gesehen.
8: Ah, okay. Dann werde ich ihn mir äh, angucken, auch wenn ich wenn die Kritiken nicht so wahnsinnig berauschend sind. Aber ähm, klingt gut. Und äh, wie heißt das nach einer wahren Begebenheit, also man hat so ein bisschen was dazu gedichtet, aber ähm, vielleicht ist es ja in Teilen auch wirklich so abgelaufen. Und wenn es schon mal wieder einen Sportfilm gibt, es gibt ja eh nur sehr, sehr wenige, äh, dann muss man sich den eigentlich anschauen. Aber natürlich nichts geht über Ted Lasso. Ted Lasso, Ted Lasso. Ich habe die
5: dritte Staffel noch nicht gesehen.
8: Okay, dann sage ich nichts.
5: Aber aber das verrate mir nur so viel. Was mich an der zweiten Staffel bei Ted Lasso ein bisschen gestört hat, dass es schon wieder zu viel in Romantic Comedy übergegangen ist, dass zu wenig Interaktion zwischen ihm und dem Team war, dass zu wenig Fußball im Grunde genommen vorgekommen ist, also zu wenig Kabine. Vielleicht hat sich das auch auserzählt mit Coach Beard. Aber wird es ein bisschen fußballiger in in der dritten Staffel oder spielt die Ownerin? die ja nicht unsympathisch ist, die, wie ich dann festgestellt habe, auch den European Song Contest mitmoderiert hat. Ja. Ähm, aber mir war das dann ein bisschen zu viel zu viel Nebenkriegsschauplatz. Wie ist Staffel 3? Wie hat dir die gefallen?
8: Überragend. Also für mich die beste Serie aller Zeiten. Oho. Also wirklich, also mit Abstand. Also das ist, das ist einfach mal ein sehr schwieriges Thema, sehr nett umgesetzt. Am Anfang habe ich auch gedacht, okay, Fußball, Profifußball, äh, ist das wirklich authentisch? Kann man sowas nachdrehen, da irgendwelche Spiele vor 70.000 Zuschauern? Mhm. Ähm, aber bis ich dann festgestellt habe, dass es darum gar nicht geht. Also ich habe jetzt auch eine Diskussion mit, dem, mit einem Freund gehabt, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil er auch öfter mal bei dir <lacht> <lacht> auftaucht und er vielleicht dann böse ist, wenn ich das erwähne. Der sagt, das ist eine scheiß Serie, das sind nur, also die Serie findet er eigentlich gut, aber die Schauspieler sind so schlecht.
5: Ja, finde ich, ich nicht, finde ich nicht. Nee, ne?
8: ich sag, die Schauspieler sind ja, gerade der Cast ist ja überragend. Mhm. Also wie kann man denn so gut casten, wie jetzt, weiß ich nicht, Roy Kent, das äh, so selber natürlich auch. Also fantastische, überragende Figuren. Aber da kam, kam eben so ein bisschen, also was ich dann, wo wir darauf uns geeinigt haben, dass es eben natürlich manchmal so leicht ähm, künstlich, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen gespielt wirkt, weil du diese Atmosphäre in so einem Stadion oder wie da gedreht wurde, das kannst du ja nicht so eins zu eins äh, nachdrehen. Das ist ja irgendwie anders. Aber ähm, ich finde die dritte Staffel auch sensationell und ich spoiler jetzt, Achtung, beep. Äh, nee, Jens. Ich glaube, mehr Kabine kommt nicht. <lacht> okay, ähm, okay. Aber äh, es ist, also ich habe noch nie so viel geheult wie bei dieser Nein. Serie. Nein. Ich heule pro Folge, also mindestens viermal.
5: Da muss ich, muss ich mir, mir jetzt Apple Plus zwingend besorgen. Aber nur noch jetzt vielleicht auch noch abschließend. Ich habe generell sind Sportszenen extrem schwierig nachzustellen. Am ersten ja, ja. fällt mir vielleicht noch Boxen ein. Aber um, auch ähm, wie hieß nochmal die Serie über die Lakers Showtime
8: fand Showtime ich auch war unfassbar gut
5: ja unfassbar gut aber fand ich auch schwierig die Spielszenen wo du dir ja. denkst haben die die in der Schulsporthalle unter Föhring nachgestellt mm. ähm, und das gleiche also das das Schlimmste für mich war absolut ich weiß nicht ob du dich erinnern kannst ob du ihn noch gesehen hast da von Woody Allen da gab's mal den Film Matchpoint wo
8: John, äh, ja ja das Tennis Ding ja, ja genau ja.
5: wo Jonathan Rice Myers heißt da glaube ich einen Tennisprofi gespielt hat angeblich, der in Wimbledon am Start ist und du siehst dann, wie der Tennis spielt und ich denke mir, oida, habt ihr ja, da niemanden äh, gespielt?
8: Spielt das nicht auch in den 30er Jahren oder sowas? Wo nee, die eh nee, alle nee, noch ein so bisschen war, anders gespielt
5: nee, haben? Nee, das war, war deutlich nee. später, aber ich habe mir gedacht, okay, das, das kann nicht sein. Da muss ich jemanden finden, der weiß, wie man die Bälle spielt. Also es ist ganz, ganz schwierig. Okay. Aber okay, ich werde mir Ted Lasso bei nächster Gelegenheit anschauen. Michael, wie immer ja. eine Freude, wirst du alle Spiele durchkommentieren? Vom nein, an. nein,
8: um Himmels Willen. Wir machen das im Wechsel. Ich glaube, Benny startet. Benny Zander mit Spiel ja. 1, Chris Schmidt Spiel 2. Ich mache Spiel 3 und ein mögliches Spiel 4. Und Benny würde ein mögliches Spiel 5 machen.
5: Großartiges Team. Noch bei Magenta Sport im nächsten Jahr. Michael Körner auch beim Magenta Sport und bei Dan. Kurze Pause. Danke dir, Michael.
7: hier
5: ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360. Big Show 613. Weiter geht's, Herrschaften. Weiter geht's mit Basketball und mit unserem lieben Freund Tobias Fenster, der normalerweise sich um Postgehen kümmert und da die Ulmer im Auge hat, im Blick hat. In Ulm, aber auch zuletzt in München. Ulm im Finale also gegen und der Tobias hat mit dem Sportdirektor der Ulmer mit Thorsten Leibenat nicht zum ersten Mal, aber wie immer absolut ausschweifend und äh, interessant geplaudert und danach noch mit äh, Tommy Kleppeis und mit Anton Gavell. Ähm, ja, mit äh, Thorsten Leibenat war das in Form eines One-on-One, -on -One. das andere war während einer Pressekonferenz und da hören wir jetzt rein, take it away, Tobias.
9: Herr Sie sprechen in den Saisons Ihrer Mannschaften immer davon, dass Sie eine Weiterentwicklung sehen sollen. Jetzt haben wir ein Team, das mit, glaube ich, fünf Niederlagen in der Bundesliga gestartet ist und am Ende im Finale steht. Ist das vielleicht die beste Entwicklung, die Sie in, in der Ulmer Zeit gesehen haben?
10: Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr positive. Ich kann mich erinnern an die Saison 15-16, da sind wir auch mit fünf Niederlagen gestartet, sind auch im Finale gelandet. Die Art und Weise, wie wir aber jetzt im Finale gelandet sind, ist noch beeindruckender, denn wir haben zwei Euroleague-Teams geschlagen.
9: In der BIC gab es kürzlich einen größeren Artikel über die Ulmer mit, einer, mit einem Rückblick auf auch eine sehr erfolgreiche Saison. Da hat, glaube ich, Per Günther ein Zitat gegeben nach dem Motto, leider haben wir es nie geschafft, die großen Mannschaften in der Serie zu schlagen. Jetzt war es einmal ein Sweep und einmal ein 3 zu 1. Wie, wie besonders ist das?
10: Ich muss Per da recht geben. Wir haben uns beide immer zum Ziel gesetzt, auch eine dieser großen Teams in einer Serie zu schlagen. In einem Einzelspiel, in einem Knockout-Game, zum Beispiel Halbfinale, Pokal, ist uns sowas äh, bereits gelungen. Wir haben es aber in der Zeit, wo Per und ich zusammen gespielt haben, nicht geschafft, damals die Bamberger oder die Berliner in einer Serie zu schlagen. Ähm, jetzt sind wir zum ersten Mal auch gegen München in eine Serie gekommen. Ähm, und wir haben diese Saison gleich zwei Euroleague-Teams in einer Serie schlagen können. Und
9: für mich ist das mit der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Mhm. Ähm, großer Erfolg sicher auch das Abschneiden im Eurocup. Ähm, insgesamt eine, eine wirklich sehr, sehr gute Saison. Wie viel nehmen Sie von außen wahr, auch dass die Aufmerksamkeit vor Ulm steigt? Oder ist das was, was sich kontinuierlich die letzten Jahre aufgebaut hat?
10: Ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt nur diese Saison passiert ist. Ähm, das hat halt schon ähm, ja, vor einigen Jahren... Eingesetzt, als wir Spieler wie Will Clyburn in dem Club hatten, Daniel Thais, John Bryan. Also wir haben mit vielen Spielern schon Aufmerksamkeit generieren können. Ähm, auch in meiner letzten Saison, Javonte Green, der dann gleich zu Chicago Bulls gewechselt ist, im dem Jahr danach, Kilian Hayes. Also wir hatten immer die Spieler, die, die dann ähm, aufs nächsthöhere Niveau gewechselt sind ähm, und, und haben uns dadurch auch einen Ruf in Europa erarbeitet, dass wir ein guter Entwicklungsstandort sind. Ähm, in diesem Jahr, glaube ich, spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen die Geschichte von Juan Núñez. als spanischer Spieler in jungen Jahren ähm, nach Ulm zu wechseln, ist, ist was Ungewöhnliches. Und ähm, Stand jetzt wird wahrscheinlich jeder sagen, es war ein guter Schritt, ihm inklusive. Ähm, und dann halt, glaube ich, auch die, die, die brasilianischen Verpflichtungen, ähm, Jago und ähm, Bruno Caboclo, die ja beide auch voll eingeschlagen haben und die in
9: ihrer Art wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich sind.
10: Mhm.
9: Eine andere Entwicklung, die sowohl ähm, ja, mit dem letzten Trainer schon, als auch jetzt mit Anton Gawel zu sehen ist, ist, dass es in Ulm auch gelingt, nicht nur Spieler, sondern Trainer weiterzuentwickeln. In, inwiefern passt das oder ist das eine, eine bewusste Entscheidung?
10: Das ist das Mindset des Clubs, das wir ähm, entwickeln wollen. Ähm, es gibt mit Sicherheit äh, gute Trainer, die auch schon jede Menge in ihrer Karriere gewonnen haben, erlebt haben. Wir sind aber auch überzeugt davon, dass es gute Trainer gibt, die, die am Anfang ihrer Karriere stehen und äh, wo es gilt, das Talent zu entdecken und zu fördern. Ich glaube, das ist uns mit Jaka Larkovic gelungen. Da waren wir überzeugt davon. Ähm, Jaka hat Euroleague-Potenzial und witzigerweise hat er sich dann im Jahr 1 nach Ulm gleich für die Euroleague qualifizieren können mit ähm, dem eurocup gewinnen bei Gran Canaria. Und bei Anton ist es ganz ähnlich. Ähm, auch in ihm sehen wir ein großes äh, Coaching-Talent ähm, und das hat er jetzt auch in seinem ersten Jahr als Headcoach der BWL gleich unter Beweis gestellt. Allerdings muss man sagen, er hat es auch schon schon unter Beweis gestellt, als er NBL und ProB bei uns äh, gecoacht hat die letzten drei Jahre.
9: Mhm. Wenn Sie auf den, auf den Trainer äh, Anton Gavell schauen, gibt es irgendwas, was Sie dem Trainer Thorsten Leibnett von ihm gewünscht hätten oder vielleicht bei aller Bescheidenheit auch vom, vom Trainer Thorsten Leibnett dem Trainer Anton Gavell wünschen würden? Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ich,
10: mh, nein, sag ich mal, permanent die, die Defensive im Auge habe. Ich, ich glaube, dass das ist eine ganz klare Stärke von, 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 von Anton, die ich in dem Maße wahrscheinlich nicht hatte. Also er, er ich, ich glaube, es ist auch eine Schwäche witzigerweise, nie zufrieden zu sein. Ich halte es für eine Stärke, wenn man auch mal zufrieden ist und gleichzeitig ähm, muss man dann auch immer den Kontext sehen und im derzeitigen Kontext, dass er nie aufhört, äh, die Mannschaft zu fordern, ähm, gerade was das Defensive angeht, ähm, hat dafür gesorgt, dass sie einfach äh, diese permanente Alarm, Bereitschaft hat, in der Verteidigung wirklich konzentriert zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir diese beiden Mannschaften in den Viertel- und
9: Halbfinalserien schlagen konnten. Wenn Sie nach vorne schauen auf das Finale, was macht die Bonner vielleicht heute so stark? Was, was erwarten Sie da für Ihre Mannschaft?
10: Die Bonner Mannschaft ist eine extrem gut zusammengestellte Mannschaft, die, die in einem modernen Basketball spielt, die extrem physischen Basketball spielt. Ähm, wenn ich sage modernen Basketball, dann ähm, muss man da auch sagen, dass sie in der Lage sind, sich viele Drei-Punkte-Würfe zu erarbeiten. Ähm, und was wahrscheinlich die, 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 die größte Qualität ist, ist ihr ähm, unbändiges Rebounding. Ja, und wir sind eine Mannschaft, die vielleicht nicht die absoluten Stärken im Rebounding hat, und deswegen wird es sehr spannend zu sehen sein, wie wir das matchen, wie wir das kompensieren. Es ist uns sowohl gegen Berlin, die auch eine sehr starke Rebound-Mannschaft sind, als auch gegen München ebenfalls starke Rebound-Mannschaft, in meinen Augen etwas überraschend gut gelungen. Ich glaube trotzdem, dass die Bonner Qualität in diesem Bereich nochmal deutlich größer ist und die Herausforderung dementsprechend auch deutlich höher für uns sein wird. Mhm.
9: Ähm, jetzt weiß ich, mit den Finals steht natürlich der, der wirkliche Höhepunkt der Saison erst an, aber äh, Sie müssen ja trotzdem auch schon in die nächste Saison schauen und haben mit den äh, Verlängerungen von Philipp Hartenhoff Karim Jallo da schon ein, ein großes Zeichen gesetzt. Mhm. Ähm, äh, Gibt es da mittlerweile schon Erkenntnisse, wie viel vom so erfolgreichen Stamm der, der diesjährigen Mannschaft nächstes Jahr noch übrig sein wird?
10: Mhm. Wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ähm von dem Stamm der Mannschaft gibt es genau einen Spieler ohne Vertrag für kommende Saison. Das hört sich jetzt sehr, sehr gut an. Und gleichzeitig sind wir realistisch genug zu wissen, dass es bei dem einen oder anderen auch Ausstiegsoptionen in den Verträgen gibt. Und wir sollten nicht so naiv sein und denken, weil der Campus so toll ist und weil Ulm die schöne Donau hat und das Münster, dass die auf jeden Fall alle hier bleiben wollen. Die Leistung, die der ein oder andere gezeigt hat, werden mit Sicherheit dazu führen, dass andere Vereine auch Interesse haben, möglicherweise finanzstärkere Vereine und Vereine, die auch auf einem anderen Niveau noch spielen als wir. Insofern ähm, werden wir jetzt abwarten, was die nächsten Wochen bringen, ähm, ob Spieler von Optionen in ihren Verträgen Gebrauch machen. Ich gehe davon aus, dass wir einen absoluten Großteil dieser Mannschaft nächstes Jahr auch
9: wiedersehen werden. Vielen Dank. Dankeschön. Glaube, Sie sind, glaube ich, einer der wenigen, die schon Titel gewonnen haben auf, auf professionellem Niveau in der Mannschaft. Was, was geben Sie sich an Mannschaftskollegen mit? Was macht so ein Finale
3: anders? Worauf muss man achten? Was, was wird sich verändern? Ähm, ja, ich glaube, wie Thorsten schon gesagt hat, es ist wichtig, ähm, die Euphorie mitzunehmen, aber trotzdem irgendwo diese Lockerheit zu behalten, die uns hierher gebracht hat. Weil das war, glaube ich, ein großer Faktor, ähm, dass wir einfach weiterhin Spielfreude hatten, ähm, wirklich durchwegs positive Stimmungen in der Mannschaft hatten und diesen Schwung, diese Energie einfach so gut wie möglich versuchen aufs Feld zu bringen.
9: Eine, eine Anschlussfrage. Ähm, gerade die beiden brasilianischen Spieler machen den Eindruck, es kann fast äh, beliebiges passieren. Ihre Spielfreude werden sie nicht verlieren. Was macht die beiden so besonders innerhalb der Mannschaft?
3: Ja, genau das. Ähm ja, Jago hatte ja keine Vorbereitung eigentlich auch mit uns und hat dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt reinzufinden. Da war es vielleicht kurz so, dass das ähm dass das Feuer so ein bisschen auf kleiner Flamme loderte am Anfang. Aber ich glaube, da haben die Mitspieler und auch die Trainer einen guten Job gemacht, ihn da wieder rauszuholen und ihm den Rücken zu stärken und zu sagen, dass wir an ihn glauben und dass wir ähm, dass wir wissen, dass er in der Liga richtig gut sein kann. Und ja, dann ging es stetig bergauf und das hat uns jetzt schon hundertfach zurückgezahlt, könnte man sagen, dieses Vertrauen. und das sieht man auch, dass sie es einfach auszahlt in schwierigen Zeiten, auch zusammenzuhalten und hinter den Spielern und den Personalien zu stehen. Ähm, als wir dann Bruno dazu bekommen haben, haben wir schon alle gehofft, dass sich das irgendwie in die Richtung entwickelt. Ähm, und wir sind auch sehr froh, dass das genau dann diese Formen auch angenommen hat. Ich glaube, er erinnert so ein bisschen an Ronaldinho in seiner besten Zeit, oder? Wenn die beiden am Feld ähm, ihre Tänzchen aufführen und... Einfach die Spielfreude an die ganze Halle weitergeben. Ich glaube, das ist schon was Besonderes und äh, jeder, der schon bei einem Spiel war und das gesehen hat, ja, ähm, weiß wovon ich spreche.
9: Das letzte Saisonspiel gegen die Bonner war extrem knapp mit dem, mit dem Unentschieden, glaube ich, dreieinhalb Sekunden vor Schluss mit dem letzten gewonnen Kann jeder Mannschaft da irgendwas draus mitnehmen, dass man gesehen hat, dass man über 39, irgendwas Minuten ganz, ganz eng an den
3: Bonner schon waren. Ich glaube, aus dem Spiel war das Wichtigste, dass Philipp eigentlich äh, überragend eingesprungen ist, nachdem sich Bruno verletzt hat äh, im dritten Viertel. Äh, das war, das war das Erkenntnis, was wir dann äh, von Philipp bekommen haben und das Spiel gegen Alba bleibt ja in Erinnerung für ihn und für uns. Äh, es war ja klar, das Gute zu wissen, auch wenn wir da, glaube ich, zwei, äh, zwei, äh, zweistellig in der ersten Halbzeit schon hinten waren und der Anfang eigentlich nicht gut war, wir trotzdem im Spiel waren, eigentlich ich würde sagen, drei Minuten vorher mit 8 plus geführt haben, hatten noch ein paar offene Würfe, ähm, eigentlich um, um das Spiel auf unsere Seite zu kippen und gut, dann, dann haben wir in der letzten Sekunde das Spiel verloren. Aber ich glaube, da hat man schon gesehen, wo, wo die Richtung gehen kann. Äh, das war uns vor niemandem verstecken müssen und es äh, war ein gutes Zeichen für uns.
5: Danke, Tobias. Fenster, wir machen eine kleine Pause in der Big Show 613.
10: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 613, zunächst einmal mit einem Solo. Aber wenn jemand was über die Formel 1 weiß ausführlichst, dann ist das zum einen Stefan Eben, zum anderen Stefan heimlich, aber ganz besonders natürlich auch der Chefredakteur von Formel1.de, Christian Immervoll. Servus Christian.
11: Servus Jens, hallo.
5: Ich habe am letzten Sonntagabend, äh, du hast den Film Bohemian Rhapsody vielleicht auch gesehen, Christian?
11: Habe ich nicht, so, nicht aber ich, ich weiß ungefähr, worum es geht. <lacht>
5: naja, äh, okay, gut, äh, da gibt es diese eine wunderschöne Szene, die haben ja dieses Bohemian Rhapsody äh, an, auf einem Bauernhof aufgenommen und Roger Taylor hat auch ein Lied geschrieben und eigentlich hat er gesagt, und dann auch die Plattenfirma gesagt, äh, dass das wäre eigentlich... Der Hit für die Seite A dieser Single, nämlich I'm in Love with My Car, und das, was Max Verstappen danach gesagt hat, hat mich frappant oder frappierend daran erinnert. Ist die war die Beziehung zwischen dem Red Bull Racing, was auch immer der RB wieder, wie viel der es auch immer ist, und Max Verstappen je besser als in diesen Tagen, Christian?
11: Die kurze Antwort ist, glaube ich, nein. <lacht> <lacht> ähm,
5: war, das so Antwort... war das so absehbar? <lacht> Nein, nah,
11: um, um ehrlich zu sein für mich nicht unbedingt also ich es war schon damit zu rechnen dass Red Bull äh, nach den zwei WM Titeln 21 und 22 jetzt so sich in eine Welle reinfahren würde aber es gab ja diese berühmte strafe wegen dem übertritt gegen die budgetobergrenze ähm, bezüglich ressourcen äh, windkanal aerodynamik tests äh, auf dem computer die man, die man laufen darf und ich gebe ehrlich zu, ich gehöre zu denen, die angenommen haben, dass das Red Bull härter treffen würde. Es kann sie auch noch ein bisschen treffen, aber ich hab's, wir hatten kürzlich die Diskussion auch in der Redaktion, äh, da hat einer meiner Kollegen gesagt, ähm, das spüren die ja überhaupt nicht, was da passiert. Aber ich gesagt, oh ja, ich glaube schon, dass sie mhm. das spüren, aber wenn du am Rennende eine halbe Minute vorn bist, dann tun dir zehn Sekunden weniger auch nicht weh. <lacht> und das ist die Situation. Also die haben einfach mit ähm, eingeschränkten Ressourcen wahnsinnig gute Arbeit gemacht ähm, und Max Verstappen scheint mit diesem Auto jetzt wirklich so richtig zu flutschen. Äh, am Saisonbeginn hatte er ja noch zumindest teaminterne Konkurrenz durch Sergio Perez, aber seit Miami ist das irgendwie das Thema erledigt. Das ist übrigens für mich nicht überraschend. Ich war eher überrascht, dass Perez so lange mithalten konnte. Aber das scheint einfach zu passen und erinnert sehr an die ganz großen Dominanzen in der Formel 1. Auch Red Bull hatte sowas ja schon mit Sebastian Vettel. Ja, ja. Ich sehe weit und breit niemanden, der, der Red Bull schlagen sollte, noch in diesem Jahr einfach weil der Vorsprung zu groß ist. Ich glaube, es sind jetzt 71 Punkte auf den ersten Nicht-Red Bull in der Weltmeisterschaft. Das hat ja. noch nie jemand aufgeholt. Wir sind zwar noch sehr früh in der Saison, ja, also es kann immer viel passieren. Erinnern wir uns zurück an 99, als Michael Schumacher äh, plötzlich in, in dem Reifenstapel drinsteckte und mit gebrochenen Beinen irgendwie. Das wünscht niemand, ja. dass das Max Verstappen passiert. Aber ich glaube, es braucht schon äh, Ereignisse solcher Natur, um ihn ernsthaft von diesem WM-Titel nochmal wegzulenken.
5: Und jetzt ist auch Stefan Heinrich dazugekommen. Grüß dich der Voice.
2: Ich grüße euch.
5: Ja, hast du das auch so deutlich gesehen, dass Sergio Perez abfallen wird? Also ich glaube, das erste Mal ähm, ja, in Monte Carlo wahrscheinlich, jetzt in Barcelona, das ist, ist natürlich schon, jetzt bin ich wieder bei meinem heutigen Lieblingswort, frappierend, dieser Unterschied zwischen Sergio Perez und Max Verstappen. Ich hätte das jetzt nicht für möglich gehalten, weil bis vor wenige Wochen hätte man gedacht, vielleicht gibt es sogar sowas wie Zwist bei Red Bull, aber überhaupt nicht am Horizont der Voice.
2: Ich glaube, die Malen, in denen Perez tatsächlich äh, in den äh, letzten zwei Jahren äh, wirklich gut war, hing das meistens auch immer damit zusammen, dass Verstappen Pech hatte. Ja, ja. Ähm, keine Frage, es gab Wochenenden, wo er top ist, aber diese, diese Achterbahn der Leistung bei Perez sind eigentlich für ihn typisch. Das wird der Christian sicherlich, der sich mit der Formel 1 noch enger beschäftigt, bestätigen können. Also für mich ist es keine Überraschung, es ist klar, ein guter, solider, zuverlässiger Nummer-2-Fahrer, aber nicht mehr. Und es war von Anfang an klar, gegen den Verstappen in dem Team wird er kleine Brötchen backen müssen. Er ist in der Tat ein sehr, sehr regelmäßiger Punktelieferant, keine Frage. Es gibt Tage, da ist er auf dem Hoch- und auf Augenhöhe, aber diese Tage sind rar.
5: Wird die größte Leistung, die von Sergio Perez in Erinnerung bleiben wird, wenn er nicht doch noch zufällig Weltmeister wird, Christian, aber dieses eine Rennen sein, das Saisonabschlussrennen, wo er den Hamilton runtergebremst hat in, mhm. und so verstappen rankommen hat können?
11: ein bisschen böse, die, ich weiß. Die Frage ist tatsächlich <lacht> bösartig. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die, die, das Rennen, das er im Racing Point gewonnen hat in Bahrain 2020, das war schon auch sehr herausragend. Und er hat auch im Red Bull, wie der Stefan gerade gesagt hat, wirklich herausragende Rennen gezeigt. Ich glaube nur, der große Unterschied zu Verstappen ist, dass Perez in den Rennen, wo er jetzt Verstappen wirklich Paroli bieten konnte. Und das war für mich, wie gesagt, sehr überraschend, dass er das über mehrere Rennen hinweg nämlich sogar konnte. Da hat er einfach schon auf 100 Prozent oder vielleicht sogar höher geboxt. Wohingegen Verstappen vielleicht, das war im letzten Jahr im Übrigen genauso, zu Beginn der Saison mit dem Auto erst warm werden musste. Aber während man bei Paris jetzt sieht, dass er dem so ein bisschen Tribut zollt, dass ihm auch Fehler passieren, weil er, glaube ich, einfach so dermaßen ans Limit gehen muss, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, mit Verstappen mitzukommen. Ähm, deswegen, glaube ich, passieren ihm jetzt Fehler und deswegen normalisiert sich das einfach wieder so ein bisschen. Wenn beide ihr normales Niveau abrufen, dann ist, sorry für die so plumpe Analyse, aber dann ist Verstappen einfach besser. Mich erinnert übrigens, Jens, du als alter, äh, bist du eigentlich ganzer oder halber Österreicher?
5: Ich bin zu 100% Österreicher, nicht zu 100 nicht mal ein halbes Österreicher. Prozent Nicht-Österreicher.
11: <lacht> dann dann packe ich jetzt den Vergleich Gerhard Berger und Ayrton Senna oh ja, aus bei oh ja. McLaren. Weil Gerhard Berger konnte an seinen guten Tagen den Senna auch ab und zu ärgern. Und ich glaube, bei Perez und Verstappen ist es ähnlich, aber auf lange Sicht war gegen Senna für einen Gerhard Berger kein Kraut gewachsen.
5: Aber hat uns nicht Heinz Brüller immer erzählt, wie sehr Gerhard Berger Ayrton Senna liebt und wie gut diese Beziehung ist in diesem Team? Vielleicht ja, ich
11: glaube, ich glaube trotzdem, dass ja. der dem Demeyer <lacht> nichts geschenkt hat.
5: <lacht> das immerhin. So, apropos das Auto kennenlernen, kennenlernende Voice. Äh, da ist ja auch jemand, der immer sagt, wir kennen das Auto noch nicht. Und das ist Toto Wolf. Jetzt werden die Zweiter und dritte in Barcelona. Natürlich am Ende des Tages bei normalem Rennverlauf komplett chancenlos auf den Sieg. Aber hat Mercedes wirklich einen Schritt nach vorne gemacht? Ist das nur ein Scheinschritt? Weil es ja auch so war wahrscheinlich, dass Verstappen sicherlich nicht 100% gefahren ist.
2: Ist er nicht, weil er nicht musste, obwohl am Ende natürlich noch die schnellste Rennrunde trotz klarer Ansage ja. des Kommandostands von Red Bull äh, gefahren ist. Aber äh, ich meine, äh, Dr. Helmut Marker weiß es selber und antwortet dann hinterher auch lachend und sagt, du kannst ihm halt nichts sagen. Was willst du da tun? Musst ihn einfach fahren lassen. Der ist natürlich nicht voll gefahren. Dazu ist er in der Tat auch als als, als Fahrer, als Sportler, als Mensch gewachsen in der Anfangsphase, als er in der Formel 1 neu war, auch dann bei Red Bull neu war, hat er ja oft mit der Brechstange versucht, in jeder einzelnen Runde, in jeder einzelnen Session zu beweisen, ich bin der Schnellste. Das hat er jetzt tatsächlich überhaupt nicht mehr nötig, sondern hat sehr viel mehr Übersicht. Und interessant ist ja tatsächlich, dass er, was er für Kapazitäten hat. Christian, du hast das auch mitbekommen, ich musste da wirklich grinsen. Als er in einer freien Trainingssitzung per Funk mit Christian Horner gesprochen hat, dann ging im Hintergrund... Am Kommandostand offenbar ein Handy, das Handy von Dr. Helmut Marko. Und obwohl er da gerade wieder am Anschlag fuhr in seinem Formel 1 Red Bull Boliden, hat er dann gesagt, äh, ich höre da ein Handy, ist das das vom, vom, vom Doktor? Das heißt, äh, der fährt am Limit und er hält sich mit seinen Ingenieuren, gibt Tipps, gibt Rückmeldungen und dann hat er dafür noch die Möglichkeit, das Ohr da zu hören, was ist das und äh, formuliert das auch. Das heißt, äh, da, sind, da sind noch irre, ist noch ein irres Potenzial da. Und in der Tat, ich, ich, ich sehe das ganz genauso wie, wie Christian. Mir scheint es auch so ein bisschen zu sein, tatsächlich, um wenn man einen weiteren Vergleich vielleicht dranziehen wollen, wie zwischen Nico Rosberg und und Lewis Hamilton. Okay, Rosberg ist dann mal Weltmeister geworden, war aber dermaßen ausgelaugt und dermaßen psychisch und mental und, und körperlich fertig, dass er gewusst hat, so ein Jahr krieg ich nie nee. wieder hin, und deswegen ist er dann konsequenterweise auch zurückgetreten. Das Beste, was er da machen konnte, er wusste selber eben auch, dass das ein außergewöhnliches Jahr war, in dem Hamilton ein paar mehr Fehler als üblich gemacht hat und dass er das nicht wieder hinkriegen wird. Wir haben ja ein paar Fahrer gesehen, die eben auch Weltmeister geworden sind und dann weitergemacht haben. Also zum Beispiel ein Damon Hill, okay. der ist dann hinterher leider sehr demontiert worden der wäre am besten, am, 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 am schlauesten, äh, als Außenstehender ist es immer leicht zu sagen, aber am schlausten wäre es gewesen, er wäre dann nach dem Titelgewinner auch zurückgetreten, ähm, weil er einfach ein sehr guter Fahrer war, aber eben keine Ausnahmeerscheinung. Und der Max Verstappen ist momentan die Ausnahmeerscheinung äh, Erscheinung mit diesem Team, mit Edwin Newey, der das Bouncing relativ schnell äh, abgestellt hat, der ganz offenbar die Aerodynamik auch, und das ist ganz wichtig, gerade am Unterboden besser beherrscht als jeder andere. Und äh, Schlüssel zum Ganzen ist natürlich, dass auch diese Kombination jetzt diese Kontinuität hat. Man bleibt zusammen, auch der Vertrag mit Newy ist verlängert worden. Also im Grunde keine sehr guten Nachrichten für die, die Spannung in der Formel 1 äh, lieben. Denn äh, ich sehe es so, Christian, es ist eigentlich alles bereitet, dass die einfach so weitermachen.
11: Ja, ich fürchte, ich gehe da mit <lacht> bei dem Punkt. Bei dem einen Punkt, wo ich nicht ganz mitgehe, Stefan, ähm, ist der Vergleich mit Hamilton Rosberg, weil ich bin da ein bisschen brutaler zum Peres als du. Ich würde sagen, bei Hamilton Rosberg war es so, in drei, vier Jahren, wo die gemeinsam fahren, wird der Rosberg einmal Weltmeister und hat eine gute Chance, Hamilton zu schlagen, einfach vom fahrerischen Potenzial her. Wohingegen, ich glaube, wenn du Verstappen und Peres zehn Jahre lang gegeneinander fahren lässt, gewinnt mhm. er es nicht ein einziges Mal.
2: Ja, ich ja, kann man, kann man durchaus auch so sehen. hast vielleicht recht, da ist dann tatsächlich Berger-Senna doch der bessere Vergleich. Ich weiß nur, dass er da schlau genug war, der Nico tatsächlich zu sagen, okay, das war eine ultra glückliche Saison mit sehr viel Fortune auf meiner Seite, mit grandiosen Fahrten eben auch. Aber das kriege ich nie wieder hin. Und deswegen ja. lasse ich jetzt.
11: Ja. Da, da bin ich dabei, ja.
5: Ich habe mich fast ein bisschen geschreckt, dass ich Nico Rosberg die Post... Race-Interviews führen gesehen hat mit den ersten dreien. Auch ein bisschen komisch, dass er dann äh, Lewis Hamilton interviewt. Ja Christian, magst du was sagen? Wie nah ist Mercedes rangekommen? Hat Mercedes Ferrari überholt oder ist Barcelona jetzt wieder eine ganz spezielle Strecke, wo man auf keinen Fall von diesem einen Rennen auf einen Trend schließen darf?
11: es sieht zumindest danach aus, dass sie mit diesem Update einen Schritt nach vorn gemacht haben und dass sie in Barcelona jetzt äh, Ferrari erstmal überholt hatten, das haben wir, glaube ich, auch alle sehr, sehr eindeutig gesehen. Ferrari hat gerade in Barcelona eine Strecke, die sehr, sehr reifenmordend ist, die üblichen Probleme gehabt mit dem Reifenverschleiß, konnten im Rennen die Pace, die in diesem Auto drin steckt, wie man am zweiten Startplatz von Carlos Sainz gesehen hat, die konnten sie im Rennen einfach nicht wiederholen. Und die große Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ähm, ist Barcelona, Mercedes in Relation zu Ferrari einfach ein bisschen entgegengekommen? Das war ja auch 2022 schon so, dürfen wir nicht vergessen bei dieser halben Euphorie, die bei Mercedes jetzt ein bisschen aufzukommen scheint. Also Vorsicht geboten. Und der zweite Punkt ist, Mercedes hatte das Update ja schon in Monte Carlo gebracht, ähm, sind jetzt mit diesen neuen Seitenkasten, neuen Unterboden, neue Vorderradaufhänger gefahren haben das in Barcelona sehr gut hingekriegt. Ferrari hat zum ersten Mal in Barcelona ein Update ebenfalls mit neuem Seitenkasten draufgeschraubt. Vielleicht brauchen die auch noch ein bisschen besser, um die technischen Konsequenzen zu verstehen und kriegen das wieder im Laufe der Saison auf die Reihe. Also ich würde mich nicht auf eine Prognose einlassen, wie das Duell zwischen den beiden weitergeht. Eigentlich ist es ein Triel, um in der deutschen Politiksprache zu bleiben, weil Aston Martin spielt da ja auch durchaus eine Rolle, wenn es um Best of the Rest in der Formel 1 aktuell geht. Aber äh, es sieht zumindest aktuell schon ein bisschen danach aus, als hätte Mercedes das Oberwasser.
5: Tja. Weil wir gerade bei Aston Martin sind, The Voice, wäre es nicht eine wunderschöne Geste gewesen von Lance Stroll, wenn er Fernando Alonso wenigstens auf den sechsten Platz vorgelassen hätte?
2: Äh, ja, aber ich meine, er steht so im Schatten momentan schon von, äh, von äh, dem, äh, nicht, äh, Großmeister. Großmeister Alonso, der dann auch vom heimischen Publikum gefahren ist. Es war ein bisschen kurios, dass dies tatsächlich ziemlich verpatzt haben. Vielleicht lag es daran, dass sie keine Update-Teile gebracht haben. Wird das nächste Rennen auf jeden Fall zeigen. Äh, klar war das ja bisher phänomenal, was Alonso in seinem dritten fahrischen Frühling so alles gezeigt hat. Und dass er in, in, in den ersten Rennen so gut war, konnte man ja nicht automatisch stellen, dass wenn die anderen sich weiterentwickeln, dass das dabei bleibt. Er hat es mir wieder gezeigt, jetzt war das tatsächlich sein schlechtestes Ergebnis in diesem Jahr. Aber man muss sagen, der Alonso scheint sich mir wieder neu zu erfinden. Und was wirklich auch phänomenal ist, tatsächlich diese Auszeit, die er sich genommen hat, in der er andere Herausforderungen im Motorsport angegangen ist, unter anderem Starts beim Indy 500, unter anderem Starts dann in einem Hybrid-Sport-Prototypen äh, äh, bei der WEC der langstrecken inklusive äh, Sieg in äh, Le Mans. Das hat ihm offenbar fahrisch noch weiterentwickelt. Der ist so gut, sodass wir momentan, glaube ich, über ihn kaum reden müssen. Mehr darüber, was seine Liebesverhältnisse so alles gerade
5: macht. Was ist jetzt wieder äh, los? Was, was ist mir da entgangen? Ich weiß, dass es das, Andreas Schlager nicht mehr am Start ist. Gibt es eine neue Flamme?
2: Naja, es wird gerade mit über Shakira und ihm ein bisschen ah. getuschelt. Die war wohl tatsächlich in Barcelona auch da und es sind ein paar Mal zusammen gesehen worden. Also äh, der Boulevard äh, schmeißt sich da drauf. Ich finde Alonso einfach wahnsinnig erfrischend. Ich finde ihn einfach toll und wirklich enorm gereift. Ähm, und dass der tatsächlich immer noch diesen, diesen Hunger hat und offenbar ja auch im Winter noch härter trainieren musste, um auf dem gleichen Fitnessniveau zu bleiben wie die Jungen, ähm, das ist wirklich erstaunlich, dass der tatsächlich das immer noch hinbringt und dass er dass die Formel 1 in den Motorsport immer noch so liebt. Zu beweisen hat er eigentlich nichts mehr. Ähm, es ist schon klar äh, und äh, großartig ja auch, wie er tatsächlich den, den 17 Jahre jüngeren Stroll immer wieder auch moralisch unterstützt hat in den letzten Rennen und ihm sagt, Hä, der Lance ist viel besser, als alle Leute immer wieder sagen. Das hätte man vor zehn Jahren bei ihm, sie in der Formel 1, gegenüber seinem Teamkollegen nicht vorstellen können, oder Christian? Nein. <lacht> <lacht> Wieder
11: kurz Antwort, nein aber, aber Stefan, es ist mir wahnsinnig unangenehm, äh, dich ein bisschen korrigieren zu müssen, aber ich weiß das, weil ich heute selbst in die Tiefen des britischen Boulevardjournalismus abgetaucht bin <lacht> bei uns in der Redaktion ähm, die, die Shakira-Gerüchte gibt es mit Louis Hamilton da gibt es auch ein Foto, äh, das jemand auf Instagram gepostet hat und angeblich das schreibt der britische Mirror ist der Tom Cruise sauer, weil der sich auch auf die Shakira gespitzt hätte So, jetzt deckel drauf auf Wow. aber das ist, was ich, was ich
2: heute in der Regenbogenplätze gelesen habe. Wie viel Yellow
5: Press, Wahnsinn. Da muss man natürlich sagen, Tom Cruise vom, also vom Charisma her natürlich ein ewig 34-jähriger, im wirklichen Leben aber glaube ich mittlerweile fast 61 Jahre alt. Aber gut, wenn es jemand... Ja,
2: und immer mit Leiter unterwegs, damit er die entsprechende <lacht> Höhe hat. Ja, bei Shakira,
5: bei Shakira haut das einigermaßen hin. So, jetzt haben wir, ähm, einen Fahrer möchte ich, oder ein Team möchte ich noch ansprechen, Christian, das ist Haas. Und da meine ich ein Zitat von Nico Hülkenberg gehört zu haben, naja, wir kriegen es hin, eine Runde schnell zu sein, aber schon in der ersten Runde hätten ihn alle aufgefressen, war glaube ich sein Zitat, und über die Long Distance hätten sie überhaupt keine Chance. Wird sich das, oder wie kann sich das ändern? Ist es ist wieder auch das, hier so, dass das sprichwörtliche Update, das zwingend notwendig ist. Oder, oder ist das bis zum Ende der Saison vorprogrammiert, dass sich eben nichts ändern wird?
6: ich
11: glaube tatsächlich, dass es notwendig ist, dass dieses Auto irgendwie technisch in größerem Stil umgebaut wird, damit sie das in den Griff kriegen. Ein Indiz dafür ist auch, äh, es gibt ja immer nach den Rennen diese offiziellen Presseaussendungen der Teams, mhm. äh, die ja meistens sehr zensiert daherkommen. Das ist im Tennis wahrscheinlich nicht anders, was es da sowas gibt äh, nach den Matches. Weiß ich nicht. Jedenfalls in der Formel 1 ist das immer die sehr, sehr offizielle Version. Ähm, und selbst in der hat Günther Steiner gesagt, er fürchtet, wir müssen jetzt zurück ans Zeichenbrett. Ähm, Jetzt hat man Teams wie Mercedes und Ferrari, die natürlich von den Ressourcen her wahnsinnig gut aufgestellt sind und sowas auch in einer Saison wenden können. Haas, hat die Möglichkeiten, wir sind in einem Budget-Cap, es ist ein bisschen mehr Waffengleichstand, als das in der Vergangenheit der Fall war, grundsätzlich auch, aber natürlich kann man das nicht mit den Ressourcen eines Top-Teams vergleichen. Deswegen fürchte ich, dass das schwierig wird für Haas, die Kurve zu kratzen, zumal sie, wir erinnern uns zurück dann 2022, damals noch mit, mit Schumacher, auch sehr gut in die Saison gestartet sind, aber dann eigentlich so ein bisschen den Anschluss verloren haben. Also zu beweisen, dass sie das können, technisch weiterzuentwickeln, das müssen sie mir erst, das habe ich ich meine vorsichtigen Zweifel dran. Ähm das ist die technische Seite davon. Die andere Seite davon ist Nico Hülkenberg als Fahrer selbst, der äh, Beat Zehnder hat uns das kürzlich erzählt, bei einem unserer Kanalmitglieder, Stammtische auf dem YouTube-Kanal mhm. von Formel1.de, der beste Qualifier, äh, den er je in seinem Team gehabt hat. Und das ist deswegen eine bemerkenswerte Aussage, weil Beat Zehnder, sauber Teammanager, auch mit Leuten wie Kimi Räikkönen oder Sebastian Vettel gearbeitet hat. Ja. Ähm, aber äh, Beat Zehnder sagt auch, dass er halt im Rennen dann vielleicht nicht die gleichen Qualitäten hat, weil es oft so ist, im Qualifying brauchst du einen aggressiven Fahrer, der einen Reifen schnell auf Temperatur kriegt. Wir erinnern uns auch an die Pole von Nico Hülkenberg in Brasilien 2010 bei Regen. Gerade da ist diese Qualität wahnsinnig wichtig, dass du Energie in den Reifen kriegst. Aber auf eine lange Renndistanz gesehen kann sie auch ein bisschen kontraproduktiv sein. Und deswegen habe ich vorsichtig meine Zweifel, ob es bei Haas und Nico Hülkenberg noch dramatisch nach vorgeht in dieser Saison. Dass ein bisschen was möglich ist, kann ich mir schon vorstellen, weil der Speed im Auto grundsätzlich da ist. Es ist ein ganz ähnliches Problem in Wahrheit wie bei Ferrari, nur dass Haas halt mit äh, kleineren Mitteln kämpft.
5: Das war ein ganz, ganz großer Satz, gelassen ausgesprochen vom Christian jetzt gerade. Wir erinnern uns ja alle an die Pole von Hülkenberg 2010. oder oh, musste ich tief... Tief, tief graben. In Chris, Williams, genau. Ja. Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Mit der Voice kümmern wir uns um die anderen Rennserien. Eine Frage noch, Christian. Ich weiß, wir haben uns ja das einzige Mal, wo wir uns live gesehen haben, war das in Kittsburg beim Tennis. Wie aufmerksam verfolgst du die French Open, die dieser Tage laufen?
11: Ich gebe zu meiner Schande zu, Jens, überhaupt nicht Nein. aufmerksam, weil bei mir die große Leidenschaft, also ich spiele selbst wieder inzwischen, ja, ja. das habe ich ein paar Jahre aufgehört, aber als Fan hat tatsächlich, da bin ich sehr der Casual-Fan, stark nachgelassen seit Dominik Team bei Challenger und drum kämpfen muss, die erste Runde zu überstehen.
5: Das ist meine Ansage. Pause.
6: Bonjour, Pierre Gerbert. Vous êtes sur Sport Radio 360.
5: Und weiter geht's in der Big Show 613 mit Stefan, der Voice, Heinrich. Und äh, ganz lustig, dass Christian das jetzt gerade erzählt hat mit den Pressemitteilungen der Formel 1 Teams. Ich bekomme die Pressemitteilungen von Porsche. Äh, zu mm -hmm. allen Rennserien, aber eben auch zu Formel E. Und es ist so großartig, weil wenn du diese Pressemitteilung liest, dann weißt du, dass Porsche-Fahrer XY 14. geworden ist oder 7. oder 3. Aber du erfährst aus dieser Pressemitteilung ums Verrecken nicht, wer das Rennen gewonnen hat. Das finde ich, das finde ich selektiv ganz, ganz stark, aber an diesem Wochenende in der Formel E, Eddie dieses, hat leider heute äh, für die Big Show keine Zeit, aber Eddie durfte erfreuliches berichten aus deutscher Sicht der Voice.
2: Ja, zunächst mal noch ein kleiner, kleiner, Schlenker in Richtung Manfred Jantke, der lange Zeit ja, äh, die Porsche PR und die Sporteinsätze über Jahrzehnte koordiniert hat. Eine also solche Pressemitteilung wäre bei ihm niemals über den Schreibtisch gegangen und hätte äh, wäre niemals veröffentlicht worden. Weil er immer gesagt hat, es gehört selbstverständlich ja. zum Sportgeist unserer Marke, der Sportwagenschmiede aus Zuffenhausen dazu, selbstverständlich auch den Sieger zu erwähnen und ihm zu gratulieren. Und zwar in jeder Pressebeteiligung. Also was da gerade momentan passiert, ist wirklich, man kann Kopf schütteln. Da ist Porsche, man muss es leider sagen, nicht alleine. Okay. Das ist bei anderen PR-Aktionen von anderen Herstellern leider auch so. Aber es ist ein ziemliches Trauerspiel. Einer, der das zum Beispiel kurioserweise in der MotoGP gar nicht macht, sondern immer auch die Konkurrenz erwähnt und auch die Resultate immer dabei hat, ist KTM. Mhm. Die Mattik machen das hervorragend und sind tatsächlich, was Pressearbeit angeht, im Motorradrennsport, sind da auf der absoluten Höhe der Zeit und machen das äh, fantastisch. Ähm, zu Porsche äh, in jedem Fall äh, sind die sehr sortiert. Es ist ja ein ganz besonderes Jahr in dieser Saison 2023. 75 Jahre Porsche. Und insofern haben sie sich natürlich auch viel vorgenommen und sind ja nun eben in den Langstreckensport auch zurückgekommen. In der Formel E sind sie eine Weile schon dabei. Und tatsächlich nach tollem Beginn, und wir haben das ja hier jetzt bei dir in unserem Benzin- und Motorsport-Talk ja auch schon erwähnt, ähm, Porsche ist ein bisschen in die Defensive gekommen. Jaguar war in den letzten Rennen sehr, sehr stark, hat eine Menge Punkte geholt. Und jetzt allerdings in Jakarta in Indonesien beim Doubleheader am vergangenen Wochenende gab es tatsächlich äh, die Chance zurückzuschlagen und sie haben das eindrucksvoll gemacht. Pascal Wehrlein und Porsche haben eine perfekte Antwort auf das äh, Monaco-Debakel hm. gegeben, wo sie auch die WM-Führung verloren hatten. Wehrlein also Sieg am Samstag und einen sehr guten, soliden Sonntag und damit WM-Spitze zurückerobert. Aber es war nicht nur das aus deutscher Sicht erfreulich. Porsche hat sich also zurückgemeldet und Pascal Wehrlein, jetzt ja auch Jungvater, zeigt, dass tatsächlich, wenn der Papa wirst, dir nicht eine Sekunde fehlt, wie das früher immer noch hieß, sondern es kann dich auch beflügeln. Sondern Wir haben sogar einen Sieger am Sonntag gehabt, der Parallele geschrieben, äh, Geschichte geschrieben hat, nämlich Maximilian Günther äh, Maserati, die mit Juan Manuel Fangio, du wirst dich dunkel erinnern.
5: Fünffacher Formel-1-Weltmeister. Genau, 19, äh, fünfund,
2: 1957 tatsächlich den letzten Formelsieg geholt haben die italienische Nobelmarke Maserati, und dann sich zurückgezogen haben, in den 2010er Jahren relativ viel Sportwagenrennen gewonnen haben, mit einem sehr guten Auto, aber eben Auto mit Dach, dem Maserati MC12, aber dann auch dort aus Kostengründen wieder aufgehört haben, nachdem sie Partikel geholt haben. Jetzt also wieder Motorsport seit Anfang des Jahres für Maserati Maximilian Günther der Deutsche ist ja zu denen hingewechselt und hat jetzt tatsächlich nach der ersten Pole Position sogar jetzt am vergangenen Sonntag den ersten Sieg geholt. Und zwar ein absolut verdienter Sieg. Und das ist tatsächlich dann ein bisschen Motorsport-Historie. Wenn du den nächsten Sieg nach Manuel Fangio holst, für Maserati, ja, dann ja. weißt du, das sind so äh, 60 plus Jahre her, dass zuletzt diese Marke gewonnen hat. Und es ist nach wie vor natürlich... Ein italienischer Hersteller mit ganz großem Klang.
5: Ja, Fangio Argentinia, oder?
2: Meine. Ich. Genau so ist es.
5: Äh, gut, das spricht natürlich auch dafür, dass Lamborghini vielleicht in den letzten 60 Jahren, zumindest äh, was, was den, den vierrädrigen Motorsport angeht, nicht wahnsinnig viel gemacht hat. Ähm, wir, wir haben ja darüber gesprochen, auch letzte Woche, wie das ist mit die, diesen Simulatoren, dass das einen Grunde ja. genommen alles simuliert werden kann. Auch der tropische Regen in Jakarta. Ich habe aus vielen Gründen. Hauptsächlich war ich beim Tennis gesessen, bin nichts gesehen. Wettermäßig, das habe ich der Porsche-Mitteilung genommen. Es war heiß, es war schwül, aber es war, glaube ich, also was die, die, die Strecke angeht, trocken, oder?
2: Ja, es war trocken, es ist trocken, was so lange geblieben und die Gefahr bestand natürlich, dass du nicht nur dann, äh, Probleme kriegst mit dem Grip, sollten die äh, Schleusen des Himmels sich öffnen, sondern du hast dann üblicherweise äh, zu dieser Zeit im Jahr, also Mai, Juni, schon sehr viel Monsunregen in Südostasien. Und wenn, dann kann es durchaus sein, dass das Rennen gar nicht gestartet werden kann oder mittendrin abgebrochen werden muss oder dass sich tatsächlich Fahrer verletzen. Das ist Gott sei Dank nicht geblieben, nicht passiert. Es war extrem schwül, deswegen haben die sich alle auch dann in Eisbädern vorher, in aufblasbaren äh, Pools äh, abgekühlt. Es ist nichts Größeres passiert, Gott sei Dank. Es waren konstante, gute Bedingungen Und insofern waren diese Siege einmal also von Pascal Wehrlein am Samstag für Porsche, dann Maximilian Günther äh, für Maserati am Sonntag, waren unter fairen Bedingungen. Das waren keine Glückserfolge, das waren sauer äh, verdiente, äh, wirklich gute Siege und macht Spaß auf die letzten fünf Rennen der Saison. Das heißt, äh, punktemäßig ist alles noch dicht beieinander. Äh, Pascal Wehrlein und Porsche sind jetzt wieder vorne. Aber das ist, wie man bei uns hier im Schwäbischen sagt, noch keine gemähte Wiese.
5: So, aber nur noch fünf Rennen, der Voice. Wir haben jetzt gerade mal Anfang Juni. Äh, ist die Saisonplanung so, wie sie sein muss? Passt das vielleicht sogar, dass deutlich weniger Rennen sind als in der Formel 1? Weil jetzt noch fünf Rennen, das dünkt mich zu wenig.
2: Ähm, es ist natürlich so, dass die ursprünglich ja sogar saison über jahresübergreifend
5: ja, gefahren sind,
2: du erinnerst dich. Das hat dann aber überhaupt nicht funktioniert, was so ein bisschen die Grundidee der Formel E lange war, tatsächlich den großen Rennsehen etwas aus dem Weg zu gehen. Das ist ja wie so ein Wochenende, das wir zuletzt hatten, wo dann tatsächlich Superbike-WM ist, DTM, du hast Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das ist dann schon schwierig, tatsächlich dann noch ein Stückchen vom, vom PR-Kuchen zu bekommen, wenn du nicht zum Beispiel Formel 1 bist dass die weltweit die populärste Rennserie ist, ist klar. Die kriegt die meisten Schlagzeilen, die kriegt die meisten äh, Sendeminuten. Dann wird es schon schwer. Und wir haben jetzt ja gerade wieder so ein Wochenende im Grunde vor uns, wo wir tatsächlich ADAC GT Masters beginnt in Hockenheim. Mhm. Gleichzeitig auch Porsche feiert da 75 Jahre. Und dann haben wir tatsächlich äh, mit Motorrad-Weltmeisterschaft, wir haben mit Le Mans, dem Klassiker auf, der, auf dem Coaster Sartre, 100 Jahre Le Mans, also das ist dann schon alles heftig. Und Le Mans geht zum Beispiel auch immer, obwohl das auch ja ein Weltklasse-Rennen ist. Le Mans versucht immer der Formel 1 auszuweichen, damit es keine Überschneidungen gibt. Die Formel E hat das ursprünglich auch als Konzept gehabt. Jetzt geht es halt bis in den Spätsommer hinein. Ähm, wobei man natürlich auch die Sinnfrage stellen kann, ob eine Formel 1-Saison, die bis Ende November, Anfang Dezember geht, ob das tatsächlich äh, noch sinnvoll ist äh, und wie viel Schlagzeile dann kriegt, denn dann beherrscht eigentlich der Skisport alles schon wieder. Mhm. Ähm, ja, Wirklicherweise hast du dann einfach da tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich bin der Meinung, wir haben zu viel Rennen in der Formel 1. Etwas weniger wäre da, glaube ich, mehr, denn es entwertet jeden einzelnen Lauf, wenn du versuchst, 24, 25 Saison Grand Prix unter ein Dach zu bekommen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach zu viel des Guten, selbst für Fans.
5: Ja, das hast du aber schon angesprochen. Das große Thema an diesem Wochenende ist Le Mans. Ich meine mich zu erinnern, dass wir Jahre hatten, wo die LMP1-Klasse, wo du die, die Anzahl der Autos an einer Hand abzählen konntest. Wie sieht's in diesem Jahr? Und das war glaube ich fünf Toyotas, wenn überhaupt. Wie sieht's in diesem Jahr aus, der Voice?
2: Ja, es ist, du hast völlig recht, es war nicht nur gefühlt, es war tatsächlich so, dass wir wenig Autos hatten, es ist ja auch eine Sache der Kosten, inzwischen ist man da äh, A, nicht nur kostenmäßig äh, guckt, dass das alles im Griff bekommt, ähnlich wie in der Formel 1, auch es gibt zwar noch keinen Budgetdeckel, aber man arbeitet an neuen Reglements, neuen Motorenreglements, die im Übrigen dann nicht nur die Kosten reduzieren, sondern auch sehr viel nachhaltiger sein müssen, wir haben inzwischen nicht mehr die LMP1-Klasse, sondern tatsächlich die Hypercars, die mit Hybridantrieb schon fahren, also auch die Glaubwürdigkeit, was Umwelt angeht, ist ein Thema. In diesem Jahr was ganz Besonderes. Wie gesagt, 100 Jahre, die 24 Stunden von Le Mans. Und deswegen ist auch betont, große Konkurrenz gekommen. Toyota ist nicht mehr allein. Die letzten fünf Jahre haben sie Le Mans tatsächlich nicht ganz ohne Dramen, aber doch sehr souverän am Ende gewonnen. Die Rennstrecke des Rennen am kommenden Wochenende ist komplett ausverkauft. 300.000 Zuschauer wird aus Frankreich gemeldet. Ich werde mich da auch hinbegeben, ähm, heute Abend. 62 Autos sind genannt, 186 Fahrer in drei Klassen und die Top-Klasse ist die Hypercar-Klasse. Und zwar treffen da tatsächlich Toyota jetzt auf Ferrari. Mhm. Ferrari muss aufgrund des Kostendeckels der Formel 1 eine Menge Leute umschichten. Und diese Leute, diese Spezialisten, haben sie tatsächlich auf einen äh, Prototypen-Le Mans-Projekt äh, äh, umgepolt. Und dieses neue Auto, was die gebaut haben, der Ferrari 499P, ist hervorragend. Der hat gleich mal in den ersten WEC-Rennen Toyota richtig in den Arsch getreten. Also das Ding ist schnell. Ja. Und ich glaube, dass die Ferrari-Jungs, die bei dem Vortesttag am vergangenen Sonntag auch die Bestzeit erzielt haben, dass da zwar ein bisschen auch politische Zeiten gefahren werden und Sandbagging gespielt wird, also dass man die Karten nicht gleich vorher auf den Tisch legt, ist klar. Aber ich glaube, der Ferrari ist schnell, der ist auch zuverlässig schon und ist am Anfang seines Entwicklungszyklus. Ich glaube, dass die Toyota wirklich werden ärgern können. Allerdings ist Toyota natürlich eine Macht. Fünf Jahre jetzt äh, die Szene eigentlich beherrscht, das Auto immer in kleinen Schritten weiterentwickelt und noch mehr perfektioniert. Also der Sieg auch in diesem Jahr wird wohl nur über Toyota gehen, aber die Roten aus Italien sind dran und es ist auch toll, dass Ferrari wieder da ist. Es ist nämlich ein Ferrari-Comeback auf diesem heiligen Boden in Frankreich. Nach 50 Jahren, halbes Jahrhundert also, man kommt jetzt wieder zurück und äh, man hat äh, neun Gesamtsiege schon geholt, aber das ist eben alles anno Dunemals gewesen. Äh, Porsche mit 19 Siegen am erfolgreichsten, Audi 13 Erfolge und dann eben die Italiener. Porsche ist auch wieder dabei, sie wollen den 20. Erfolg, ob das klappen wird, mit diesem nach dem amerikanischen IMSA-Reglement gebauten Auto, schwierig. Sie waren aber jetzt beim Vortest wirklich schnell und haben sehr viel trainiert und sehr viel gearbeitet. Es ist die erfolgreichste Marke überhaupt in der Geschichte von Le Mans, nicht nur 16 oder 19 Gesamttriumphe, sondern 110-Klassensiege äh, zeigt, dass Porsche natürlich äh, Porsche ohne Le Mans und Le Mans ohne Porsche, beides geht nicht. Und einer, wir erinnern uns, an den schicken wir vielleicht jetzt lieber Jens ganz reizende Grüße an den Bodensee, ähm, mhm. einer, der da mit nachhaltig für viele dieser Siege verantwortlich war, ist unser geschätzter Kollege Manfred Jantke, der Fredel, für dessen Motto du ja neulich.
5: Ja, der nullfehler natürlich. natürlich der Null job genau. Ja, natürlich.
2: Und das wird natürlich jetzt genau auch darum gelten, über die 24-Stunden-Distanz. Das gilt dann tatsächlich, diese Aufgaben für Toyota, für Ferrari wie für Porsche. Peugeot ist zurückgekommen, die nationale, wenn du willst, äh, Marke des französischen Stolzes. Die haben ja auch schon diverse Le Mans-Siege geholt. Die sind zurück mit einem kuriosen Auto, einem Fahrzeug ohne Heckflügel, also aerodynamisch sehr ungewohnt. Aber die haben im letzten Jahr schon ein paar Testeinsätze gemacht. Und auch in diesem Jahr, es läuft mit diesem sehr extravaganten Auto. Nicht Du erinnerst dich aber auch sicherlich noch an so Fahrzeuge wie den äh, Citroën DS. Äh, die Franzosen bauen auch Straßenautos mit Luftfederung und machen Dinge, die ja, ja, einfach natürlich. ein bisschen anders sind. Ja, ja. Ähm, das ist einer ihrer, ihrer Ticks. Das ist ja auch sehr schön, dass man verschiedene technische Wege ausprobiert. Ich glaube, bloß dass nach dem äh, Comeback jetzt mit diesem Auto nach zwölf Jahren äh, Absenz und Pause in Le Mans Peugeot in diesem Jahr nicht viel zu feiern haben wird. Ich glaube, die werden zurückgehen müssen. Ein klassisches Design mit Heckflügel, aber lassen wir mal abwarten. Ja, auch die zwei Werksautos dabei mit Topfahrern und Cadillac ist auch zurück nach 21 Jahren nach dem letzten Einsatz in Le Mans. Also auch die Amerikaner kommen nach Europa, sind in Le Mans. Was ganz lustig am Rande noch ist, es wird auch ein Nesca mitfahren. Mhm. Denn General Motors hat tatsächlich die Nummer 24 reaktiviert. Jeff Gordon, Chase Elliott's Number aus der Nesca-Rennserie. man muss sagen, Afarisch ist das super. Ein Auto, das von Henrik Motorsport eingesetzt wird, dieser Chevrolet Camaro, Jensen Button, Ex-Formel-1-Weltmeister, fährt mit Jimmy Johnson, der siebenfache nascar champion und Mike Rockenfeller werden dieses Auto äh, mit dem bollernden V8-Sound bewegen und ich bin sicher, der Wagen wird in jedem Fall schon mal ein Fanliebling werden, da bin ich ganz sicher.
5: Apropos Fans, wie viel von den 300.000, wir nehmen in dieser Woche den Motorsportteil am Mittwoch aus, wie viele dieser 300.000 Motorsportfans sind jetzt schon in Le Mans? Alle? Äh,
2: Relativ viele, ich schätze mal bestimmt 150.000, mhm. ähm, denn es ist tatsächlich ja ein Rennwochenende, das aber sehr viel mehr als nur den Rennstart am Samstag und das Rennende am Sonntag um jeweils 16 Uhr beinhaltet. Es gibt ausführliche Testfahrten, jetzt bereit sind die ersten Tests heute und Trainingssitzung, freie Trainingssitzung, heute Abend dann sogar Teil 1 der ersten Qualifikation schon. Und wenn du ein richtiger Fan bist, Jens, dann bist du eigentlich auch am Montag, Dienstag sogar schon da. Denn da findet in der historischen Altstadt am Marktplatz von Le Mans, dem kleinen Ort in Ostfrankreich, vor den Augen der Öffentlichkeit die technische Abnahme über mhm. Stunden statt. Du kannst jedem Auto, jedem Rennwagen, der da tatsächlich von dem Kommissaren technisch untersucht wird und der die Rennfreigabe da bekommen muss, kommst du bis auf wenige Meter nahe, kannst Fotos machen. Die ganzen Fahrer sind schon da. Die 186 müssen Montag, Dienstag auch da sein, haben Zeit dann für Autogramme, haben Zeit für Fotos. Das gehört eigentlich absolut in Le Mans dazu und ist Teil dieser enorm langen wunderbaren Tradition.
5: Ja, übertragen wird Eurosport übrigens. So. Ja, aber auch aber? RTL
2: Nitro Eurosport ah, okay, okay. Nämlich, wird auch ab und zu mal Richtung Roland Garros schalten.
5: Ja. Die übertragen ja, ja auch im die Stream. Show, ne? Ja, im Stream, im Stream wahrscheinlich durchgehend, vermute ich mal bei Discord. Genau.
2: Und äh, RTL Nitro wird äh, Flag to Flag äh, auch terrestrisch machen, also äh, Mehrere Sender, die da zur Verfügung stehen und die sicherlich darüber berichten werden.
5: Na Moment, Moment, aber warum fährst du hin? Habe ich vielleicht was unterschlagen oder weiß ich nicht. Bist du beruflich dort oder bist du dort, um deine guten fantastischen Kontakte zu pflegen?
2: Äh, ich bin da, weil ich äh, dem Kollegen von Autosport bei ihrem Rennradio helfen werde. Ah. Äh, diesmal.
5: Es
2: war dann äh, das ist alles in englischer Sprache, aber ich habe ja, wie du weißt, doch eine ganze Weile in London gelebt, kenne die ganzen Leute seit Urzeiten und die haben mich eingeladen. Dazu kommt, dass ich netterweise mit einem Hersteller aus Stuttgart werde mitreisen, mitfliegen dürfen. Insofern ist es auch nicht die Abreise am Montag, Dienstag dieser Woche schon gewesen, sondern tatsächlich erst morgen. Und dann komme ich aber rechtzeitig hin zum Final Qualifying und werde dann da ein bisschen einfach das, was ich einigermaßen gut kann, reden.
5: Denksportaufgabe für euch da draußen. Ein Hersteller aus Stuttgart. Hm, da müssen wir jetzt kurz drüber sinnieren. Da weiß ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 613.
12: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht in der Big Show 613. Es ist sehr, sehr spät in Boston, aber Heiko Olderb ist noch wach. Servus Heiko.
12: Es ist früh in Boston, ja, so muss es sein.
5: <lacht> so muss es sein.
12: Na, hallo zusammen.
5: Es ist noch nicht ganz spät in Los Angeles und ich habe gerade zu Heiko gesagt, Jürgen, uh, Valley Parking ist in Europa, also vielleicht in anderen Ländern in Deutschland, drückt man niemandem den Schlüssel für sein 7er BMW in die Hand und sagt, mach was draus in den USA gang und gäbe. Äh, darfst du uns erzählen, wo du gerade bist und mit wem du dich getroffen hast?
4: Ich, ich fahre
7: gerade den Sunset Boulevard runter. Ähm, ich, ich war auf dem Screening von äh, Nimona. Das wird einer der wichtigsten Filme des Jahres, behaupte ich. Und Ich habe die, die Autorin der Graphic Novel äh, äh, Mrs. Stevenson getroffen. Und Es ist ein Film, den Disney nicht mehr haben wollte nach einem Merger, ähm, weil es ein Animationsfilm ist, wo sich zwei Männer küssen oh my God. und wo die Haupt und die Hauptfigur ist äh, trans und Disney hat diesen Film äh, nicht zu Ende produziert und und hat eingestellt und dann hat Netflix zugegriffen und jetzt kommt er am 30. Juni raus und das könnte, der Film wird für Debatten sorgen, sagen wir mal so, auf, auf welcher politischen Seite man in dieser Debatte steht. Und genau deshalb ist er wichtig.
5: Okay. Spannend. Da kommt auch Wiedervorlage. Aber, ähm, ja, bleiben wir gleich bei einem Thema, das Heiko vorgeschlagen hat. Heiko, go ahead. Und zwar dieser Merger zwischen der PGA und der Lift Tour der ein bisschen wie wie aus dem Nichts gekommen ist. Und jetzt lese ich, dass da im Hinterzimmer schon länger herum gedoktert wurde. Warum liegt dir das am Herzen, mein lieber Heiko?
12: Ja, zum einen, weil ich Golf immer schon ein bisschen so nebenbei mitverfolgt habe. Zum anderen, weil ich, wir sollten bei der ganzen Sache die europäische DP World Tour nicht vergessen, ja, ja. weil ich vor einem Jahr das hier im Zuge der US open quasi hautnah erlebt hatte, also eine Woche zuvor hatte in London die Lift Golf ja ihr erstes Event gestartet und dann kamen die ganzen in Anführungsstrichen Abtrünnigen oder Wechsel, ja, nee, doch, sie wurden als Abtrünnige bezeichnet, Phil Mickelson, Martin Keimer war dann verletzt, der konnte hier nicht starten, aber eine Woche später waren halt hier dann äh, die US Open hier in Boston und da kam die dann her, zurück auf US-Gebiet und äh, am Montag war die erste Pressekonferenz von Phil Mickelson. Ich glaube, da ärgert er sich point bis heute drüber, dass er da zugesagt hat, weil der wurde gegrillt, also hatte ich damals glaube ich auch gesagt, wie die Würstchen im Sommer bei Olderps auf dem Grill, also ähm, ja. Der hatte sich auch schlecht verkauft, muss man sagen. Entweder war er schlecht vorbereitet oder er hatte die vorgestanzten von Liv, von den Saudis vorgestanzten Sätze noch nicht auswendig gelernt. Also das war erbärmlich, was er da erzählt hat. Weil natürlich kamen Fragen. Ne? Da waren natürlich auch Leute, ich glaube von den Familien von den 9-11-Opfern. Da wurden Briefe in der New York Post veröffentlicht. Und das Erstaunliche war vor einem Jahr, das Erstaunliche nicht. Das auch Erstaunliche kam jetzt, aber vor einem Jahr war unter anderem der Jay Moynihan, der, der CEO der PGA of America Tour äh, sagte noch, ja, das wird Konsequenzen haben und also es musste sich noch nie ein Spieler dafür entschuldigen oder rechtfertigen, dass er für die PGA spielt, ne? aber diese Leute jetzt, die dabei bei spielen und von äh, das ist doch äh, nicht nur, also Sportswashing war noch das, das geringste Übel, aber wie gesagt, 9-11 und das Geld kommt aus dem saudischen Staatsfonds und naja, und äh, dann gibt es ja wirklich treue Leute, wie ein Rory McElroy, wie ein John Rahm. John Rahm weiß ich noch, hat er auch gesagt auf der Pressekonferenz hier in Boston. Ganz ehrlich, wenn ich, ich bin 27, glaube ich, hat er erzählt, wenn ich heute aufhöre mit, mit, äh, mit, mit Golfen oder andersrum, oder wenn ich 40 Millionen verdiene oder ist egal wie viel, 400 Millionen, äh, mein Leben würde sich überhaupt nicht verändern. Gut kann man vielleicht so sagen, weil es gut klingt, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber die haben halt beide gesagt, so John Rahm und Rory McIlroy, ne? also wir spielen PGA, wir bleiben hier, weil das ist die Tradition und die gibt es ja seit 1916 schon. So, und ich weiß nicht, da waren ja auch mal zwischendurch Summen kolportiert, dass Tiger Woods 700 bis 800 Millionen äh, Dollar angeboten hm. worden sein, angeboten
5: worden, helfen, sind, na ja.
12: worden sein, genau. Naja, da, äh, Tiger hat er ja auch äh, gar nicht angebissen. Und jetzt ist dieser John Moynihan, sitzt hier vorgestern bei CNBC mit dem Yassir Al-Rumayan, äh, dem CEO der, der, der Lift-Golf-Tour, im Studio und lächelt und spricht von einem historischen Deal und dass das das beste ist, was dem Golf doch passieren konnte und dass man äh, ja seit Wochen schon hinter verschlossenen Türen zusammen sich immer wieder getroffen hat und diesen Deal dann ausgearbeitet hat und jetzt ist halt LIV Golf, PGA und äh, europäische Tour alle unter einem Dach und das ist doch das Beste. Also er hat quasi genau die Sätze wiederholt, die Phil Mickelson und Dustin Johnson vor einem Jahr schon gesagt haben und für die sie unter anderem von ihm äh, kritisiert wurden. Also das ist eine 180-Grad-Wendung und das Schlimme war auch von den PGA-Golfern wusste keiner davon. Da wurde keiner vorher informiert und ähm, also ein erbärmliches Bild und ähm, ja, das, äh, äh, quasi die Amerikaner haben sich verkauft. Also man, das war wirklich, äh, weiß nicht, du, also die PGA hatte wohl immer gehofft Lift Tour, Lift Golf wird verschwinden wieder. Die haben ja auch schlechte Einschaltquoten ja. Also das ist ja auch im Fernsehen nicht zu sehen, die Turniere, ja. ne? Aber was sie halt unendlich haben, ist Kohle. Und das wäre immer so weitergegangen. Die hätten die, ein äh, Victor Hoffland, ein John Rahm, die wären immer wieder auf ihn zugekommen. Und irgendwann wären die vielleicht auch eingeknickt. Jetzt hat ja vor kurzem noch der Brooks Köpker, ein Lift Guy, hat die PGA äh, äh, Championship gewonnen. Das war auch so ein, so ein sag ich mal entscheidender Moment. Oh, guck mal, die können ja auch hier spielen, äh, hier gewinnen wieder. ne Und war ja immer so ein tiefer Graben auch anscheinend zwischen beiden Gruppen. Und äh, wie gesagt, die Saudis, die würden weiterhin noch Geld reinputtern Und wie sagt man so schön, if you can't beat them, join them. Äh, join them ne? Und das ist das Ergebnis jetzt.
7: Schmido Und das Jürgen. Äh, ja. Jürgen erstmal. Wir über müssen, der zu hören. Also wir haben ja vor ein paar Monaten darüber gesprochen. Man muss sich klar machen. niemand hat das Recht auf eine Sportart. Ja. Nicht das IOC, nicht die FIFA, niemand. Ähm, und, und es wird jetzt langsam klar, was passiert. Ähm, und, und man kann jetzt sagen, das ist eine Entwicklung, die seit 40 Jahren so, so vorangeht. Ähm, wo die Kohle ist, wird getanzt. Ja? Also ob das jetzt getanzt ist oder, oder dann Sport gemacht wird. Punkt. Wenn morgen jemand entscheidet, ich richte Olympische Spiele in wo auch immer aus und ich zahle die Summe X, dann werden sehr, sehr viele Sportler daran teilnehmen. Punkt. Und, und diese Entwicklung, da können wir uns jetzt aufregen oder irgendwas, aber, aber es ist so. Ähm, es gibt kein Heiligtum im Sport. Es gibt keine Tradition im Sport. Ja? Also, wir, wir tun dann oft so, als, als gäbe es die FIFA seit, seit äh, 1543 und als äh, wäre das IOC seit Ambeginn der Menschheit da. Das stimmt ja nicht. Und das wären jetzt die, die, die anderen Verbände. Also, das wäre die PGA-Tour so eine Heere, äh, so ein, so ein heerer Verband. Also, ich glaube, kein Sportverband auf der ganzen Welt ähm, hat eine weiße Weste. Und, und es muss uns, als irgendwann muss uns klar werden, worum es im Sport geht, nämlich um Kohle. Punkt. Wo Kohle fließt, werden Leute spielen. Ja, kein Mensch spielt in der NBA, weil das die tollste Liga der Welt ist. Die spielen da, weil sie dort das meiste Geld verdienen. Punkt. Und, und so ist es. Und, und es wird die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre weitergehen, wenn, wenn der Saudi-Arabische Fonds beschließt. Ich gründe morgen eine Basketballliga. Dann gründen die morgen eine Basketballliga und übermorgen werden die 100 besten Spieler dort spielen. Punkt. Also Messi wechselt doch nicht zu Inter Miami, weil es ihm in Miami so dolle gefällt. Cristiano Ronaldo spielt doch nicht Fußball, äh, äh, weil weil er die Luft so toll findet. Also davon müssen wir uns verabschieden und und ähm, entweder mit Sorge. Ähm, diese Entwicklung betrachten oder ich, ich werde langsam zynisch. Also bei, bei mir ist es tatsächlich so, ich verliere langsam ähm, das Interesse an vielen, vielen Sportarten. Also es geht mir tatsächlich so, ähm, dass ich einfach nicht mehr gucke. Hm. Und, und dann müssen wir schauen. Also dann, dann können die Zahlen, was sie wollen, wenn ich nicht einschalte, ist es mir relativ wurscht. Und, und es ist natürlich schade, wenn man so zynisch wird als jemand, der mit Sport aufgewachsen ist, der, der begeistert ist, der, der 150 Sportarten irgendwie selber probiert hat, äh, die meisten erfolglos. Ähm, aber wenn, wenn ihr mich verliert, dann, dann glaube ich, habt ihr verloren. Und schauen wir mal, wie es weitergeht in anderen ja, Sportarten.
12: Also sagen wir, eins war natürlich hier klar sportlich ist das ein Gewinn für alle Sport-, für alle Golffans. Ich meine, un unklar ist noch das Format, ne? weil Liv hatte ja ein bisschen anders gespielt, nur an drei Tagen kein Cut und Teamwettbewerb und so, das wird sich nächstes Jahr erst ergeben. Aber rein sportlich, wenn du dann halt wieder wirklich, sag ich mal, die besten Spieler auf mehreren Turnieren hast, vielleicht sogar nicht nur auf den vier, vier Majors, sondern auf Turnieren in Asien, in Australien, wirklich auf der ganzen Welt, ist das natürlich gut. Und da muss sich der Amerikaner Halt von verabschieden, dass dann vielleicht ich mal die zehn wichtigsten Turniere, außer der British Open, noch in Amerika sind. Dann wird das vielleicht mehr, mehr verteilt. Problem ja, ist aber halt ist,
1: hier...
7: Du siehst doch in anderen Sportarten diese Entwicklung ganz genauso. Bei mir Klar. in, in jeder Instagram-Story die äh, Werbung auf Tennis-Turnier in so L.A. Es geht um nichts. Es geht um gar nichts. Ähm, aber Taylor Fritz ist da, Galmar Fies ist da, Nick Hürioff wird da sein. Also die, die Spieler bestimmen ihren ihren Plan. Ja? Ja. Und, und genauso ist es doch mit dem Labour Cup. Wo, wo Feder, er, also es gibt ja nichts zu gewinnen, aber hey, es ist ein geiles Wochenende, wir verdienen alle ein Schweinegeld. Ähm, und, und das wird in anderen Sportarten ganz genauso kommen. Borussia Dortmund, Borussia Dortmund war vier Tage nach der verlorenen Meisterschaft in North Carolina hm. Um an einem Kleinfeldturnier teilzunehmen. Mit West Ham United, mit dem FC Rexham, äh, mit der amerikanischen Frauennationalmannschaft. Übrigens der FC Rexham äh, von, von, äh, wie heißt der? Ryan Reynolds, hat die amerikanische Frauennationalmannschaft mit 12 zu 0 besiegt. So, so ganz nebenbei. Also, äh, man sieht doch in anderen Sportarten werden diese Spaßturniere geht auch schon los. Und, und bei diesem Kleinfeld-Turnier 7 gegen 7 ging es um eine Million Dollar. Deshalb ist, der, ist Borussia Dortmund da. Die sind nicht nach Amerika gekommen, äh, vier Tage nach der verlorenen Meisterschaft, weil die sagen, jetzt machen wir hier schön einen auf, auf lockere Hose in Urlaub. Nein, die wollten die Mille mitnehmen und, und den sogenannten amerikanischen Markt ähm, irgendwie be, bepflügen. Ähm, und und es schaut auf alle Sportarten und die anderen Sportarten, denen es nicht so gut geht, Leichtathletik, keine Ahnung, die, die strugglen dann natürlich. Und äh, daher mein Zynismus, weil ich, ich gehe natürlich nicht zu so einem spaß tennis turnier wo, wo Curios und, und Fritz dann irgendwie, auch wenn es vor meiner Haustür ist, interessiert mich nicht. Ist mir völlig wurscht, was die machen. Dieses 7-7-Turnier interessiert mich auch nicht. Also sollen sie Geld verdienen, aber nicht mit mir.
12: Geht halt. Sportlich ist eine Seite Jürgen. Es geht halt aber auch dann auch ums Moralische und da können wir noch ein bisschen weiteren ja. Bogen wieder ne? Sportswashing etc. Hier 9, 9 11 Jamal Khashoggi. Äh, ne? ähm, also und, und ja, es lässt sich halt alles reinwaschen, mit, wenn man halt das entsprechende Bankkonto hat. Aber Na ja, die, 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 die Business-Leute machen es doch auch. Anthony Blinken, der US-Außenminister, ist jetzt gerade in Saudi-Arabien. Führter Gespräche. Es war, wir haben ja auch auf dieser Plattform, glaube ich, darüber gesprochen. Da wird von einem Jamal Musiala erwartet, dass er doch bitte irgendeine Binde trägt bei der WM in Katar. Und der Bengel ist was 1920. Der war bei der WM-Vergabe noch nicht mal 10. Und zeitgleich ist der deutsche Außenminister oder wer da war, in Katar zur WM und schließt ein Abkommen, äh, äh, schließt einen Vertrag über die Lieferung von, von Gas ab. Also, das ist das halt so, dieses dann, ne. Also, bei, bei, bei Sport wird da immer besonders kritisch hingeschaut, aber jeden Tag, äh, machen doch deutsche Filme, amerikanische Filme, globale Film, machen Big Business mit Saudi-Arabien und mit diesen ganzen, in Anführungs ja, Schurkenstaaten, nicht in Anführungsstrichen, sondern Schurkenstaaten. Also, das ist halt immer auch dieses, diese, 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 mitunter Hinterfotzigkeit. Du
7: brauchst, du brauchst, du brauchst das Politische fast gar nicht aufmachen. Also, und, und wenn wir dann immer reden von, von, Ah, jetzt gehen die in dieses Land, jetzt gehen die in dieses Land. Also als ob es in Deutschland um etwas anderes ginge als um Geld. Also wir, wir tun dann bei Grand Slam Turnieren, oh, da ist so eine Tradition. Ähm, wann wurde im Tennis die letzte Regeländerung beschlossen, um die Suche nach dem besten Tennisspieler bei einem Turnier gerechter zu machen? Und wann wurde das Reglement nur deshalb geändert, um spannender für die Zuschauer zu machen und damit die, die, die Einnahmen zu erhöhen. ja Also der Tennisball ist gelb, weil es die, die gegensätzliche Farbe zum US Open Blue ist. ja Der wurde nicht eingeführt, damit ihn die Spieler besser sehen. Diese Farbe wird eingeführt, damit ihn die Zuschauer besser sehen. Ja, und jetzt, jetzt reden wir, oh, Schurkenstaaten, ja die US Open finden in, in New York statt, Punkt, in den USA. Also alleine, wenn man beim Sport bleibt, Sport ist ein Geschäft. Sport ist Unterhaltung. Punkt. Ich komme gerade aus Las Vegas zurück. Ähm, wo sie also Bald wird Las Vegas vier Vereine in allen vier Sportarten haben. Die werden einen MLS-Club kriegen. Äh, die haben Formel-1-Rennen im, im Herbst. Ähm, das findet nicht dort statt, weil, weil Vegas so eine geile Stadt ist. Ist es. Aber das findet dort statt, weil man dort er sehr viel Kohle verdienen kann. Punkt. Also ja. man braucht gar nicht über Politik debattieren, sondern du, du kannst rein beim Sport bleiben und sagen, Leute, wir müssen uns davon verabschieden, dass es beim Sport um Sport geht. Es geht ja. um Kohle und um die Unterhaltung der Massen.
12: Punkt. Äh, neulich hatten wir Besuch, da fragte mich der, der, der Typ, was ich davon halte, dass jetzt die NFL nach Deutschland geht. Ja? Und ob das denn erfolgreich sein könnte. Ich sag du, bei der NFL, die probiert nicht. Die haben vorher hundertprozentig ausgelotet, ihre Umfragen, alles, die gehen da nicht hin und schmeißen mal sozusagen Geld in die Luft und gucken, ob sich das irgendwie vermehrt. Die wissen ganz genau, die fahren da auch nicht hin, weil Deutschland angeblich die tollsten Fans hat und, und die nein, die fahren da hin, weil sie genau wissen, die machen richtig Kohle und das ist das einzige Ziel bei denen. Ne? Und wenn man noch
7: das ist mein Punkt mit dem, wo man sagt, also wenn wenn Ronaldo im Mittleren Osten wechselt, ist das böse und oh baba. Wenn die NFL nach Deutschland kommt, dann, oh ja, das wird ein Mega-Fanfest und so weiter. Ja, Leute, der Ronaldo spielt ja, weil er Kohle verdient, die NFL kommt nach Deutschland, weil sie da Kohle verdienen. Also man tut immer so, das ist wie beim beim Doping früher, wo man sagt, oh, die Russen, die sind alle böse. Und dann sagt man so, ja, also, als ob wir so, so viel besser wären. Also, das meine ich mit, mit Schuldenstarrung, keine Ahnung. Lass es politischer raus, sondern
12: einfach, Leute, Sport ist Kohle, Punkt. Aber auch nochmal, ich, ich, ganz, lass mich noch zu Ende bringen, bitte. Wir, es wurde ja zu Recht auch viel über Katar, ne? da wurde sehr viel kritisiert und Menschenrechte und alles drum und dran. Die Liste, der, war ja lang, aber wenn man dann mal genau hinguckt, die nächste WM ist, oder der Großteil der nächsten WM ist hier in Amerika. Äh, ne? Also hier kannst du auch in mindestens 15, 20 Bundesstaaten als LGBTQ hast du garantiert Probleme. Ne? Und äh, 2024 ist wieder eine Präsidentschaftswahl, keine Ahnung, sollte Trump zurückkommen äh, an die Macht, äh, dann weiß ich nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, dann wird sich dann wird auch nicht nicht jeder Fußballfan sagen: Oh geil, komm, wir haben, machen uns ein super Turnier, das wird so toll in Amerika, lass mal hinfliegen, weil dann der 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 der, der Ruf ne, und die Reputation auch wieder leiden wird. Also die Amerikaner sind wenn es um um Menschenrechte geht auch nicht gerade das Ultra.
5: Ganz kurze Pause.
11: Hi, hier ist der Animes Mies und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, weiter geht's in der Big Show 613 mit Heiko Ulderb und mit Jürgen Schmiede. Wir wollen natürlich auch noch auf Lionel Messi kommen, wir wollen auf die NHL kommen, aber weil Donald Trump gerade angesprochen wurde und Ron DeSantis in Bayern ja von zumindest einem nicht ganz zurechnungsfähigen CSU-Politiker gefeiert wird. Ähm, Jürgen, du hast vor kurzem einen Artikel geschrieben, wie äh, dieser Boom, der gerade vielleicht abgekühlt wird von den Denver Nuggets und von den Vegas Golden Knights, aber wie der ja. Tr Trump und DeSantis auch helfen könnte. Magst du das ganz kurz vielleicht noch elaborieren, auch hier an dieser Stelle?
7: Naja, also die die Miami Heat und Florida Panthers erzählen natürlich gerade die die Wohlfühlgeschichte, die Außenseitergeschichte, die ja die Spaßvogelgeschichte, Misfit und keine Ahnung und und insbesondere natürlich kannst du bei den Panthers sagen bei dem Trade, mit dem sie Matthew Kachuk gekriegt haben. Um, das ist die DeSantis-Story, wo du sagst, eine mutige Entscheidung, die Alten loswerden, jetzt kommt, wir holen hier den Jungen und sind erfolgreich. Das, das ist so eine klassische DeSantis-Story. Und, und uh, wenn es die Panthers nicht die ersten beiden Spiele so deutlich verloren mhm. hätten, um, wäre ich relativ sicher gewesen, dass DeSantis uh, uh, in der Halle wäre diese Woche. Äh, genauso bei Trump. Also Ivanka war bei den Heat ein paar Mal an der Seitenlinie. Weiß ich nicht, ob es privat war oder ob sie das Wasser getestet hat für, für den Vater. Ähm, die erzählen aber auch eine Geschichte. Also Politik und Sport, wenn man sich in dem Glanz sonnen kann, äh, der Trick ist nicht neu. Äh, es hätte nur keiner gedacht, dass die zwei Vereine aus Miami oder irgendjemand aus Florida äh, in diese Finals kommen. Und jetzt kann natürlich Miami immer noch, es wird schwierig, weil beide in den Serien hinten liegen, aber ähm, wir können natürlich Sportgeschichte schreiben. Es gab noch nie eine Stadt, die die Meister in NBA und NHL beheimatet hat. Ähm, und das ist natürlich eigentlich eine, eine Steilvorlage, gerade für einen wie DeSantis, dessen Slogan ja ist, Make America Florida. Mhm. Ähm, und und auf dieser auf dieser Welle, wo du sagst, schau mal, die Misfits werden Meister, die Außenseite, die Jungen, ja, wir haben wir haben äh, zwei ältere zwei Vereinslegenden, haben die, die Panthers quasi äh, weggeschickt und haben den Jungen Kacchak geholt. Ja, schau mal, die Jungen müssen richten gegen Joe Biden, gegen äh, äh, Donald Trump. Hier kommt Ron DeSantis. Also sollten beide das noch rumreißen, würde es mich wundern, wenn wenn DeSantis das nicht versuchen würde,
12: auszuschlachten. Also Matthew Kitschak mit äh, Ron DeSantis zu vergleichen, der ja Ansichten <lacht> hat. Äh, ja, also ich bin ja zum Glück <lacht> nicht, nicht... Nein, ich Ron weiß seine Geschichte.
7: Das Was ist es ja. Also er vergleicht sich ja selber damit.
12: Ähm, ja.
5: Interessant ist, ja.
12: Also also ich kann mir sogar vorstellen, dass der eventuell da auftaucht, obwohl Tallahassee ja, ja. Ähm, wo er seinen Sitz ist, weit weg ist von Miami oder relativ weit weg. Aber Trump kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich da, weil der würde ausgebucht werden. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da auftaucht.
7: Also Ivanka wird drei, viermal da in den Playoffs und, und sie wurde recht herzlich äh, begrüßt. Da ist aber noch was anderes, also, gesagt, Jürgen. Es gibt ja bei ja Trump nicht nur Trump, es gibt ja, es gibt ja seine Söhne. Ja, der eine, der, der Junior, hat mittlerweile einen Podcast, äh, der völlig irre ist. Der Brett Farth war da diese Woche, der ehemalige Sportback ja. der Green und hat ein Medienbashing bashing losgelassen. Ähm, also hat sich quasi als Trump-Supporter geoutet, weil er im Podcast äh, von Donny Junior auf die vermeintlich linksliberalen Medien draufgehauen hat.
12: Also, Trump. 99,9%, ne, von denen sind irgendwie, hat er gesagt, das ist, das alles, ist alles, alles verkehrt, ja. Aber deshalb holst du so einen ja auch, die, haben Trump. Ja. Es haben übrigens in Green Bay sagt man jetzt, äh, mit Anspielung auf Brett Favre, der ehemalige Quarterback der Vikings und der Jets.
5: <lacht> ja, das wird man bei Aaron Rodgers dann auch sagen, wenn er fährt, der ehemalige Quarterback der Jets. Ja, Heiko, warum? Show und nicht bei Okay, ich habe ihn jetzt nur mit einer Zigarre gesehen, aber ich wusste jetzt, ich, ich kriege direkt den Zusammenhang nicht mehr her. Heiko, ganz kurz noch auch vielleicht ein Wort zum Sportlichen. Warum hat äh, Vegas bis jetzt zwölf Tore geschossen und Miami oder Florida nur vier?
12: Die Tore sind egal. Also so ein 7:2, ja, das zweite klar. Spiel, äh, ne, das war nach dem im zweiten Drittel entschieden. Da ging es nur darum. Ähm, Sucht sich Florida noch einen aus bei, bei, bei Vegas und sagen, okay, den äh, subtrahieren wir jetzt mal oder den machen wir fürs nächste Spiel äh, unschädlich quasi. Nicke frot, Frotzeleien gehören immer dazu, Nicklichkeiten. Äh, leider auch das, was ich angesprochen habe. Ähm, Matthew Kitschak äh, wurde auch zweimal weg runtergeschickt, schon vom Eis. Ähm, das Ergebnis ist klar. Also äh, ich glaube, es ist wirklich so, so gekommen wie wir es erwartet hatten oder befürchtet hatten aus Florida-Sicht. Die haben, ich glaube, zwölf Tage Pause gehabt. Vegas war mehr im Flow. Und jetzt ist natürlich morgen Abend oder heute Abend, das ist ja Donnerstag, die Ausstrahlung. Klar, Florida muss das Spiel drei zu Hause gewinnen. Das wird das ja. wichtigste Spiel. Das wird eine Mega-Stimmung. Ich glaube, die werden auch ja, wie so ein Güterzug mit Vollgas geben. Das ist natürlich mitunter auch gefährlich, wenn du übermotiviert bist, ne. Wenn du wirklich, mhm. wenn du alles, was sich auf dem Eis bewegt, mhm. wegcheckst und ein klares Zeichen von Beginn ansetzen willst. Also natürlich wissen die, wir müssen gewinnen, aber du musst nicht nur hart spielen, sondern auch smart spielen. Also du musst nicht gleich in, in den ersten fünf Minuten oh. alles, alles, alles niederwalzen, ne. Sondern du musst auch aufpassen, dass du halt hinten keinen kein bekommst. Ein Faktor ist sicherlich auch Bob, äh, Sergei Bobrovsky. Der Torwart ist bislang ja. nicht so, wie er in den Runden zuvor war, ähm, aber to gerade Torhüter haben Kurzzeitgedächtnis, müssen sie haben und ähm, ja, also ich bin gespannt auf die Partie heute. Vegas kann das Ganze gelassener angehen, werden sie was, werden sie aber, aber trotzdem nicht machen automatisch. Also die wollen natürlich in ihrem, sag ich mal, in ihrem Rhythmus bleiben und ähm, ja, es klingt eindeutig, aber äh, ich finde Spiel eins war nicht so eindeutig wie Spiel 2. Spiel 2, wenn du da 4-0 hinten liegst, äh, da passiert nichts mehr. Aber ähm, also es Vegas führt zu Recht 2-0. Vegas äh, ja. war bislang die bessere Mannschaft, aber Vegas ist trotzdem jetzt nicht automatisch Meister.
7: Nee, noch ist nichts passiert. Also noch hat die Heimmannschaft zwei Spiele gewonnen. Und ob du dir jetzt, ob du dir jetzt 1-0 und 2-1 gewinnst oder 5-2 und 7-2 ist, ist relativ egal. Also Heiko hat völlig recht. Florida muss beide Spiele eigentlich daheim gewinnen. Also wenn du mit 1-3 heimfährst, wird, wird ganz, 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 ganz schwer. Aber eigentlich die alte Regel, uh, uh, Playoff-Series starts uh, until uh, starts when an away-team wins. Und das haben wir noch nicht gesehen. Also wir hatten jetzt zwei Heimsiege, zwei, zwei Verdiente, aber jetzt, jetzt warten wir mal Spiel 3 ab und ich glaube, dann sieht man relativ klar, in welche Richtung diese Serie geht, ob schnell vorbei sein kann oder, oder ob wir wirklich eine Serie
12: haben. Also ich traue ich trau den Panthers nach wie vor mehr zu, als den Miami Heat in ihrer Finalserie. Ja, definitiv.
5: Ja, da hatten wir ja das, was du sagst, Jürgen. Da hat die Serie ja eigentlich mit Spiel zwei begonnen, als die Heat in Denver gewonnen haben. Jetzt haben aber die Nuggets bei den Heat gewonnen. Ist diese Serie schon wieder over? Es ist ein relativ glattes Ergebnis. Du wirst nicht viel gesehen haben, Jürgen, aber nur vom Gefühl her. Wie, wie siehst du ich da die Heat?
7: Ich habe die erste Halbzeit gesehen und und habe ein bisschen Trey Vogt äh, geguckt auf Twitter, weil er so ein Live-Watch-Along äh, hatte. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, ich kann mir nicht viel Szenarien vorstellen, ähm, in denen in denen Heath gewinnt. Ich dachte, dass es 2-1 stehen wird, aber ich dachte, dass Denver bei beide Hangspiele gewinnt und Miami zumindest Spiel 3. Und ich dachte aber auch, dass dass die Nuggets 1 in Miami holen und dass es dann 4-1 ausgeht. Also ich sehe ich sehe nicht viele Szenarien, wie Miami das gewinnen kann. Also correct me if I'm wrong, aber, aber wer, wer traut sich jetzt zu sagen, nein, das holt Miami noch. Also ich, ich sehe es nicht, sorry.
12: Du hast gesehen in Spiel 2, da hat Miami, was war das, an, knapp an 50 Prozent Dreier geschossen? Was waren es heute? Ich, zwischendurch hatte ich mal was gesehen, 29 Prozent oder so. Also äh, wenn die nicht ihre Dreierquote, wenn die nicht fast jeden zweiten Dreier treffen, dann haben sie arge ja. schwierigkeiten
7: Also sie braucht ja diese Leistung, um überhaupt eins von drei zu gewinnen. Ich glaube, das ist die Nachricht. Also es ist nicht so, oh, wir liegen jetzt eins zurück und es ist alles in Ordnung, sondern die hätten ein, ein Wahnsinnsspiel, ein wahnsinnsviertes Viertel in Spiel 2. Deswegen haben sie es gewonnen. Und wie du sagst, mit, mit einer tollen Dreierwurfquote. Äh, äh, Aber puh, also es, es könnte auch schon 3-0 stehen. Ne?
12: In Spiel 3 haben sie, haben sie 31,4 Prozent von der Dreierlinie gefolgt. Ja. Caleb Martin, der noch wirklich gegen Boston super war, zehn Punkte nur. Gabe Vincent, äh, sieben Punkte, die beiden wurden bislang so ein bisschen entzaubert, ähm, ja. sind wieder auf den Boden zurückgekommen. Also, äh, da kann denn so ein Jimmy Butler und, äh, der Bam Adebayo, die haben zusammen 50 gemacht. Das, das reicht dann halt nicht. Und heute war es ja wirklich äh, früh entschieden. Also die 15 Punkte, 109 zu 94, das Ding war vorher schon viel klarer. Also,
7: ja, ja. also es ist kein Disrespect von Miami, die haben wahnsinnig Playoffs hingelegt und, und ja. wirklich alles in Ordnung. Aber Denver halt auch. Also Denver ist meiner Meinung nach ist Denver die stärkste Mannschaft in der NBA. Derzeit Punkt und, und darum führen die und, und darum werden sie es höchstwahrscheinlich auch gewinnen. Und, und meine Güte, trotzdem äh, jeden Hut, den ich daheim habe, ziehen wir vor, Jimmy Butler und Miami. Aber meine Güte und die nächsten Hüte, die wir dann übrig haben, äh, ziehen wir vor den Nuggets.
12: Aber was für Tage in Miami, die haben oh ja. gestern, also, also Mittwochabend Heat-Heimspiel Finale NBA, Donnerstagabend Panthers-Heimspiel, Freitagabend Heat-Heimspiel, Sonnabendabend Panthers-Heimspiel und zwischendurch wird noch eben Lionel Messi verpflichtet. Unglaublich.
5: Was heißt das, Heiko? Was, was, ich meine, ist das ein Rückfall? Ich habe aus deinen Schilderungen und auch irgendwie, was ich selbst so ein kleines bisschen mitbekommen, den Eindruck, die MLS hat die Nische irgendwo gefunden. Okay, die akzeptieren es, dass sie an die vier Großen nicht rankommen. Und jetzt kommt da wieder so ein Bang- und zwar der größt denkbare Bang eigentlich. Außer dass vielleicht äh, ja Kevin De Bruyne, hat, äh, der, ist, der ist ein viel besserer Spiel im Moment als Messi, hätte wahrscheinlich ja. aber überhaupt nicht so, einen, so ein Aufsehen erregt. Was heißt das für die MLS jetzt, Heiko? Oder Jürgen? Ja, ist egal. Also
12: Jürgen und ich, wir waren damals am 1. April 2017 in Chicago beide als Schweini kam. Ah ja, ah ja, okay. Das und das ja. wurde ja in den deutschen, Mädchen, in deutschen Medien ziemlich aufgeblasen. Ne? Und Schweini war ja damals auch am Tier der Weltmeister. Kein ja. Vergleich. Es ist kein Vergleich zu Slatan Ibrahimovic, kein Vergleich zu KK, kein Vergleich zu Thierry Ori, zu, zu Andrea Perlo. Es ist nicht mal ein Vergleich zu David Beckham. Es ist ähnlich, aber ich habe gerade mal nachgeguckt, als Beckham damals kam, 2-7, hatte die Liga 13 Mannschaften. Jetzt hat sie 29, ist laut Zuschauer, also in, in puncto Zuschauerzahlen, die sechs äh, höchste, sechs äh, beste der Welt mittlerweile. Und ähm, ja, du hast in knapp drei Jahren die Fußball-WM hier. Ne? Und äh, also einen besseren Zeitpunkt, den besten Spieler der Welt zu verpflichten, gibt gibt's nicht. Ich meine, ob Messi jetzt mit Miami Meister wird oder nicht, ist total scheißegal, aber klar wird, äh, also die Aufmerksamkeit, irgendwann hatte man sich in Deutschland, also ich glaube nicht, als Schweinsteiger nach Chicago gegangen ist, da hat man natürlich in Deutschland geguckt, aber ich glaube nicht, dass die in England, in Frankreich, in Spanien geguckt haben. Sag mal, wie hat Schweini eigentlich gespielt? <lacht> Messi ist natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Nummer. Ne? Und jetzt kommt vielleicht noch Sergio Busquets kommt auch noch dazu, habe ich gehört. Also und es ist halt Miami. Das ist ohnehin schon sexy. Ne? Und und äh, das ist das ist super für die Liga, weil das eigentlich wirklich an der Reportation und an an also es, es generiert einfach Interesse an dieser MLS. Und, ähm, natürlich Aber das ist es äh,
7: Interesse. Bitte? Es ist das falsche Interesse, weil, weil es trotzdem in dieser Linie bleibt. Wie heißt am Ende seiner Karriere. Also, Klar. es ging damals, es ging schon mit Beckenbauer und, und Pelé losen. Wie du, alle, die du aufgezählt hast, von Beckham, Schweini, Ibrahimovic, ähm, ja, du, du kriegst Aufmerksamkeit, aber welche Form der Aufmerksamkeit? Ja. Die Liga selber wird dadurch sportlich keinen Deut besser, Punkt. Sie wird keinen Deut spannender, sondern letztlich und, und du holst dir die größte Zirkusattraktion, die du kriegen kannst. Ja, Messi ist Vielleicht der beste Spieler der Geschichte. Den holst du am Ende deiner Karriere. Ich, ich habe heute irgendwie gesehen, sie haben mehr mehr Follower dazugewonnen, als sie jemals hatten. Und, und die Ticketpreise fürs erste Heimspiel sind höher als für Spiel 3 der NBA Finals. Ja, es ist in Ordnung. Du, du, klar, the circus goes around. Also der wird die Stadien füllen. Das Fändest ist ja gar nicht groß,
12: Stadion, Jürgen. Ganz kurz mal. Das ist ja du,
7: findest, du, findest du die richtige Botschaft für diese Liga an die Amerikaner und an die Welt? Und nicht sag nein. Es so. ist, 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 ist alles in Ordnung, dass der da spielt. Es war auch toll, dass Ibrahimovic hier war. Ähm, Pirlo äh, winning in life. Alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht, wie du sagst, ist diese Botschaft die richtige für die MLS? Ich sage nein.
12: Aber Jürgen, das wird ja immer Leine. so bleiben. Also du hast, sag mal, es ja. ist ja für die für die MLS ein Erfolg, dass zum Beispiel ein Hani Mukta hierher kam mit 22 oder 23. Ne? Also ja, so, aber,
7: wenn also, du... Nun sag mal umgekehrt. Wir sagen jetzt, uh, uh, Uli Hoeneß wollte den FC Bayern Basketball aufbauen. Wir wollen die Basketball-Bundesliga stärken. Und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn der Vertrag von LeBron James ausläuft, kommt der 39 Jahre alte LeBron James Vielleicht sogar mit seinem Sohn zum FC Bayern München und spielt eine Saison in der Basketball-Bundesliga. Grandios, ich würde hingehen. Ich würde meinen Sohn in die Halle nehmen und würde sagen, dass du einmal LeBron sehen kannst. Es ist toll. Würde es der Basketball-Bundesliga sportlich helfen, wenn LeBron James eine Saison in Deutschland spielen würde? Und meine Antwort ist nein. Wird es nicht. Es ist eine Zirkusattraktion, aber es würde der Basketball-Bundesliga keinen keine millimeter weiterhelfen
12: ich meine das wird ja immer das so bleiben ne? das wissen wir Jürgen. das, das
7: haben was messi hier war in vier jahren plötzlich die oberliga der welt ist
12: das stimmt nein nicht. nein ist ja auch nicht also das wird so, ja immer so bleiben also ne, wie du schon sagst wenn lebron das das Epizentrum, sage ich mal, für NBA oder für Basketball, Eishockey, Baseball und American Football wird immer hier bleiben und wird nie Europa werden. Und Fußball wird halt immer, wenn du die große Nummer bist, dann spielst du in Europa. Das haben ja selbst die Brasilianer und Argentinier erkannt. Das, das ist halt so. Und wenn du halt herkommst, das wäre bei einem Ronaldo genug. Also Es wird nie ein Weltstar in seiner Primetime herkommen. Es wird nie ein äh, ein LeBron James im Alter von 27 Jahren sagen, jetzt möchte ich aber unbedingt für Bayern München in Deutschland spielen. Das das, das ist einfach so. Oder ein Conor McDavid wird sagen, komm, jetzt Kölner Haie mit Leon zusammen. Kein Bock mehr hier, Edmonton.
7: Also, mir jeden dann, wieder die, die, die Alternativen für Messi waren, entweder ich gehe auch im Mittleren Osten, ich gehe aus Sentimentalitätsgründen oder oder irgendwas nochmal für eine Saison nach, nach Barça oder USA. Also die, die Alternativen waren jetzt nicht, uh, er will zu Manchester City oder, oder er geht zu Manchester Bayern oder was weiß ich, sondern die Alternativen waren wirklich Rückkehr in die, in seine Heimat quasi, wo er davor 30 Jahre lang war, wo er als Elfjähriger hinkam oder zwei Ligen, die ihm unfassbar viel Geld verdienen, aber, äh, einbringen, aber sportlich wertlos sind. Und, und anhand dieser, dieser Variablen, die er überhaupt hatte oder die überhaupt in Betracht kamen, ähm, erkennt man den Wert dieses Wechsels, finde ich.
12: Und du siehst ja auch, Jürgen, wo er künftig spielen wird. Das Stadion, ich war im November da, da hat die Frau Nationalmannschaft da gegen die USA gespielt. Das ist wie das Ding damals in Bridgeview bei Schweini. Das ist Sportpark unter Unterhaching. Also, äh, nee, wirklich, wirklich, Jens, 18.000 Zuschauer, äh, so, eine, so eine ausfahrbaren Metalltribüne, die du ganz schnell wieder abbauen kannst, ähm, das ist eigentlich eines Leonel Messi-Unwürdig. Natürlich wird er auch in Seattle spielen, das in Chicago. bitte
7: Also, das haben sie doch toll gemacht. Ich finde ja, das ist ja der Geniestreich der MLS gewesen, dass sie nicht mehr im, im SoFi-Stadion spielen, äh, wo, wo 80.000 reinpassen würden und dann hast du 20 drin und es herrscht keine Stimmung, sondern dass sie mitten in L.A. Äh, für den LAFC eine, ich weiß gar nicht wie viel reinpassen, 25.000. Und das reicht und das ist schön. Also dieses, dieses Nummer kleiner machen fand ich am tollsten oder den, den besten Schachzug, den die MLS gemacht hat, wo sie sagt, ja, lieber füllen wir diese, diese 16.000, 17.000 rein Wir haben eine tolle Stimmung ähm, alles ist prima, und, und jetzt machst du, ich, ich sag nicht, dass es ein Fehler war, sondern ich, ich sag, du machst den gleichen Schachzug, den du seit 30 Jahren machst, um, um irgendwie Interesse zu generieren, und, und, irgendwie muss man der MLS sagen, also als, als Lionel Messi würde ich da auch hinwechseln, ja, Also 200 Mille und, und Miteigentümerschaft und, und lässt es dir gut gehen, genauso wie Ibrahimovic hätte ich genauso gemacht, Pirlo hätte ich genauso gemacht. Aber an die MLS-Verantwortlichen habe ich eine Frage. Glaubt, also fällt euch nichts anders ein. Ist, ist, ist es wirklich, ist es eure einzige Idee, äh, äh, Interesse zu generieren, immer wieder den möglichst, den größtmöglichen Star aus Europa zu holen. Ähm, das machen sie seit 30 Jahren. Und dann sagt man so, Leute, jetzt, jetzt denkt, jetzt wart ihr eigentlich auf so einem schönen Weg irgendwie, eine Nummer kleiner, aber dafür toll. Und jetzt macht ihr das Gleiche wieder.
12: Zum einen, es ist kein Fehler, eine Nummer kleiner zu machen mit den Stadien. Das sieht man gerade hier nämlich in äh, New England Revolution. Die spielen doch bei den Patriots immer und da kommen so 25.000, aber im 70.000 Mann Stadion. Das ist halt komplett verlaufen. Aber das Ding da ist halt wirklich recht provisorisch. Also ich glaube, die brauchen noch ein richtiges Stadion, irgendwie in Downtown Miami oder so. Was auch noch interessant sein wird, ähm, Thierry Ori zum Beispiel, der hatte, meine ich, in seinem Kontrakt damals für Red Bull New York immer drin, dass er auf äh, Kunstrasen nicht spielen musste. Ich bin mal gespannt. Leon Messi, es sind sehr, sehr viele Stadien äh, hier mit Kunstrasen. Und äh, ich glaube, Schweini hatte nachher auch, also äh, es, es gibt eigentlich keinen von diesen alternen Stars, der in der ersten Saison nicht irgendwann, sei es die Reisestrapazen, wirklich, es ist, ist wirklich verdammt heiß hier im Sommer und dann Kunstrasen, da kommt alles zusammen, äh, also der, der, der keine Probleme hatte, gesundheitliche Probleme. Messi, wie gesagt, wird 36. Ähm, werden wir mal sehen, wie wie lange er das durchhält, wie lange er Bock hat. Klar ist natürlich, also er sagte wohl auch, er wollte aus Europa weg, halt um alles ein bisschen kleiner zu ma machen. Ich glaube, das haben wir bei Perlo gesehen, das hat sehr gut geklappt, obwohl Messi natürlich noch eine andere Nummer ist. Ähm, aber ich glaube, Jürgen, wir werden so die nächsten zwei Jahre gut äh, mit ihm zu tun haben, und wenn es halt ja, genau. negative Nachrichten sind, dass es heißt, Messi schon wieder verletzt oder äh, Messi-Experiment gescheitert. Ich glaube aber, was es auf keinen Fall sein wird, das hieß ja auch bei ESPN, aber gut, die müssen auch sowas schreiben, äh, dass er sich hier dann schon perfekt vorbereiten kann auf die Titelverteidigung. Ich glaube nicht, dass wir Leon und dann Messi mit dann, was 39 Jahren äh, im argentinischen Krieg bei der WM 26 sehen werden.
5: Ja, da wette ich dagegen, aber wir, sie haben ihr Ziel erreicht, kann man sagen. Jürgi ist zu Hause angekommen. Ich kenne das ja. Ja, das Wen, wenigstens der Hund freut sich, immerhin ja. man, muss, man muss nehmen, was man kriegen kann, grandios ich danke euch beiden, danke Jürgen, danke Heiko, wir machen eine Pause in der Big Show danke. 613
7: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360, viel Spaß dabei
5: Big Show 613. Weiter geht's. Heute ein bisschen später der Handball, weil wir mit Markus Götz und mit Uwe Semro danach auch noch ganz kurz über den Tennissport sprechen wollen. Grüße euch ihr beiden. Seit gestern Abend, Götz, ich fange mit dir an. Der THW gewinnt gegen Wetzlar erwartungsgemäß hoch. Es wird nichts mehr passieren. Ja, Schlussstrich unter die, unter die Handball Bundesliga, keine große Überraschung mehr. Wie, wie muss man die Kieler jetzt feiern nach dieser Saison? Ausführlich oder haben die, gibt schon auch ein paar Enttäuschungen?
13: Also, das, das, das klingt jetzt alles so unemotional, jetzt, ja, wie du das darstellst. Ja, ja. ja das, das kann ich auch nachvollziehen, weil jetzt ganz hinten raus hat sich es natürlich schon so ausdifferenziert dass ähm, ja, das jetzt klar war vor den letzten beiden Spieltagen, dass sich das der, der THW nicht mehr nehmen lässt. Lustig, ich weiß nicht, ob du den O Ton gestern von von Domagoj Duvniak nach dem Spiel gehört hast. Also die haben jetzt vor dem letzten Spieltag äh, mindestens Magdeburg muss ja heute noch spielen, mindestens zwei Punkte Vorsprung und 41 Tore. Also das, das geht einfach nicht, ja. Und dann kam die Frage ja könnt ihr jetzt heute feiern? Nein. Also schneller konnte man gar nicht Nein sagen, als er das gesagt hat. Die sind so drauf gepolt, <lacht> das, das Spiel bis zum letzten Spieltag jetzt zu machen. Also was ich sagen wollte, und das ist entscheidend. Das war eine wunderbare Handballsaison. Und bis äh, zwei Drittel der Saison hatten wir sogar einen Fünfkampf, erinnert euch. Und es, es war hochklassig, es war unberechenbar, es war super spannend. Und dann haben halt zuerst die Löwen, dann die Flensburger und dann die Berliner haben zu viel liegen lassen, also nacheinander. Und die einzigen beiden, die es jetzt auch in der entscheidenden Phase äh, bis zuletzt durchziehen konnten, waren Kiel und Magdeburg. Und Kiel halt mit diesem kleinen Vorsprung auf den SCM. Aber, aber so ist es jetzt hinten raus halt von der Spannung nicht mehr so äh, überwältigend und dramatisch, äh, wie, wie es über zwei Drittel der Saison war. Aber äh, ich, ich finde, man muss sich dann nur mal in Erinnerung rufen, weil es einfach angemessen ist, dass das insgesamt echt eine, eine richtig tolle Saison war die echt Spaß gemacht hat.
5: Uwe, stimmst du ein? Dem ist,
13: dem ist nichts hinzuzufügen.
14: Also die Kieler äh, waren für mich Meister seit äh, dem Sieg beim HSV. Hm. Ähm, das war so die, die letzte Klippe möglicherweise noch in Stuttgart, aber danach ähm, war nichts mehr zu sehen und nichts mehr in Sicht. Und ja, sie hatten ihre Momente ähm, im Herbst vergangenen Jahres. Ähm, da hätte man sie äh, schnappen können und äh, tiefer in den damals vorhandenen Morast drücken können. Äh, da haben sie in der Champions League mies gespielt. Äh, Pokal kam dann auch und ähm, das war eine schwierige Phase. Die haben sie mit vielen Verletzten, muss man ja auch bedenken, gut überstanden und sind am Ende ein würdiger Meister und ich äh, stehe ja voll drauf, dass ähm, die Titel möglichst ähm, heterogen vergeben werden und diese Struktur, ähm, die gibt's hoffentlich bis zum Ende, äh, also will sagen Löwen, Pokalsieger, ähm, die Füchse, die European League, Kiel wird Meister und äh, Vielleicht schafft der STM das Unmögliche, auf jeden Fall sind die im Final Four und so ähm, ist das auch, finde ich, ein Spiegelbild der Saison, dass es eben auch äh, viele Titelträger gab, äh, die gewürdigt wurden und ähm, das ist ein kleiner Anhang zu dem, was Götzi gesagt hat, dass es viele Spitzenmannschaften gab, die sich auch in, äh, auf europäischem Parkett äh, durchaus gut bewegt haben.
5: Uwe, ich bleib gleich bei dir. Äh, wenn man jetzt einen Spieler herauspicken müsste beim THW, es gab ja Jahre, wo, wo man sofort gesagt hatte, das ist derjenige Spieler, der wirklich den Unterschied ausgemacht hat, zum Beispiel der jetzige Trainer Philipp Jicher in manchen Jahren, ohne den ist es nicht gegangen. Wäre. Siehst du beim aktuellen THW jemanden, wo man wirklich sagt, das ist der, der glasklare MVP? Also mir, mir fällt natürlich Landin ein und vielleicht Sargosen, aber auch Sargosen war ja lange verletzt. Gibt es denn in dieser Mannschaft beim THW diesen glasklaren MVP für dich?
14: Nee, den glasklaren gibt es nicht. Natürlich ist Landin äh, wieder in vielen Spielen... Wo es um die Wurst ging, da gewesen. Ich finde, der steine aus dem Rückraum ist die Verpflichtung, die den THW hoffentlich auch für die nächsten Jahre wirklich beizfest macht. Johansson, der sich leider verletzt hat, als es in die entscheidenden Spiele in der Champions League ging, das war sehr sehr schade. Das ist für mich die Nummer zwei. Aber ganz klar Landin 1 und und der kommt danach. Zagosen ist es nicht. Wie gesagt war äh, lange Zeit verletzt und in ein paar Schlüsselspielen hat er mir auch gar nicht gefallen. Also ähm, er war noch nicht auf der Abschiedstour, aber er war jetzt nicht die die strahlende Gestalt, die äh, Spiele entschieden hat oder wo er der Key-Faktor war. Das auf keinen Fall.
5: Götzi, dein Wort zu Kiel und dann vielleicht auch gleich Liga übergreifend. Also ich habe nur gesehen, dass der SED, ich weiß nicht aus welchem Grund, als Bundesligaspieler des Jahres Jamal Musiala ausgewählt hat, weil der halt nicht zufällig, sondern absichtlich das letzte Tor geschossen hat, das die Bayern dann zum Meister gemacht hat. Aber wer ist das in der Handball-Bundesliga für dich?
13: Der Spieler der Saison. Ja. Also jetzt waren wir erst noch mal ganz kurz beim THW. Ja, an. ja
5: machen wir, genau, fangen wir mit dem THW an mhm. und, und arbeite dich dann hoch zum Spieler der Saison. Es kann ja gerne auch Niklas Landin für die ganze Saison
13: Ja, also ich kann mich da äh, im, im Großen und Ganzen Uwe nur anschließen. Wenn ich einen rauspicken müsste, wäre es natürlich nach wie vor Niklas Landin. Aber die Qualität dieses Kieler Kaders ähm, und, und dieser Mannschaft und dieser einzelnen Charaktere ist ja, äh, ja dass sie einfach äh, im Grunde sechs, sieben, acht Leute haben, die halt immer wieder in der Lage waren, in entscheidenden Momenten hervorzutreten. Und mir hat Erik Johansson auch äh, große Freude bereitet. Aber sie haben natürlich auch Spiele gehabt, wo ein Nikola Billig jetzt hinten raus auch noch mal ein paar Mal übernommen hat und sich in alter Form präsentiert hat. Wo auch, es gab auch Spiele, wo großen äh, wichtige äh, Entscheidungen getroffen hat, als es darauf ankam. Dann haben sie da mit, mit, mit Pekeler und Winzek ihre, ihre Leuchtturme in der Schlacht. Also das ist schon eine Ansammlung von... oder übrigens, nicht vergessen, auch wenn er vorne nicht mehr die Rolle spielt, was Domagoj Dufniak in der Abwehr abziehen kann, hm. das ist unwahrscheinlich. Der hat jetzt gerade von diesen letzten Spielen auswärts, wo es noch ein paar kleine Fragezeichen gab, da hat er die Gegner äh, auf der Spitze verteidigend quasi alleine in den Wahnsinn getrieben. Ähm, alles so Faktoren die, die, die dann mitentscheiden sind, um sowas sauber nach Hause zu bringen. Und da hat der, der, der THW schon eine, eine tolle Zusammenstellung. Wie gesagt, Landin wäre mein Favorit, wenn du da unbedingt einen rauspicken willst. Und Spieler der Saison... Weißt du, wer mir jetzt ganz spontan einfach äh, da in den Kopf geschossen ist? Vielleicht überraschend, mhm. aber war der erste, der mir kam spontan, war Kai Smietz. Mhm, Denn ähm, beim SC Magdeburg, als sich Oma Ingi Magnusson schwer verletzt hat... Also da haben schon viele gesagt, oh, das, das können Sie jetzt nicht auffangen, das geht jetzt nicht. Und die Art und Weise, wie er äh, im Grunde das Werk von Magnusson fortgeführt hat, der, der äh, also da gab es ja einen Zahlenvergleich, der, der äh, sehr ähnliche Zahlen aufgelegt hat, was die Menge der Tore betrifft und äh, was, was übrigens Abschlussquoten betrifft, war sogar noch besser als Oma Ingi Magnusson. Das kam in, da, also das ist ein guter Handballspieler. Äh, ist, das, das war vorhin schon klar, aber dass er das so gut machen würde, so konstant, auf absolutem Weltklasse-Niveau, ich glaube, das war dann schon ein bisschen überraschend und ähm, ich denke schon, dass das ein ganz entscheidender Faktor war, dass der SC Magdeburg letztendlich, äh, auch wenn sie jetzt nicht Meister äh, werden, eine ne echt tolle Saison gespielt hat, mit Champions League Final Four, sensationell, mit Pokalfinale, wo sie ja auch ganz nah dran waren und jetzt eben wieder mit der erneuten Qualifikation für die Champions League als zweite Mal
5: karl Smitz, ja, und äh, Uwe, um, um, um diesen Reigen abzuschließen, wo, wie, wie war die Saison, alles in allem für Juri Knorr?
14: Gut, ähm, wie ich finde, also ähm, Titel gewonnen, ähm, das, ähm, eine Evolution des, des Spiels der Löwen herbeigeführt, ähm, finde ich auch seine, seine Auftritte in der Nationalmannschaft unter dem Strich äh, sehr in Ordnung. Ähm, also, sagen wir mal so, er ist jetzt nicht die, also er wäre bei mir dann auch in den Top 5 mhm. und bei Kai Mietz, das wäre für mich die 3 gewesen, ganz klar. Ähm, und, ähm, also sehr, sehr positiv, immer noch mit Luft nach oben. Und man muss gucken, wie diese, dieser starke Umbruch im Kader der Löwen sich auswirkt äh, in der nächsten Saison. Aber ähm, sie sind ja in der Quali für das europäische Geschäft wieder dabei. Und ähm, also wenn die sich für die European League äh, qualifizieren, ist das wieder der nächste Schritt für die Löwen zurück, äh, um, um da oben mitzumischen. Und da spielt Juri Knorr eine große Rolle. Der hat jetzt äh, ein Jahr mehr Erfahrung. Das wird sich auch auswirken. Also ich finde nicht äh, spitzenmäßig, äh, dass man... Da alles gut fand, was er gemacht hat, aber das war eine sehr gute Saison.
5: Was müssen die Füchse Berlin tun, damit sie nächstes Jahr bis zum Ende dabei sein können? Ich gehe mal all in mit gesund bleiben, Götze. Mhm. Oder, oder ähm, muss da muss noch muss dann was passieren auf irgendeiner Position, wo sie wirklich deutlich schlechter na, besetzt sind?
13: Na, na, also gesund bleiben musst du immer, wenn du über eine ganze Saison hinweg vorne mitspielen willst. Gleichzeitig hatte jetzt der, hatten jetzt die Füchse kein herausragendes Verletzungspech in dieser Saison. Weißt du dass, du, dass du das begründen könntest, dass sie in, Anf in Anführungszeichen nur Dritter sind. Ähm, dass du das darauf zurückführen könntest. Also zunächst mal, ich, ich, ich würde gern andersrum drauf gucken. Die Frage ist ja, natürlich war das jetzt deren Ziel, weil sie so lange oben mit dabei waren. Ähm, jetzt, jetzt, sind sie, jetzt haben sie den Europapokal gewonnen und sie werden Dritter. Mhm. Ist das jetzt unzufriedenstellend? Oder ist das eigentlich total realistisch? Was halt bitter ist aus Berliner Sicht, wie gesagt, sie, sie waren jetzt ganz nah dran an den ganz großen Sachen. Also äh, deutsche Meisterschaft, der große Traum äh, oder zumindest eben die Rückkehr in die Champions League nach vielen Jahren. Und wenn sie jetzt nicht drei Auswärtsspiele in Folge verloren hätten, in Stuttgart beim BHC und äh, was habe ich jetzt noch vergessen? Helft mir. In, Gö in Göpping, jetzt am mhm. Sonntag, natürlich. Ähm, da, da, dann, da, es war halt so greifbar. Und dann bist du natürlich an der Stelle, wo du dir Gedanken machst. Und Bob, ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat. Bob hat jetzt mal ordentlich losgepoltert und äh, hat da schon eine kleine Drohung rausgejagt nach dem Motto, so wird es nicht weitergehen. Das, das, äh, da, er, er, ist, äh, er ist offensichtlich stinkig und äh, hat gesagt, einige hätten nicht verstanden, worum es bei den Füchsen geht. Du, am, am Ende des Tages kann man natürlich sagen, dass an der ein oder anderen Stelle, auf der ein oder anderen Position noch etwas Qualität gefehlt hat für diesen aller, allerletzten Schritt. Vielleicht schafft es die Mannschaft, die ja im Grunde komplett zusammenbleibt, in ihrer mannschaftlichen Entwicklung diesen Schritt zu machen. Vielleicht kommt man aber auch zu der Erkenntnis, dass man an der ein oder anderen Stelle noch mal qualitativ nachrüsten muss. Das kann ich noch nicht vollumfänglich für die Füchse beantworten.
5: Uwe, hast du dazu noch ein Wort oder möchtest du abschließend äh, gerne auch was zur Eisenach sagen und den Aussichten kommendes Jahr in der Handball-Bundesliga?
14: Ja, da spielt ein Mittelmann, den ich sehr gut finde, der ist bei mir hier aus der Region, der, äh, Janis äh, Schneibel oder Scheibel, äh, war auch in der, der Löwen-A-Jugend, die ich ja auch hier so ein bisschen Greener, also um das zu sagen, ja eine Chance haben sie eigentlich nicht genau wie viele andere Aufsteiger in der letzten Zeit, aber ähm, die werden einen großen Spaß machen und in, in dieser Halle ist es ja immer ein Erlebnis da zu spielen, die letztendlich auch jetzt wieder genehmigt wurde für die Heimspiele, also ähm, das wird bestimmt ganz nett, aber das ich glaube nicht, dass sie sich halten können. Muss mal gucken, welche Neuzugänge sie da auch kriegen. Aber zu den Füchsen muss ich ein bisschen ergänzen, dass in der ganz entscheidenden Phase dann sich Paul Drucks verletzt hat. Und das ist natürlich schon eine Figur, die so ein bisschen für die Aura steht, der Füchse. Und der hat mir in den entscheidenden Momenten dann auch gefehlt. Natürlich auch in der Abwehr. Also das muss man auch sagen. Das ist ja jetzt nicht der geniale Angriffsspieler, aber es ist der Brecher, der dann auch mal äh, einfach eins gegen eins geht und so einen Abwehrspieler extrahiert mit einer Zeitstrafe. Und der war äh, bei diesen Spielen nicht mehr dabei und ähm, das hat den Füchsen ganz schön wehgetan, äh, wie ich finde. Und ähm, das war dann vielleicht auch so ein bisschen ein Element, das für diese Spiele gefehlt hat. Aber ähm, klar, sie hatten genug andere Spieler und dann... Was, was Bob da auch angesprochen hat, das war dann schon auch ein Mentalitätsproblem, ne? dass alle die Köpfe haben hängen lassen in diesen Spielen und dass auch ein Matthias Gitzel als, ja. ähm, als Kraft, der da am Kabel zieht, es nicht vermocht hat, da im Alleingang ähm, das Ruder rumzureißen und ähm, da müssen die Füchse ein bisschen dran arbeiten, das stimmt schon.
13: Lass mich noch ganz kurz ähm, hinzufügen, äh, Jens, äh, Uwe, du hast natürlich vollkommen recht, was die Bedeutung von, von Drucks betrifft. Was ich meinte, und das habe ich auch nicht übersehen, aber was ich meinte, ist, dass ja alle anderen da vorne, äh, auch speziell Magdeburg, aber auch der THW, die hatten ja auch Ausfälle aus der mhm. Kategorie und haben es trotzdem ins Ziel gebracht. Und ja. wenn, wenn sich die Berliner jetzt an die Analyse machen, welche paar Prozente haben uns gefehlt für diesen letzten Schritt, dann wäre es aus meiner Sicht fatal zu sagen, ja, das war die Verletzung von Drucks, Weil das wäre aus meiner Sicht deutlich zu kurz gegriffen. Ja. Ähm, was aber in keiner Weise die die, die Bedeutung von, von, von Paul für, für diese Berliner irgendwie einschränken soll.
5: Gut. Machen wir einen Haken dran an äh, den Handball und wir plaudern noch ganz kurz nach einer kurzen Pause mit Uwe und mit Götzi über Tennis.
3: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio
5: 360. Dankeschön. So Herr also Uwe Semra und Markus Götz sind in der Leitung. Und ja, es, ich hätte es nicht gedacht, dass wir darüber sprechen können und dürfen. Aber ist äh, Uwe, er ist so optimistisch angekommen in Roland Garros. Ich bin ja schon wieder zurück in München, aber die erste Pressekonferenz mit Alexander Sverev, die nicht im großen Pressezentrum stattgefunden hat, sondern in kleiner Runde. Und er hat auch gesagt, na, das genießt er jetzt fast mal ein kleines bisschen, dass er so wenig Aufmerksamkeit hat. Aber wäre hat von Beginn an so ein Selbstvertrauen ausgestrahlt äh, in Paris, Vielleicht hat er auch geahnt, dass mit Sinner und Medvedev seine schwierigsten potenziellen Gegner früh rausfliegen. Da kann er nichts dafür. Er hat äh, alle seine Spiele, alles, was man ihm vorgesetzt hat, hat er gemeistert. Was, was traust du ihm jetzt zu, Uwe? Jetzt spielt er gegen Kaspar Ruth und im Finale entweder gegen Alcaraz oder Djokovic. Von der Form her ist er wahrscheinlich, äh, von der Papierform her, der Schwächste dieser vier Spieler. Ist alles möglich, Uwe?
14: Also ich finde, er hat es äh, bis hierhin großartig gemacht. Er hat Matches gewonnen, wo er nicht gut gespielt hat, wie gegen TFO, ja. und hat die trotzdem rumgerissen. Das zeugt von, von großer äh, Stabilität in dem Turnier. Und ich finde, er hat äh, ja in so Spielen wie Lloyd Harris oder so nicht so viel Kraft verbraucht. Man hört gar nichts an, an körperlichen Wehwehchen von ihm. Er ist finde ich äh, stabil, was was die was die Psyche auch angeht. Ich finde, da sind wieder viele gute Seiten von ihm äh, herausgekommen und äh, er ist einfach ähm, äh, die, diese Physis ist für mich das, das äh, herausragende. Ja, er, er, er hat jetzt auch wieder ein Halbfinale vor sich, äh, wo er den leichtesten Gegner äh, von den Verbleibenden äh, vorgesetzt bekommt und wo er, wie ich finde, auch ein bisschen Zeit hat, um sein Spiel zu entwickeln. Also Kaspar ist ja einer der dich jetzt nicht direkt abschießt, sondern der auch eine gewisse Vorbereitung im Ballwechsel braucht, um äh, den entscheidenden äh, Schuss anzubringen und äh, warum soll er da äh, wenn er dann an dem Tag den Aufschlag trifft, äh, nicht auch eine Chance haben, ne? Und ähm, also das ist das ist das Turnier, das Alexander Zverev wieder auf die die Landkarte bringt äh, für für alles was für ihn möglich ist. Das hat er schon jetzt geschafft mit der Halbfinalteilnahme, hat sich in eine andere Sphäre katapultiert mit dem Tennis und ob jetzt entweder vor der Sinner da vorher rausgepurzelt sind. Es gibt Gründe, warum die Spieler, gegen die er angetreten ist, dort gelandet sind, weil sie nämlich selber vorher gut gespielt haben und ja. dieser Argentinier ist ein Riesenspieler auf Sand, den hat er umgebogen in einem qualitativ hochwertigen Match, wie ich finde. Und das gibt zu großen Hoffnungen Anlass für das Halbfinale.
5: Ich finde auch, Götzi, Kaspar Rütz, so wie es auch Uwe beschrieben hat, ist ein gutes Matchup für Sverev. Auch wenn äh, Rütz gestern Abend gegen, ich weiß nicht, was der Runde die ersten beiden Sätze gemacht hat, ehrlicherweise, aber ähm, Rütz versucht ein bisschen aggressiver zu spielen, aber ich glaube, er kann Sverev nicht so richtig wehtun.
13: Also ich habe leider von, äh, von, diesem Finale, äh, von diesem Viertelfinale gegen Rune gar nichts gesehen, weil parallel gestern die Handballkonferenz ja, war, deswegen kann ich, kann ich da gar nichts zu sagen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ist wie die Bilanz? Head-to-Head?
5: 2-1 für Swerev. Mhm. also so oft haben sie nicht gespielt, und noch nie auf Sand gespielt.
13: Ich, ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich Ruth kaum gesehen jetzt in, 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 in Paris, deswegen er steht im Halbfinale, aber er steht da ja auch nicht zufällig. Und er stand letztes Jahr im Finale, bitte nicht vergessen. Und ich, ich gehöre zu denen, die äh, Ruth schon ein paar Mal unterschätzt haben. Ja, weißt du, mhm. weil, wenn ich wenn ich ihm zugucke, denke ich mir auch, weil du gerade gesagt hast, er kann ihm nicht wehtun, das ist eine beliebte Formulierung von dir beim Tennis. Ja. Ähm, ich ich, ich gucke mir das an, sein Spiel, ja. und, und 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 bin irgendwie nicht fasziniert. ja Oder denke mir, boah, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn und das macht er ja herausragend gut und damit macht er äh, seinem Gegner das Leben zur Hölle. Und trotzdem, muss man mal zur Kenntnis nehmen, der steht kurz davor, sein drittes Grand Slam-Finale zu erreichen. Das, da muss ich mich selber auch immer wieder ein bisschen erden, wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt im Hinblick auf das Halbfinale gegen Zverev denke, Mensch, da hat Sverev jetzt eine richtig gute Chance auf sein erstes Roland Garros-Finale. Also der scheint sich da ja genauso wohl zu fühlen in Paris wie Sverev äh, wie offensichtlich, der zum dritten Mal in Folge im Halbfinale steht, was er ja auch... Ähm, klare Indiz dafür ist, dass er sich in diesem Umfeld, auf diesem Belag, äh, an diesem Ort einfach gut fühlt, was ja für Zverev äh, erfahrungsgemäß äh, ein ganz wichtiger Faktor ist, jetzt nicht nur aus dieser äh, Verletzungshistorie raus, sondern grundsätzlich. Das ist für mich wirklich ein Fifty-Fifty-Spiel, dieses Halbfinale. So jetzt mit, mit allem, was ich bislang aufschnappen konnte, weil du ja auch gerade schon ein bisschen nach vorne geguckt hast. Äh, Tatsächlich würde mir im Moment noch der Glaube fehlen, dass wäre in einem möglichen Finale gegen Alcaraz oder Djokovic eine echte Chance hätte. Aber du, das ist jetzt Halbfinale und dann ist es das Endspiel. Und da, das würde ich mir einfach gerne angucken. Aber die sehe ich schon nochmal einen ganzen Schritt vor den anderen beiden. Also Alcaraz und Djokovic vor wäre vor, äh, und Ruth. Uwe? Ja, sehe seh ich ganz
14: genauso. Also Die, die einzige Chance ist, dass äh, Rüd oder Zverev das Halbfinale klar gewinnen und die anderen sich in einem Fünf-Stunden-Reißer so <lacht> aufreiben, Wie wird sie ein
13: bisschen angeschlagen ins Finale gehen. Wie wird denn die Reihenfolge sein?
5: Also ich gehe davon aus, ich weiß es noch nicht, aber ich gehe davon aus, weil die ja doch einen Tag länger Pause gehabt haben, dass das Nachmittagsspiel, also um 15 Uhr, Djokovic gegen Alcaraz ist. Ist jetzt nur eine Vermutung, weiß ich mhm. nicht. Und ich gehe aber nicht konform mit vielen Meinungen, die ich auch gelesen und gehört habe, dass Alcaraz ja überhaupt keine Probleme haben wird gegen Djokovic. Das, das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, der wird um von so vielen Leuten gehört in, in Paris auch. Ja, Alcaraz, weil er die ersten beiden Sätze gegen Tsitsipas so glatt gewonnen hat. Das war natürlich ein gutes Spiel, war ein überragendes Spiel, aber äh, Zizipas ist ein ganz anderer Spieler, komplett schlechtes Matchup gegen Alcaraz und ich glaube, Djokovic wird sich da so reinbeißen in dieses Spiel, äh, Uwe, dass äh, ich glaube wirklich, dass die sehr, sehr lang spielen werden und ich glaube, dass Djokovic ganz genau weiß, dass irgendwann die Phase kommen wird, wo Alcaraz zu viel riskiert, ich, ich, das, ist, das ist für mich auch ein 50-50-Spiel, Uwe, wie siehst du dieses Halbfinale?
14: Also auf keinen Fall so klar. Und ähm, es ist einfach mal wieder so, dass, dass Djokovic in den entscheidenden Momenten einen draufsetzt. Man hat immer mal das Gefühl, es ist ihm unwohl, er ist ein bisschen langsam oder so. Aber wie er ähm, zwei Gänge hochgeschaltet hat gegen Khadzhanov, das war schon äh, wieder typisch äh, irgendwo. Ne? Und ne? Ähm, also da wird es Alcaraz am schwersten haben, direkte Punkte äh, auch zu machen und er wird zwei, drei Bälle mehr brauchen äh, von diesem Power-Tennis und dann kommt er natürlich in einen Bereich, wo die Fehlerquote auch äh, höher wird ja und dann wird der Joker auch mal kontern und dann muss er mal äh, in die Ecke springen und äh, einen Ball irgendwie noch zurückzaubern, also das wird viel, viel offener, als das äh, äh, skizziert wird in der in der Vorschau, finde ich auch, also sehe ich überhaupt nicht, ich sehe, dass das ein, ein grandioses Spiel wird, das ist die Bühne, die der Joker auch braucht, wo er ja, so ja. zu Höchstleistungen angetrieben wird von so einem Youngster. Der will sich dann nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von von so einem jungen Typen. Das ist, da geht es auch, auch um die Spitze äh, dieser dieser Branche irgendwo. ja. Und da ist
13: der angefixt, bin ich mir absolut sicher. Ich finde es lustig, dass du das sagst, Jens, weil du, du vor Ort hast ja diesen Eindruck, den du da gerade geschildert hast, und der ist ja offensichtlich dann auch gegeben, schon schon vor Paris wenn du auch in Tennis-Podcasts und so reingehört hast, da haben wirklich hochdekorierte Experten den Djokovic mal glatt vergessen, was die Favoriten für Paris betrifft. Und ich dachte mir, ist es echt schon so weit, dass dass man dass man, dass man man ihn vergisst? Ich meine, nochmal ganz kurz, es geht bei ihm, das hat, das hat doch jetzt jeder kapiert, glaube ich, es geht nur noch um die Grand Slams. Alles dazwischen ist irrelevant. Und er hat die Australian Open gewonnen. Und er steht jetzt wieder im Halbfinale. Und genau was Uwe sagt, das ist doch jetzt für ihn der maximale Antrieb. Er hat jetzt die Chance, den 23. zu holen. Er spielt gegen die Nummer 1. Er spielt gegen den, von dem alle sagen, er ist jetzt äh, der Allergrößte. Ähm, also äh, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein ganz großes Spiel wird und ähm, ähm, ich, ich würde äh, im Leben nicht gegen Djokovic wetten in dieser Situation.
5: Na, ich auch nicht, weil was, was Uwe gesagt hat, äh, gerade dieses Tiebreak im zweiten Satz Unglaublich. Naja, so. da, da macht er einfach keinen Fehler mehr. Er macht ist keinen so Fehler mehr. Das, ja, ist ist, genau das war das wimbledon Finale gegen Federer 2019. Ja. Er so. macht im Tiebreak keinen Fehler mehr, aber er spielt den Ball ja nicht nur rein, sondern er spielt den Ball so rein, dass der andere schon was tun muss. Aber er macht halt selbst keinen Fehler mehr.
13: So, und wie war es gegen Davidovic? Ich finde dass Davidovic Fokina unglaublich fassbar gut gespielt hat diese zwei Sätze und genau dasselbe zweimal tiebreak und wie war es gegen Kachanov? Djokovic hat wirklich nicht gut gespielt für seine Verhältnisse und Kachanov aus meiner Sicht am absoluten oberen Limit und trotzdem steht es dann eins eins Sätze und du weißt genau jetzt ist das Ding gelaufen also das finde ich sollte man einfach nicht vergessen dieses ganz Besondere, das Djokovic in diesen Situationen hat. Ja, ich freue mich total auf dieses Halbfinale, also das wird cool glaube
5: ich. Das glaube ich auch. So, dann äh, lasstet uns äh, schließen. Es, es gibt dann danach noch einen kleinen Tennisteil mit Jürgen Melzer, aber lasstet uns schließen mit äh, den Tipps fürs Wochenende. Uwe, wer macht's bei den Frauen, wer macht's bei den Männern?
14: Also ich, 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 ich sehe nicht wie äh, Friontec gegen Sabalenka verlieren kann. Ähm, also die, die okay. kurzen Ausschnitte, die man von ihr sieht, das ist einfach, da ist alles da, was sie braucht. Und ähm, da ist äh, Sabalenka haut dann schon mal, ähm, wenn sie ins Laufen gerät, äh, schon ein paar ins Aus. Auf diese einfache Formel würde ich es bringen. Kann, kann nur eine geben für meine Begriffe.
5: Und bei den Männern?
13: Also am Ende dann doch Alcaraz.
5: Okay, ja da geht er. Ich, ich gehe bei beiden mit, Götzi, hast du Alternativen für uns?
13: Nur bei den Männern, ich bleib bei Djokovic. Jetzt habe ich mich eh schon äh, ja, drauf kapriziert, ich bleib dabei.
5: You heard it here first. Uwe Semra und Markus Götz, danke euch beiden, kurze Pause und wie gesagt, dann hören wir noch von Jürgen Wenzel.
9: Ich bin Lustvictor Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, Big Show 613, also das finale Puzzlestück, das wir heute noch brauchen. Muss ich ein kleines bisschen ausholen. Es soll jetzt, ich werde gleich mit Jürgen Melzer gesprochen haben, noch vor Ort. Wir haben am Dienstag geplaudert, der Jürgen und ich, Sportdirektor im ÖTV, österreichische Tennislegende, machen wir uns da überhaupt nichts vor, hat zweimal im Doppel im Grand Slam gewonnen, im Männerdoppel, wo mit mit Philipp Petschner, 2010 im Wimbledon, 2011 US Open, hat mit Iveta Benesower, die er später auch geheiratet hat, wenn ich da richtig informiert bin, Mix-Doppel gewonnen in Wimbledon und hat als Junior im Jahre 1999, bitte nachschauen, aber ich glaube, das stimmt, Wimbledon gewonnen. Und der Jürgen, pardon, der Jürgen ist in Paris, immer noch unterwegs mit Joel Schwärzler, einem Junior aus Österreich, der richtig Spaß macht. Der Joel ist jetzt schon im Viertelfinale als wir gesprochen haben, da hat er gerade seine zweite Runde gewonnen, bis ins Achtelfinale, bis also im Viertelfinale. Also der Junge macht richtig Spaß, man darf natürlich den jetzt nicht vergleichen mit jemandem wie Rune oder vor allen Dingen Alcaras, auch körperlich nicht. Aber Junior tennis ist geil, muss ich wirklich sagen. Der Unterschied zum Erwachsenen-Tennis ist gigantisch, vor allen Dingen bei den Männern, also bei den Jungs. Bei den Frauen, boah ja, gut, mit Sabalenka kann niemand mitspielen und mitspielen mit dem Tempo. Aber ansonsten kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht ein, zwei der jungen Damen, die da unterwegs sind, darf man Damen noch sagen, der jungen Frauen, die da unterwegs sind, ja, so in die Top 100 kommen können schon bald, wie die Frübertobers, wie die Noskova zum Beispiel, die jungen Tschechinnen. Also eine ist unter den Top 100, die Brenda ja noch nicht. Anyway, Jürgen Melzer, wir haben es aufgenommen äh, auf der Tribüne, auf dem Court 10. Roland Garros, 2013, jetzt, es geht um Joel Schwärzler, es geht ums Training, aufpassen, ist gut. So, ich sitze jetzt hier mit dem Jürgen Melzer und ich habe das zweite Mal jetzt den Joel Schwärzler gesehen, vorgestern das erste Mal, Jürgen, ich war schwer beeindruckt, du siehst ihn jeden Tag, wie hat dir der heutige Auftritt gefallen?
15: Ja, definitiv gut. Um einiges besser als erste Runde. Man hat gesehen, erste Runde war er halt auch ein bisschen nervös und der andere hat auch unangenehm gespielt für den Anfang, dass du reinkommst. Ähm, es war dann aber auch gestern im Training besser und halt beim Einschlagen schon besser. Und so wie er heute gespielt hat, vor allem bis 6, 2, 5, 1, ähm, bin ich natürlich zufrieden. Es gibt immer noch Punkte, sage jetzt einmal, die man verbessern kann. Aber im Endeffekt war das ein Level, ähm, wo ich der Meinung bin, da muss ihn erstmal wieder schlagen.
5: Also meine Laienmeinung ist, er hat was, was man vielleicht gar nicht lernen kann, sondern unfassbares Tempo schon. Stimmst du da überein?
15: Definitiv. Eine seiner Stärken, dass er sehr viel Tempo generieren kann, ist im Moment teilweise noch eine Schwäche, weil er sich gar nicht bewusst ist, wie schnell er spielen kann und dass teilweise halt 70% Prozent von seinem Tempo vollkommen ausreichen, um solche Matches zu gewinnen. Das hat er auch heute gemacht. Er war... Nie vom Tempo her an seinem Limit und man hat gesehen, wie viel schnell das eigentlich dem anderen war. Und ähm, wenn wir halt dann an die 100% rankommen, dass das auch noch ähm, kontrolliert ist, dann ähm, ja, dort müssen wir auf alle Fälle hin.
5: Ich habe auch ein bisschen Jürgen Melzen ihm gesehen, wenn du das erlaubst, weil er auch schlau gespielt hat und teilweise den Aufschlag nach außen cross gestimmt, nachgegangen ist ans Netz. Äh, Hilft es dir, dass du auch Linkshänder bist?
15: Ja, wir haben, ich glaube schon, dass wir ähnliche Spielstile ähm, haben. Der hat viele Möglichkeiten eben auch das Spiel nach vorne auszurichten mit dem Lefty Slice, den er für mich teilweise noch zu wenig einsetzt. Generell sein Lefty Game ist noch ausbaufähig, weil wenn er seinen Kurzcross mit der Vorhand einsetzt, ähm, er hat einen super Vorhand, der Longline macht er halt viel den Platz auf und wenn er wenn er da halt noch konsequenter wird und der Junior ihn ein bisschen noch ein bisschen rauskommt, also dass wir den wegkriegen, ähm, dann ist da ist da einfach viel möglich.
5: So. Und äh, wenn man jetzt vergleicht, man darf nicht vergleichen, äh, mit dem Alcaraz vielleicht nicht, aber mit jemandem wie Rune, der drei Jahre älter ist, wie ist der nächste Schritt, dass man sich so jemand annähern kann?
15: Ähm, in der täglichen Arbeit. Ähm, definitiv sind die einfach im Kopf schon weiter, wie sie, wie sie in der täglichen Arbeit sich präsentieren, wie professionell sie sind und da, da haben wir definitiv noch Reserven, ähm, wo wir einfach schauen müssen, dass jeden Tag im Training das 100% passt. Und man nicht manchmal noch diesen Junior-Kopf sieht, wo man sich über Sachen beschwert, über die man sich eigentlich nicht beschweren sollte, ähm, sondern einfach den Kopf runter und trainieren. Und wenn er das macht, ich sage jetzt nicht, dass er in drei Jahren Rune ist, aber ich definitiv, dass er in drei Jahren um einiges besser dasteht als jetzt.
5: Wenn du ihn jetzt so anschaust, vom Oberkörper her, auch da ist ein Unterschied zu Alcara sowieso. Wir den, aber auch Rune ist natürlich ein bisschen kräftiger schon. Ich glaube, vor eineinhalb Jahren oder vor einem halben Jahr bei, in Wien bei der Pressekonferenz hast du das auch über Neumeier gesagt. Dass, dass es dunkel wird, wenn sich der Alcaraz vorhin hinstellt. Wie viel macht ihr wirklich jetzt im, im Kraftaufbau?
15: Ja, das ist halt als Tennisspieler immer schwer, weil du halt eine sehr lange, breit gefächerte Saison hast und du nicht und du ihn vor allem ähm, immer wieder rausnehmen musst, ähm, was für einen Jungen sehr schwierig ist, wenn du sagst, du darfst jetzt keine Turniere spielen, mhm. die wollen alle immer Matches spielen, was ja auch verständlich ist. Wir haben jetzt nach, hier, nach dem Turnier hier einen längeren Condi-Block äh, vor Wimbledon, wo wir wieder versuchen, ein bisschen was weiterzubringen. Das muss definitiv passieren, da müssen größere Pakete her auf Oberschenkel, Oberkörper. Dann kann er vielleicht noch ein bisschen schneller spielen, was jetzt nicht unbedingt das Ziel sein muss, aber es wird dann auch stabiler. Und das ist der, der große Unterschied zu einem gut spielenden Joel, so wie heute, wirklich stabil, im Kopf klar zu einem Schwell in der ersten Runde, vor allem in den ersten Einhandabsätzen. Sehr das ist aufgeregt krön. gewesen, hatte ich gesagt. Und sehr ja, negativ auch, auch dann. Eben, das negativ und Fehler nicht akzeptieren und auch nicht warum herauszufinden, warum mache ich Fehler, weil ich halt Dinge falsch mache und dann muss ich halt schauen, dass ich es beim nächsten Mal richtig mache. Redet sich von, Lausten, von außen immer leicht, aber das ist das, was er lernen muss und ähm, an dem Arbeit auch.
5: Inwieweit ist dieses Jugendturnier, das Jugendtennis generell für dich, ein Ergebnissport? Wir waren beide, wir gehen jetzt dann glaube ich auch auf dem gleichen Platz, wo die Tamara spielt, der Erstrundenspiel spielt die Costage und die Gegnerin fängt plötzlich an Mondbälle zu spielen und ist zum Glück nicht dafür belohnt worden. Aber wie wichtig sind für dich Ergebnisse, weil ich finde die Costage hat aggressiv weitergespielt und hat mir gedauert, dass sie auch deshalb, dass sie dann gewonnen hat.
15: Ja, es ist halt ähm, das ergebnisorientierte in der Jugend ist halt gefährlich, weil du halt einen Spieler entwickeln musst und es geht nicht darum. Also ich nehme hundertmal, dass er hier dreimal zweite Runde verliert, aber in, also bei den Slams, aber in drei Jahren sind wir dort, wo wir hinkommen und da geht es ums Herren-Tennis. Und du wirst mit Mondbällen nichts gewinnen, du wirst mit nur Reinspielen nichts gewinnen. Du brauchst Waffen und die muss man entwickeln. Und wenn man das nicht im jungen Alter macht, später wird es dann schwierig.
5: Jetzt ist das Coaching eher erlaubt. Ich habe aber, ich meine, ich bin jetzt da drei Reihen hinter dir gesessen und habe aber gemerkt, du bist sehr reduziert oder im Coaching, was das anbelangt.
15: Ja, es hängt finde ich immer auch vom Spielertypen ab und äh, er ist einer, der ähm, vor allem wenn er in so einem in so einem Mindframe quasi drinnen ist, wo er wirklich seinen Kopf beisammen hat, dann ist es auch, dann ist weniger oft mehr und halt, es gab schon einige Anweisungen, ähm, aber halt auch leise und dezent und ähm, wenn er das umsetzt, muss ich auch nicht viel mehr sagen. Jetzt
5: habe ich noch ein, zwei allgemeine Fragen, wenn ich darf. Ich war gestern beim Zizipass beim Training und äh, sehr, sehr professionell, es ist ruhig zugegangen, aber ich habe mich gefragt, der Apostolos trainiert mit dem jetzt seit 20 Jahren, vielleicht 18, Jahren, 17 Jahren, egal. Wie schwierig ist es, wenn man so lange mit einem Trainer zusammenarbeitet, dass da wirklich dann noch was, was Neues kommt, der andere impuls? Ich
15: glaube, dass äh, ein Unterschied ist zwischen, wenn das der Vater ist, mhm. weil das merkt hat man beim Zwerref gemerkt, oder merkt man, hat man beim Zverev auch gemerkt, dass das halt eine andere Bindung ist, da jemand Neuen ins Team leihen zu lassen. Ich denke da ja nur an Karo Wosniacke, mhm. die hat auch immer ihren Vater dabei gehabt. Zwar immer wieder so, ähm, Influencer unter Anführungszeichen, die da halt versucht haben reinzukommen, aber es ist schwierig. Und Stefanos hat es probiert mit Marc Philippusis. Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich andere Inputs zu holen. Aber ich glaube auch, dass der Apostolos da offen ist dafür. Ähm, immer wieder auch mit ich sehe immer wieder auch mit anderen Trainern oder Ex-Spielern sprechen. Ähm, das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite so schlecht funktioniert es nicht bei denen, dass man da jetzt großartig was ändern müsste. Ich glaube aber trotzdem, dass hin und wieder mal ein anderer Input auch nicht schadet.
5: Wie war das bei dir dann im Laufe deiner Karriere? Weil du hast ja dann doch öfter die Trainer. Ich hatte Ronnie ungefähr in der Mitte deiner Karriere gekommen und dann gab es diesen unfassbaren Peak auch. Aber trotzdem, nichts hält ewig.
15: Na, ich hatte 13 Jahre lang, also eigentlich für einen Tennisspieler, eine sehr lange erste Beziehung zu meinem Trainer, mit dem ich lang gearbeitet habe, mit dem Karl-Heinz Wetter. Ähm, zum Schluss dann auch. Natürlich ähm, nützt sich das auf eine gewisse Art und Weise ab, vor allem wenn man von, von der Jugend kommt, ähm, es ist es dann oft schwer, quasi diesen Step des Erwachsenwerdens vom Spieler zu akzeptieren. Ich, sage, ich glaube trotzdem, dass ich jetzt nicht viele Trainer hatte. Ich hatte den 13 Jahre, den Jocke, dann 5 Jahre und mhm. zum Ende meiner Karriere dann halt ein, zwei andere. Aber trotzdem, Kontinuität ist schon wichtig. Man braucht Vertrauen in das. Oft merkt man mal relativ früh, das wird nichts, dann muss man auch wechseln. Das ist, das ist einfach das Business aber im Endeffekt musst du einfach das Vertrauen zu dem Trainer aufbauen und dann musst du auch ein bisschen Zeit vergehen lassen, dass das Ganze auch wirklich hält und, und eben auch Früchte trägt.
5: Ein, zwei habe ich noch. Wer hat dich beeindruckt bis jetzt auf der Männerseite bei diesem Turnier?
15: Ah, definitiv Carlo, Carlos Alcaraz. Der hat. erwartet da
5: dass der gegen Mosetti so glatt durchzieht. Mosetti halt hat super gespielt. Er okay. hat
15: gut gespielt, aber das vom Matchup muss man auch sagen, mit der den Rückhand, mit dem Fühlen sehr volle, was der Alcaraz spielt und mit Musetti einfach nicht vorne retournieren, wo er sich halt nicht wohlfühlt, ist das halt schwierig. Und der macht halt so viel Dampf und es ist immer schön, wenn man ein Target hat, obwohl die Rücken von Mosetti gut ist, aber eine Einhändige gegen Alcaraz, da muss ich schon verdammt gut verteidigen können.
5: Jürgen, eine Sache noch. Joel hat gestern auch Doppel gespielt. Wie wichtig, weil Spieler spielen nicht alle doppelt. Tsitsipas war hier im Hauptfeld vertreten, mit seinem Bruder hat er gespielt, aber sonst keiner von den Topspielern. Uh, Rublev Kacchanov hat jetzt am Masters gewonnen vor kurzem. Würdest du jedem Jugendspieler empfehlen, Juniorenspieler empfehlen, auf jeden Fall auch doppelt zu spielen?
15: Definitiv. Es ist ein, entwickelt ein Spiel einfach weiter. Surfer, return, ähm, schnelle, schnelle Augen bekommen, wenn der Ball schnell auf dich zukommt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch in jungen Jahren doppelt spielt und dann vielleicht auch noch weiter. Das hängt halt immer auch vom Spielertyp ab und wie viel, wie viel Benzin im Tank drinnen ist während so einem Turnier. Aber generell glaube ich, dass es wichtig ist, für die Entwicklung von einem Spieler sich auch zum Doppelspiel zu stellen.
5: Wirst du in Wimbledon wieder dabei sein, bei ja, den Legenden?
15: Bei den Legenden auch wieder dabei sein. Und als Coach auch. Und als Coach mit dem Scheul, ja. Das ist verrückt.
5: <lacht> ich danke Wimbledon, ja, das ist dann das Nächste, wo ich hinfahren werde. Wieder ein logistischer Aufwand, dass es eine Freude ist, was die Big Show angeht, sonst ist es wirklich eine Freude in Wimbledon zu sein. Alles ein bisschen anders. Nichts gegen Paris. Paris ist grandios. Also ich werde mit dem Einkommen vielleicht drüber sprechen, aber Paris ist wirklich fantastisch. Äh, London tue ich mich einfach mit der Sprache viel viel leichter, ähm, weil das spreche ich französisch, wenn ich es vor mir habe, kann ich mir ein bisschen was zusammenreimen, manchmal, nicht immer. Anyway, das war's die Big Show 613. Danke an alle die dabei waren. Danke an euch und wir hören uns wieder kommende Woche.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.